0: Folge 334 vom Aufwachen-Podcast hat eine Präsentatorin namens Jan. Jan, du bist der Beste an diesem Freitag und für dich kümmern wir uns mal wieder um die Zukunft. Na, Oma Erna, siehst du das auch so?
1: Ich glaube nicht, dass wir das verhindern können. Die Entwicklung. Die
2: Zukunft. Muss ich unterstützen. Dann
3: schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Wir müssen verstehen, was die Menschen im Land bewegt. Und wir dürfen sie nicht mit Floskeln abspeisen. Migration, Globalisierung, Klimawandel, Digitalisierung. Das sind aus meiner Sicht die größten Herausforderungen unserer Zeit. Dass gerade in Zeiten von Migration und Globalisierung nationale Identität und traditionelle Werte einen festen Platz in unserem Denken und Handeln haben. Dafür will ich mit ganzer Kraft kämpfen. Ich will einen Neustart für die CDU, für Deutschland. Denn wir brauchen wieder die Jungen in der Politik, für die Politik und die sich für die Politik auch interessieren.
4: Friedrich Merz als Person ist mir sehr
5: gut bekannt. Wir sind befreundet.
3: Vor Ihnen steht ein wirklich überzeugter Europäer, ein überzeugter Transatlantiker. Ich habe das natürlich mit dem Vorstandsvorsitzenden von BlackRock besprochen. Er weiß das. Das ist keine Heuschrecke, das ist kein Private Equity, das ist ein Vermögensverwalter. Ja, der größte auf der Welt, aber Vermögensverwalter sind Treuhänder. Ich habe mich nie als Neoliberaler empfunden. Ich bin schon der Auffassung, dass wir grundsätzlich über die Frage, bis hin zu der Frage, wie beteiligen wir eigentlich eine größere Zahl von privaten Haushalten an den Kapitalmärkten, dass wir über diese Frage reden müssen. Deutschland hat eine viel zu kleine Zahl von Aktionären. Morgen. Guten
6: Morgen.
0: Morgen. Hallo.
7: Wir brauchen Wölfe weil sie der Natur dienen, aber die Wölfe, die dummes Zeug tun, die gehören konsequent erschossen.
8: Ich will jetzt hier gar nicht zu viel Konsenssoße irgendwie drüber kippen, aber an der Stelle sind wir komplett einig. Wir sind komplett einig, dass Meinung und Bericht getrennt gehört. Und wer das bei uns nicht beherrscht, der fliegt raus.
9: Uh.
0: Der fliegt okay. raus.
9: Wird man erschossen oder was?
0: <lacht> ja, ja. Das du Lonely Wolf.
9: Dein ja. hm. schön harter von ihm.
0: Ist mir jetzt gerade aufgefallen. Also Jens Spahn hat sich quasi für mhm. die für die ich mache jetzt eine internetvideo variante entschieden und äh, Friedrich Merz, ganz oldschool, ich gehe mal in eine Pressekonferenz. Findest
9: Ich finde, Friedrich Merz hat für, sich für den größten Fuck-You entschieden, den man sich vorstellen konnte, um so einen Aufschlag zu machen. Naja, klar. Geht in also, die BBK, aber ich habe nur 20 Minuten, wissen Sie, Leute. Ich weiß, Sie haben tausend
0: Fragen, aber... Naja, es, es, ich es war... Los. Ich kann ja mal ein bisschen aus dem Hintergrund äh, erzählen, er wollte am liebsten gar keine Fragen beantworten. Ach, oh Wunder. Ja, ja. Und dann <lacht> hat der ja. BBK-Forscher gesagt so, naja, also wenn Sie in den BBK kommen, dann müssen Sie auch Fragen beantworten. Und dann war dann so, hm, naja, wie lange dann? Hm. Na, ich kann ein bisschen reden. Hm. Und dann am Ende ein paar Fragen. Dann haben Sie ihn so runtergehandelt oder hochgehandelt, wie auch immer. Auf Hälfte, Hälfte. Okay, Sie machen jetzt meinetwegen zehn Minuten, aber mindestens zehn Minuten Fragen beantworten. Mhm. Und dann waren natürlich irgendwie alle gespannt und ich wusste ja gar nicht, wie er so drauf ist bei PKs.
9: Und wie immer, wie damals schon.
0: Ja, also ich habe ihn ja nie erlebt. Das heißt, er kann, er kann keine theoretisch. gibt ja, kennst du ja selbst bei PKs, gibt eine Frage und dann antwortet der Politiker zehn Minuten. Inland, den, wir jetzt alle kennen. Aber diesmal war es gut. Ihr jungen Menschen. Und ich hatte, ja, äh, ich hatte, und ich hatte das Glück, dass ich rankam. Das war auch schön.
9: Dann bleiben wir doch mal kurz bei Merz. Äh, die Bild. Also die Frage ist ja wirklich: Es war im Grunde absehbar, äh, Fried also wie Friedrich Merz das jetzt macht. Meine Lesart ist so ein bisschen für das, also für den gesamten Aufschlag Friedrich Merz, den wir jetzt sehen, inklusive drei Sekunden nachdem Merkel das sagt, ankündigen, dass man auch, aber nicht selbst, sondern erstmal Hörensagen hören, sagen produzieren, weil Gerüchte funktionieren natürlich viel besser als wenn sich jetzt so ein Mann gleich ins Feuer stellt, denn es ist doch viel cooler, wenn die Journalisten sind auf dem Gang. Hast du das auch gehört? Der März will wohl wahrscheinlich. Was ist denn die Quelle? Hm, Da kommen natürlich alle so, ja, also da da drehen die Gehirne richtig dreimal sich im Kreis der Journalisten und sind auf Hochtouren. So und dann die Ankündigung: Ich mache eine BBK ganz kurzfristig zwei Stunden vor oder so am dem Morgen halt. Ja, heute 14:30 kommt alle. Genau, also zwei, drei Stunden oder so. Es war nicht viel Zeit. Es war im Grunde klar, Journalisten haben eigentlich in dem Moment, wo sie davon hören, dass Friedrich Merz eine, eine, eine BBK macht, hatten die eigentlich schon eine Tagesaufgabe sich gesucht, irgendwas. Plötzlich, ah nee alles anders. Okay, doppelte Aufregung natürlich. BBK bedeutet ja wieder, Gehen wir hin, es ist halt nicht exklusiv, aber es wäre sozusagen der erste Otto Naja, komm, gehen wir hin. Dann alle ge Vielleicht gehen ja alle. alle hin. Vielleicht, wenn wir nicht hingehen, sind wir vielleicht die Einzigen, die nicht da. Komm, wir gehen alle geschlossen. So. BBK voll.
0: Und dann setzen sie meine, sich hin. Du, du musst, du musst auch das Zahlenspiel äh, bedenken. Wenn sie da zehn ZDF da sitzen, ist es wahrscheinlicher, dass einer vom ZDF rankommt, als wenn
9: nur ja, einer also. da sitzt. Solche Kalküle kommen da mit. Das heißt, BBK voll. So. Dann beginnt der Mainz. März beginnt mit einem Scherz. Man hat sich verschrieben. Okay, gut, das Ding läuft und nach zwei oder drei Fragen und, was weiß ich, elf Minuten Fragezeit, ciao. Und zwar nicht, ich stehe jetzt auf und gehe, sondern der Herr Mainz wurde vorher von mir beauftragt, diese Pressekonferenz jetzt zu beenden, das macht er natürlich auch, ja, er erreicht das Fuck you sozusagen über die Kollegen, der Herr Mainz ist ja eigentlich Kollege von denen da unten und nicht Kollege von Merz, er muss es sozusagen verkünden, dass jetzt hier vorbei ist. Macht noch so einen Scherz. Ja, ja, hier wären aber noch 23 offene Fragen gewesen, aber gut, ciao, Sie haben Termine. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie geht man jetzt journalistisch damit um? Denn der große Trick ist ja offensichtlich, aber ich will ihn trotzdem nochmal ganz deutlich aussprechen. Der Friedrich Merz ist klug und er findet, wie es läuft, scheiße. Also der findet einfach, dass es scheiße läuft. Zum Beispiel, wie das so mit Trump läuft und so weiter. Und jetzt gibt es natürlich zwei Möglichkeiten, entweder man macht einen Podcast und regt sich darüber auf, dass es scheiße läuft oder man setzt sich so hin mit so drei Strategieleuten und überlegt, ja es läuft scheiße, aber es läuft und alle wissen auch, was scheiße läuft. Können wir das nicht für uns nutzen? Wir kennen doch jetzt die Prinzipien, nach denen es läuft und genau so läuft das jetzt ab und so wird das auch nach sechs Wochen ablaufen. Ich habe mal einen kleinen Clip, wie, wie, bericht, also wie läuft eigentlich die Berichterstattung von der Bild- die halt morgens erfährt, oh scheiße, in drei Stunden ist BBK und äh, haben wir noch jemanden, der kurz durch die Stadt fahren kann und so weiter. Ja, der Bildmann steht dann auf der Straße mit seinem Handy so in der Hand vor sich und beantwortet beantwortet Fragen von dieser komischen, wir machen hier auch so quasi Bildfernsehen äh, am Morgen und so weiter. Das geht hier zehn Minuten insgesamt oder so, keine Ahnung, ewig lang. Wir hören nochmal in diese eine Frage rein, die auch ein bisschen inhaltlich noch interessant ist, weil es da um die Jugend geht und so. Aber nur um das Setting mal, ja. Also ihr seht einfach einen Mann, der komm, stell dich mal so hin, dass im Hintergrund noch ein bisschen Reichstag oder Paul Löber ist oder keine Ahnung und wackel ein bisschen mit dem Handy, damit es authentisch aussieht. Ja, und dann klingt das halt so.
10: Merz wird bald auch schon 63, ist also nur etwas jünger
11: als die Kanzlerin, spricht aber viel davon, dass man die jungen Leute mitnehmen muss und dass es einen Umbruch geben muss. Schafft das wirklich jemand, der in derselben Generation wie Angela Merkel groß geworden
10: ist?
8: Also das ist ein interessanter Aspekt. Äh, Merz ist jedes Mal, wenn er beim Deutschlandtag der Jungen Union auftrat, mit äh, stehenden Ovationen begrüßt worden und äh, hat von Anfang an in der Jungen Union, die zum Teil sehr viel konservativer agiert als äh, die Kanzlerin, äh, sehr hohe Vorschusslorbeeren immer geerntet. Insofern äh, hätte er die auf jeden Fall auf seiner Seite. Aber es kann eigentlich nicht nur darum gehen, die Funktionäre und die einzelnen Flügel der Partei zu begeistern, sondern es geht bei solchen Kandidaturen natürlich immer darum, vor allem den Wähler zu begeistern, die Bürger draußen wieder mitzunehmen und äh, ihnen klarzumachen, äh, dass diese Union für ein breiteres Spektrum steht.
9: Ja, hat jemand was gelernt? Niemand hat was gelernt. Ich habe nur diese eine Einblendung gesehen, wo einer auf die Bildzeitung geschrieben hat, CDU ja. wieder bei 40%. Ja. ja, das war Merz selbst. Äh, man hat Nein. dieses, was du jetzt angesprochen hast, dieses Schnittbild die ganze Zeit, ne? Das hat man die ganze Zeit wiederholt. Es waren so 17 Sekunden, Merz geht durch eine Tür, Merz gibt äh, vor Kameras zu sehen, zieht die Stirn hoch und hält eine Bildzeitung hoch, die er handschriftlich ergänzt hat. Mit. Das
0: ist wahrscheinlich das einzige Archivmaterial, was sie äh, rechtlich genau. zur Verfügung hatten. Genau, das läuft dann so im VLC-Player auf einem extra
9: Computer so durch. Das blendet man dann ein, weil man hat versucht am Anfang den Typ Vollbild einzublenden so fünf Minuten lang und dann hat man aber gesehen, nee, der, das wackelt jetzt wirklich zu sehr und es ist auch zu sinnlos und der steht ja auf der Straße und da kommen Autos und das ist laut und <lacht> deswegen hat man die Leute noch ein, sogar noch ein bisschen abgelenkt von dem, was da passiert. Ja. So, also das ist sozusagen dieser neue Hochleistungsjournalismus.
0: Trotzdem, Daniel ich, Buß. Hm? Ich, ich habe nur bei, bei Welt gesehen, also die haben quasi das auch im Internet übertragen, ihr Fernsehbild und dort haben sie unter anderem auch so, so, also als er reingekommen ist, also was ich auch im Regierungstagebuch hatte, ne? also quasi okay. quasi umgarnt wird von Fotografen und die haben das so lange drin gelassen, da gibt es sogar eine Szene, wo ich gerade von einem Kameramann weggedrängt werde und ich so ins in die Kamera gucke, in die Weltkamera und so, Alter, ist seid ihr bescheuert? Das haben, die, das haben die alles drin gelassen.
9: Ja. Alles drin ja. Gelassen. Ähm, Du hast keine Zeit, da irgendwas zu editieren. Das muss raus, 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 raus. Das geht dazu wie bei so einem Triathlon-Start, weißt du, in Hawaii. Da ist so ein Faden im Wasser und sobald der weg ist, zack, schlagen sich erstmal alle grün und blau. Ich weiß nicht, ob du das regierungs gesehen hast, aber es gab
0: tatsächlich einen Verrückten, der, als er hereingekommen ist und von Fotografen umringt wird, ihn Fragen stellt. Ja, äh, wollen Sie die CDU jetzt ein? Und so weiter. Und <lacht> so, sind Sie bescheuert hier? Ich <lacht> ja. komme in den PK.
9: Wir haben es. Wirklich nur noch mit Idioten zu tun im Journalismus. Allerdings wird dann gut reflektiert, wenn man ein paar Stunden ins Land ziehen lässt und dann so Kollegen wie Daniel Buß hat. Der beschreibt es eigentlich nochmal ganz schön hier im Deutschlandfunk der Tag. Meldest ja, dich? Daniel, Ich wollte nur sagen, Daniel Buß ist einer, der auch schon im Podcast war. Genau, der war ist auch hier Gast. Wir haben ihn auch solidarisch unterstützt gegen seinen eigenen Arbeitgeber. Mhm. ja äh, lauter lustige Sachen also wir hören mal kurz Daniel Bus im Deutschlandfunk der beschreibt es ganz gut
6: es ist natürlich auch dankbarer muss man sagen wenn man sich die Berichte jetzt dieser Tage nimmt ne? mhm. es ist äh, ihn in wird das also den Kollegen äh, in, in, in Berlin wird das ja auf dem auf dem Silbertablett äh, zum Teil präsentiert ne? März mit der Pressekonferenz setzt sich dahin gibt ein paar O-Töne ähm, äh, gibt vor allen Dingen aber natürlich auch ein paar launige Kommentare so ab das schneidet sich auch sehr bequem muss man sagen zusammen Recherche wieder Warum ist natürlich auch aufwendiger, sich tatsächlich mit den Inhalten ähm, zu beschäftigen, obwohl man das natürlich machen könnte. Also nehmen wir mal äh, diese Sache mit äh, BlackRock bei. Ähm, bei Friedrich Merz. Mhm. Da muss man, glaube ich, schon sagen, dass BlackRock für uns alle irgendwie gerade eine ziemliche Black Box ist. Mhm. Ähm, also welche Entscheidung hat Merz zum Beispiel im Aufsichtsrat forciert? Äh, welche hat er am Ende lieber verhindert und warum? Ähm, das finde ich schon, das wird mir für meinen Geschmack zu wenig erzählt ähm, und auch damit äh, zu wenig darüber aufgeklärt, ob zum Beispiel die CDU-Basis dann am Ende tatsächlich gut beraten wäre, sich ihn an die Spitze zu stellen. Und stattdessen nehmen wir die Bild von heute, ähm, dass Merz gesagt hat, er sei Merz mit E äh, und nicht mit R. Und diese Fixierung auf Personen und ihre Emotionen, das befördert am Ende, muss man sagen, äh, dann doch Belanglosigkeiten in den Medien. Das schade, <lacht> finde ich.
12: Ja,
9: sagt am Ende, das ist schade. Ich hätte gesagt, das schadet. Und die Frage ist, was, wem schadet das denn? Denn, das muss man ja auch nochmal festhalten, die das Medien. Ding ist ja schon gelaufen. Wenn wir jetzt einen langen Prozess hätten, in dem es hieß, Merkel geht. Okay, was bedeutet denn das jetzt? Soll auf Merkel jetzt Merkel folgen, Annegret kramp karrenbauer oder wie sie heißt? Nee, also kann man natürlich jetzt einfach, äh, ja, ich würde mal sagen, das kann man jetzt ein bisschen prognostizieren. Auf Merkel folgt nicht Merkel. So, Jetzt haben wir quasi so ein Personentableau gehabt, so ein Starterfeld. Jens Spahn hat sich ja gleich vorangestellt, ist aber zu ehrgeizig, hat auch nicht viel Applaus bekommen und im Grunde sind die Leute so ein bisschen skeptisch, ach der jetzt und so. So, dann März, der natürlich gleich ins Feld reinspringt und bevor wir jetzt die von Daniel Buß angekündigte und auch erforderliche, da kümmert sich dann Monitor drum oder keine Ahnung, mal sie sagen, was ist eigentlich BlackRock, ja? das kommt alles viel zu spät. Armin Laschet hat sich schon selbst aus dem Spiel genommen. Wir haben ja beim letzten Mal noch überlegt mit Hans, ja, so der Merz und der Laschet, die müssten jetzt im Grunde mal im Vorfeld so intern darüber reden, was wie sie jetzt weiter vorgehen. Fand alles statt, hat keiner mitbekommen, fand ja im Zweiergespräch irgendwie statt, Laschet hat zurückgezogen. Laschet Vorerst. hat sich nicht getraut. Vorerst. Ja, kann natürlich sein, dass er jetzt nochmal einen zweiten und so, aber der erste Anlauf von Laschet ist erstmal gescheitert. Obwohl, du, du,
12: du. Hm?
0: Er hat ja explizit gesagt, wenn es hier nicht um die, auch um die Kanzlerschaft geht, dann macht er das nicht. Wenn es hier nur um den CDU-Vorsitz geht, ja. wo ich dann quasi eine GroKo in Berlin verteidigen müsste, während ich in NRW eine Schwarz-Gelb mache, das ja. geht nicht. So, genau. also. Ja, na, Lasch ich, ich, kann, ich kann, ich hm. kann, ich kann mir, sag mal, so aus taktischen Gründen, ich habe dir ja mal einen sz artikel geschickt, den können wir auch mal in den Weg verlinken, der hat ganz gut aufgezeigt, wieso die taktische Lage gerade ist. Hm. Ich kann mir vorstellen, wenn Merkel und AKK merken, okay, wir verlieren gegen Merz, hm. dann sagt Merkel, okay, bevor ich an denen meine Kanzlerschaft abgebe, ziehe ich eigentlich so oder so vorher zurück und lasse Laschet antreten, der dann auch die Kanzlerschaft bekommt, aber dann wenigstens nicht Merz ist. Also ich ja. da ist noch nicht alles entschieden.
9: Also ich, ich also wir können ja nur vermuten, ja. Es ist auch wirklich spannend, Big Brother und so weiter. Aber ich habe so eine Vermutung. Dieser Text, der damals im Spiegel kam, Laschet und Lindner sind bereit, das, was sie in NRW machen, auch in der GroKo, äh, auch im Bund zu machen, Dem, den habe ich ja erst so abgetan, als, naja gut, da hat sich der Spiegel was ausgedacht, aber der scheint tatsächlich doch eher lanciert worden zu sein, weil Laschet jetzt sich auch nochmal geäußert hat im Sinne von, wir machen in NRW genau das Gegenteil von GroKo. Also er hat dieses Modell nochmal genau beschrieben. Und daran, wenn man das so sagt, knüpft sich ja eigentlich der Wunsch der Hörer zu sagen, ach
0: so, das Gegenmodell von Kroko, das wir eh scheiß finden, na dann und das, so. Und, und das wollte ich sagen, indem er quasi sagt, ich stehe aktuell nicht zur Verfügung, hat er trotzdem mhm. gerade eine Wahlkampfrede gemacht. Also wir machen hier genau. schwarz Geld.
9: Genau, und jetzt ist aber das Problem, Lindner ist ein Freund von Merz. Und ein enger Arbeitskollege ist Merz von Laschet. Der hat ihn ja da geholt als Brexit-Beauftragten und so weiter. Und er hat aber beide überrumpelt. Und die können jetzt gar nicht anders, als zu sagen, ach shit, Merz, hast du gut gemacht, geil, okay. 1 zu null für dich. Weil, was sollen sie jetzt machen, ja? Weder intern noch öffentlich ist, ist das Ding jetzt erstmal geregelt. Merz, Merz hat im Grunde das gemacht, was sich kein Politiker zutraut, nämlich er hat sich selbst empfohlen. Und das ist eigentlich ein No-Go für Politiker, weil damit bist du gleich verbrannt, ja. Deswegen ist auch Ursula von der Leyen jetzt überhaupt nicht im Gespräch und hat sich auch gleich rausgenommen, weil sie quasi damals schon verbrannt wurde, ja, als sie so Mühe, ja, so Ambitionen nicht ganz abgestritten hat und so. Und Merz hat es einfach gemacht und ist damit durchgekommen. Und das finde ich so erstaunlich, dass Uschi er diesen. Gut. Ich glaube, Ushi macht es nicht, weil sie weiß, dass sie keine Basis hat in der Partei. Ja, ja die hat sie dadurch verloren, durch solche, durch, durch dieses überambitioniert sein, was auch noch ein Problem für Jens Spahn wird. Es würde mich wirklich wundern, da lege ich mich jetzt so ein bisschen fest, es würde mich wundern, wenn Jens Spahn am Parteitagstag tatsächlich immer noch kandidiert.
0: Ja, das glaube ich auch. Am Ende wird es äh, ja. auf 1 gegen 1 hinauslaufen. Ja. Wollen wir Weil die kurz wissen auch, auf? die
9: können das nicht aufteilen.
0: AKK gegen beide hieße. Ja, da muss man dann
9: die Kräfte bündeln und dann wird Merz sich da durchsetzen, glaube ich. Abwarten. No.
0: Aber ich, ich fand auf, auf jeden Fall seinen Satz zu BlackRock äh, richtig. Ne? Also das ist, Liebe Leute, das ist keine Heuschrecke, das nee. ist keine Schattenbank, das ist einfach nur...
3: Das ist keine Heuschrecke, das ist äh, kein Private Equity, das ist ein Vermögensverwalter. Äh, ja, der größte auf der Welt, aber Vermögensverwalter sind Treuhänder.
0: Treuhänder.
9: Ja, also, BlackRock ist von 30, in, innerhalb von 30 Jahren von 0 auf 6,5 Billionen Dollar oder so gelevelt worden. Das schafft man natürlich nur durch Treuhanderei wie so eine Sparkasse, Ja, ne? ja also, das, da BlackRock ist überhaupt gar Verm kein
0: aggressives Movement dahinter Nein. und nichts, das ist ganz... Dass das BlackRock jetzt das Vermögen verwaltet, äh, ja. das doppelt so groß ist wie das BIP von Deutschland. Ja. Aber
9: das kann man ja auch mal festhalten, Friedrich Merz hat zwar nur eine kurze BBK gegeben, aber in der hat er eindeutig nochmal für uns alle gesagt, meine Ambition habe ich vorher mit dem Blackrock-Chef Larry Finn durchgesprochen oder Fink oder wie er heißt. Und ja. ehrlich gesagt, Leute, Licht gegeben. das muss man das muss man wirklich mal kurz verdauen. Ja? Der künftige, wahrscheinlich sehr aussichtsreiche CDU-Chef und Kanzlerkandidat, hat als allererstes Fall, mit seinem Ich bin, ich bin auf
0: jeden Fall froh, dass ich äh, auch rankam und äh, ich, ich war sehr zufrieden. Er hat ja genau, also er hat sich insofern provozieren lassen, dass er äh, schöne O-Töne gegeben hat. Das stimmt, es cool. war viele O-Töne dabei, ja. Auch von, von ihm meine, selber schon, ja. ja. Ja, Und die Kollegen haben das auch alle aufgenommen, ne, Mit dem Neoliberal und seinem Hartz IV-Ding und BlackRock. Da hat ja noch ein Kollege gefragt. Also es lief eigentlich sehr gut. Wollen wir mal gucken, was der andere Kandidat, der, der schärfste Na, warte, Konkurrent?
9: Wenn, ja, lass uns noch ganz kurz bei Merz bleiben, weil ja. ich will nur zwei nachrichtliche Clips spielen, die hier schon tagelang auf der Halde liegen, von denen ich fast gesagt hätte, ja, komm, die können wir auch wegschmeißen, Zeitdruck und so. Aber jetzt, da Friedrich Merz antritt, gucken wir uns einfach nochmal die beiden Clips an. Zum einen Bayer.
10: Zwar wurde die Summe auf 78 Millionen Dollar nur noch gut ein Viertel des zuvor anerkannten Schadenersatzes reduziert.
9: Ja, ihr wisst, um welchen Fall es hier geht. Ein Hausmeister in Amerika hat Glyso Gly Glyphosat per Hand auf der Wiese verteilt und hat jetzt Krebs und hat dann Monsanto verklagt. Dann wurde Bayer ja, hat Bayer ja Monsanto gekauft und dann kam das Urteil, dem Mann stehen 250 Millionen Dollar zu, wo viele, also 4000 Leute in Amerika dachten, hm, warum wir nicht eigentlich auch. Um dieses Verfahren geht's. Äh, die Summe, also es wurde jetzt bestätigt, Bayer ist schuld, allerdings wurde die äh, ist ja keine Strafe, sondern eine Wiedergutmachung an den Typ. Wurde jetzt gedrittelt auf irgendwie 78 Millionen oder so. ja Und wir hören mal, wie, wie die Nachricht weitergeht.
10: Doch eine Neuauflage des Falles, auf die Bayer und Bayer-Aktionäre gehofft hatten, wird es nicht geben. Der deutsche Konzern geht in die Revision. In den USA aber bleiben weitere 8000 Klagen anhängig. Die Übernahme des Glyphosat-Herstellers Monsanto droht zu einem Fass ohne Boden zu werden. Seit dem ersten Urteil hat Bayer schon jetzt 28 Milliarden Euro an Börsenwert eingebüßt. Allein heute verlor die Aktie rund 10%. Prozent. Für Bayer ist kein Ende in Sicht. Im Gegenteil, die Prozesslawine wird jetzt wohl so richtig ins Rollen kommen. Bayer muss weitere Milliardenzahlungen fürchten.
0: Mhm. Ich weiß nicht, ob wir das hier im Podcast auch gespielt hatten oder ob ich es irgendwo gelesen habe, aber ich hatte auch eine Theorie gelesen, dass die Amerikaner extra verkauft haben und die Behörden in Amerika die Bayer das machen lassen haben, also die Übernahme, weil sie ja. wussten, naja, wenn irgendeiner jetzt die Strafen und so weiter zahlen muss, dann warum nicht ja. die Deutschen?
9: Ich weiß natürlich nicht mal, welche Ausgabe wir das besprochen haben, aber ich weiß noch genau, wie wir es besprochen haben. Nämlich zum einen, nach Marktlogik kam das nicht zustande, diese Fusion, sondern da gab es Kräfte im Hintergrund. Und wir haben sogar die Kräfte im Hintergrund benannt, nämlich BlackRock. Weil <kühlen> sowohl bei Bayer als auch bei Monsanto sitzt BlackRock mit 8 oder 9% hinten drin als Anteilseigner. Was bedeutet, der Larry sitzt da da in seinem, in seinem Wall Street Büro irgendwo im Himmel und sagt, die beiden sollten jetzt mal. Und diese Unternehmen können sich nicht dagegen wehren, wenn jeweils der größte Anteilseigner, oder vielleicht in einem Fall der zweitgrößte, wie auch immer, aber wenn die das einfach wollen. Also mit 8% ist man da so richtig in diesem Unternehmen drin. Und ich würde sagen, das war von Anfang an von BlackRock irgendwie eingedeichselt. Und irgendwie muss ja auch dann die deutsche BlackRock, also der Merger selbst kam dann natürlich von irgendeiner Agentur und so weiter. ja, Aber so richtig im Hintergrund war das Ich meine Vermutung, wie gesagt, Daniel Buß hat es immer nochmal gesagt, der Journalismus dazu fehlt, das haben wir bis heute nicht gehört, ja. Wieso gegen jede Marktvernunft, die er da immer unterstellt hört das ist total logisch und so, äh, es da zu dieser Monopolbildung kam, die ja noch viel mehr Risiken mit sich bringt, ja, also rechtlicher Natur, als jetzt einfach nur, dass halt Monsanto extrem viele ganz konkrete Risiken, die nämlich schon vor Gericht ausgefertigt werden, jetzt plötzlich bei Bayer in Leverkusen ablädt. Ja, Also macht ja insgesamt überhaupt gar keinen Sinn. Aber ich würde sagen, hier, das ist immer eine Geschichte, die muss jetzt wirklich mal irgendwie aufgearbeitet werden, warum jetzt ein deutsches Unternehmen da so im Feuer steht. Und ich würde sagen, das hat irgendwas mit diesen großen Anteilseignern im Hintergrund zu tun, vor allem dann halt BlackRock, BlackRock. So, der zweite nachrichtliche Clip, der jetzt noch mehr Sinn ergibt, also für Journalisten noch mehr Nachforschungssinn als vor zwei Wochen, als er sozusagen aufkam, ist natürlich hier die Cum-Ex-Geschichte.
10: Jahrelang haben Banken und Investoren gezielt ein Schlupfloch im Aktienhandel genutzt, um den deutschen Staat um Milliarden an Steuern zu prellen. Jetzt haben Journalisten das internationale Ausmaß dieses Skandals aufgedeckt. Und damit beginnt der Nachrichtenüberblick mit Thorsten Schröder.
13: Der Schaden durch dubiose Aktiengeschäfte beträgt mindestens 55 Milliarden Euro <lacht> und ist dann...
9: 55 Milliarden, das ist mehr als ich für meine Erbschaftssteuer pro Jahr von allen habe. Also, ja, ist wirklich absurd.
13: Wesentlich größer als bisher bekannt. Das haben Untersuchungen des Recherchezentrums Korrektiv ergeben, an denen auch das ARD-Magazin Panorama beteiligt war. Bei sogenannten Cum-Cum- -Cum und Cum-Ex-Geschäften ließen sich Anleger die einmal gezahlte Kapitalertragssteuer mehrere Male erstatten. Betroffen sind neben Deutschland mindestens zehn weitere europäische Länder. Dazu Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
10: Unzählige Banken sind in den Steuerraub involviert. Bei der spanischen Santander und der australischen Macquarie-Bank hat der Skandal die Chefetagen erreicht. Hierzulande waren Deutsche, Commerz- und Hypovereinsbank, die Privatbank Warburg und auch staatliche Landesbanken involviert. Deutsche Steuerzahler haben nach den neuen Recherchen den höchsten Schaden erlitten. Mhm. Demnach sind dem Fiskus durch die Steuertricks der Banken nicht wie vom Bundesfinanzministerium bislang angenommen 5,3 Euro.
9: Also 5,3 wäre schon ein echter Skandal. ne? Jetzt kommt mal die deutsche Milliarden Zahl.
10: ...Milliarden Euro entgangen, sondern fast 32 <lacht> Milliarden Euro. <lacht> Finanzämter ah, in Europa wurden reine. Zahlungen von gut 55 Milliarden vorenthalten. Deutsche Banken haben laut Bundesfinanzministerium bisher lediglich gut 2 Milliarden Euro, nicht mal ein Zehntel des Schadens, an die Finanzämter zurückgezahlt. Bußgelder, Fehlanzeige. Wo kein Kläger, da kein Richter. Die krummen Geschäfte gingen länger weiter als gedacht. Deutsche Steuerbehörden informierten Nachbarländer nur zeitverzögert. Keinen Schaden haben Aktionäre der Banken erlitten. Im Gegenteil, sie profitierten von den Steuertricks über einen Geldregen in Form von unerwartet hohen Dividenden.
13: Der deutsche Aktienindex schloss heute im Minus bei 11.589 Punkten.
9: Ja, man geht dann einfach zur Lottozahl über. Also, Friedrich Merz stand, also er hat niemals diesen Unternehmen vorgestanden, aber er hat die Aufsicht gehabt. Was das bedeutet, wissen wir. Normale Podcaster und Schüler und Studenten und was wir so sind, natürlich nicht. Aber die Frage, also die Frage, die ja immer noch im Raum steht. Ne? Friedrich Merz fasziniert jetzt unendlich viele Menschen, vor allem sehr viele CDU-Leute, weil das sind für gewöhnlich die, und jetzt mache ich wieder so ein Stereotypes, aber so meine ich es auch. 55-jährige Männer, die in Deutschland alle zwei Jahre einen neuen Mercedes kaufen, das für das beste Leben halten, was sie sich vorstellen können. Und dann gucken sie im Fernsehen, ach, der Merz, der hat noch viel geiler. Da kauft sich jeden alle zwei Jahre ein Flugzeug ungefähr. ja. Also ist im Grunde meine Erfolgslinie nur noch ein paar Level höher. Da erntet er sehr viel Bewunderung. Die Frage ist, wo kommt das ganze Geld her, für das er da so bewundert wird? Die Frage ist ja nochmal, wie viel Geld ist das eigentlich, ja? Als er noch im Bundestag saß und plötzlich diese Transparenzrichtlinie kam, musste er angeben, dass er von acht Konzernen mehr als 7000 Euro monatlich erhält. Dies war nach oben offen. Es war erstmal nur mehr als 7000 ist das Level. So, dann hat er den Bundestag verlassen, weil ihm das total geschmerzt hat, dass er da ja, plötzlich mal, so in hat der geklagt. Transparenz steht. Er hat auch dagegen geklagt, hat dann verloren, genau, plötzlich muss das an der Webseite anziehen. Also 2009 geht er raus, vor zehn Jahren. So. Er häuft dann noch ein paar mehr Aufsichtsratssitze an, insgesamt bis zu 19 parallel. Und dann, beim letzten Mal habe ich Hyper Real Estate, aber es war die WestLB. lb ja, kriegt er dieses Mandat, die WestLB zu verhökern für ein Honorar von 5.000 Euro am Tag. Friedrich Merz hat wahrscheinlich die letzten 10 Jahre keinen Tag rechnerisch weniger als 10.000 Euro verdient. Und wenn wir uns fragen, und wir stellen voran, das ist natürlich super geil, das finden wir alle super geil, das wollen wir auch, ja. Wo kommt dieses Geld her? Es kommt aus diesem Cum-Ex-Scheiß und diesem ganzen Kram. Diese, ich brauche mal einen Notar, weil das Finanzamt will hier irgendwas und dann vermittelt er sowas, ja. Und dann hat dann 30 Milliarden da abgezweigt und da bleibt natürlich viel Geld übrig, weshalb jetzt alle ganz geil finden können, dass der Friedrich Merz so super reich ist und so und mit Geld abgeschlossen hat. Aber da kommt dieses Geld her.
0: Aber das, das ist auch Leistung. Ja, nur hab der schon in Amerika, Amerika habe ich in Amerika gelernt, wenn du auch, auch den Staat auch Leistung, bescheißt und so weiter, das ist auch Leistung. Es ist im Grunde unser Donald Trump. Ja,
9: wir bewundern ihn aus den
0: gleichen Gründen wie diese ganze Wählerbasis, von der mal alles Und, alle sprechen, und, und Rolf, genau, oder und so. das habe ich ja letztes Mal auch gesagt. Genau, deshalb hat er eine Chance, weil er sagen kann: Ich komme von außen, ich bin nicht Teil eures Systems. Ja, genau. Obwohl er, ist obwohl so er exkerner. wahrscheinlich, obwohl er wahrscheinlich mehr System ist als alle anderen. Ich habe ja. nochmal... Ich habe hier nochmal, können wir mal verlinken. Die Welt hat mal aufgelistet, wo BlackRock äh, in Deutschland beteiligt ist. Allein Überall. bei den DAX, ja. bei den DAX-Unternehmen, bei jedem DAX-Unternehmen. Aber ich, ja, ich zähle jetzt Schnitt nur mal auf.
9: oder so. Ist ja, ich
0: zähle zähl jetzt nur mal auf, wo BlackRock beim DAX der mhm. größte Aktionär ist. Ja. Bei der Bayer AG, ne, was du ja gerade <lacht> gesagt hast. Ja. Bei BASF, ja. bei der Allianz, ne, bei Merck. Bei der deutschen Börse nicht, aber bei der deutschen Börse haben sie 22%-Anteil. <lacht> Dann, Achtung, bei der Munich Reh, das ist mhm. äh, der Rückversicherer. Ja. Und bei E.ON, E.ON ist, äh, wo, wo kennen wir denn E.ON aktuell her? Hm, Hambi und so? Oder nee, Aeon? das ist nicht E.ON, das ist NBW oder so. Nee, warte mal. Das ist heißt
9: RWE ist das, oder? E.ON? okay. okay. Eon hat ja schon alles in so eine Bad Bank ausgelagert. Die haben aber mit bei nichts mehr zu tun.
0: Bei RWE haben sie 4,7% ja. Anteil. Ja, ja. Und bei Pro, und jetzt Achtung, bei Pro 7 und Sat 1 fast 9%. Also da, da müssten wir mal, liebe Hörer, falls jemand von euch tatsächlich Pro 7 oder Sat 1 oder, ja, nee, ja genau, Kabel 1 mhm. guckt und da Nachrichten, achtet mal, wie da über März berichtet wird. Würde mich mal interessieren.
9: Ja. Ja, also, es ist, das, also, das Black, also, ich find's gut, dass Blackrock jetzt mal so in den Mittelpunkt steht. Ich ja. habe fast aber keine Erwartung mehr an den deutschen Journalismus, sich da nochmal, klar, jetzt wird Monitor und so vielleicht, so, also, so auf der Ebene, ja, Panorama irgendwie, keine Ahnung, wenn so Stories im äußeren Mainstream, aber wird gleich ich, keine große. Wer sich aber dafür interessiert, wir haben ja den Hyper-Normalization-Film geguckt. Von, wie heißt er?
0: Adam Curtis.
9: Adam Curtis. Und der hat ja den, Aladdin, den Computer, den Fink damals, der diese ganzen Predictions macht, wo muss man denn jetzt investieren und so weiter. Naja, und äh, die verwalten ja nicht nur ihr eigenes Geld, ne? Sie 6,5 Billionen, sondern die haben ja dann an Aladdin als Dienstleistung, klemmen ja nochmal 10 Billionen oder so dran.
0: Das ist ein un sind unfassbares. Sind einfach nur Treuhander von vielen ja. Menschen. Ja, und die wollen jetzt Bundeskanzler werden. Ja. Finde ich konsequent. Das wäre ja. im kapitalistischen Deutschland zumindest konsequent. Ja, lass Sarah Warnerpflicht hat es auch nochmal
9: gut geschrieben. Ja,
0: was hat sie Die gesagt? hat ja nochmal dieses
9: eine, <lacht> irgendwo taucht ein Text auf. Ah, das ist jetzt echt schade für den Blackrock. Die sind noch echt, die wollten eigentlich März behalten, Und jetzt ist er, jetzt wird er leider Bundeskanzler und dann hat sie nochmal den Text umgedreht mit, oh Leute, lasst euch da nicht verarschen, da knallen natürlich jetzt die Sektkorgen, Da gibt seine Aufsichtsantrate zurück, na klar, aber er verschafft damit den Leuten einen direkten Zugang äh, ins Bundeskanzleramt. Also.
0: Absurd.
14: Da da wird's pervers.
0: Mega pervers. Bevor, bevor wir auf die Tribüne gehen, kurz angucken. Jens Spahn hat keine BBK gegeben oder irgendeine PK. <lacht> oder doch, er hat eine PK gegeben zur Organspende, hat dann aber ja. keine Fragen beantwortet und ist einfach nur weggelaufen.
9: Ja, no, das fand ich gut.
0: Aber er hat gar keine Fragen beantwortet. Nicht Nein. mal zur Organspende. Ah, Nein. So, du, hast, du, bist ja, du bist jetzt hier der Producer-Modus, okay? Du mhm. guckst dir jetzt dieses Video an. Ich kenne ja. Also ich finde das vom Production-Value schlimm. Mhm. Aber dann auch wieder irgendwie gewagt. Ich musste den Ton um minus 6 Dezibel runterdrehen, weil die den auf allen Plattformen völlig übertönt äh, oder überhöht. Ja, die äh, haben von Seehofer gelernt. Der hat immer zu leise un gemacht. Unglaublich. Jens Spahn für Deutschland.
15: Die CDU ist das Herz unserer Demokratie. Wir haben zugelassen, dass dieses Herz an Kraft verliert. Eine, ich bin sicher, eine. zusammen können wir wieder stark werden, wenn der, der arbeitet, nicht der Dumme ist. Wir tolerant sind, aber nicht naiv, pragmatisch, aber nicht beliebig. Wir offen debattieren und konsequent entscheiden. Keine Kompromisse machen bei Rechtsstaat und Sicherheit. Familien entlasten, Freiheit schätzen und nicht bevormunden. Die Globalisierung mit einem starken Europa gestalten. Dafür will ich mit ganzer Kraft kämpfen. Ich will einen Neustart für die CDU, für Deutschland.
0: Hat er nicht nur noch, eigentlich nur noch gefehlt. Radikal, krass, ja. cool. Da legt er seine Krawatte ab,
9: faltet sie nochmal. Weil er will ja cool sein. Für Deutschland, für die Zukunft unseres Landes. Ja. Warum man dabei nur seinen Mund sehen darf, während er spricht, ist mir unverständlich. Wie so vieles, diese Schnitte und überhaupt die Auswahl der Bilder. Ist das irgendwie...
0: Also ich finde bemerkenswert, <lacht> dass er überall alleine ist. Also er sitzt dann irgendwie mit Fotos an irgendeinem Kindergartentisch, aber sonst nur solo. Finde ich interessant.
9: Nö, da ist doch da schon unter Leuten gewesen.
0: Ja, aber nur, es wurden immer nur Fotos eingeblendet. Ansonsten, was die gedreht haben, immer nur alleine, alleine, alleine. Ach so, die Be das Bewegtbild meinst du? Ja, ja.
9: Das stimmt, aber naja.
0: So ist das halt. Ähm, ja, ich glaube, Spahn macht den Lindner. Also se sein, seine PR-Strategie ist Lindner-mäßig.
9: Ja, das haben jetzt auch Alles. viele geschrieben, dass er die Coolness von Lindner bewundert, aber das, das die, braucht die halt wirklich halt sehr viel Anlauf.
0: Ja, die hat er halt einfach nicht.
9: Nee. Die wird er auch nie haben. Nee. Tut mir leid. Ich glaube, Jens Spahn größtes Problem ist jetzt aus der Nummer wieder rauszukommen. Nee, das, das Video war da wahrscheinlich einfach schon fertig. Und
0: nee, glaube ich nicht. Das ist ja so schlecht, also vom Ton produziert ja. worden, dass sie das, kann ich mir wirklich vorstellen, teilweise vorproduziert haben. Aber das Einsprechen, was er da gerade gemacht hat, das war vor ein paar Tagen.
9: Ja, also mein Tipp kann da auch nur sein, völlig abnehmen. Also gar nicht solche Videos machen, gar nicht mehr über solche ja. Videos gehen. Es sei denn sie so im, ach, das haben die Fans gemacht, das kann man sich auf YouTube angucken, ja. so so Beko Rook oder wie der Typ heißt, der jetzt in Texas der andere, der macht das ja so, ja. da taucht ja auch viel auf, aber der hat halt auch 96 Millionen Wahlkampfbudget.
0: Lass
16: uns auf die Tribüne. Ja, Tribüne.
17: Ye are many, they
13: are few. Willkommen im 1% Club.
3: Ich äh, habe mich nie als Neoliberaler empfunden.
9: Nee. also Jan präsentiert heute und er schreibt, spät gefunden, doch jetzt unentbehrlich geworden. Finden wir natürlich gut. Mhm. Sagt deinen Freunden Bescheid. Es ist und einfach
17: gut für unser Land.
9: Gilt auch für alle anderen. Es gibt zwei Möglichkeiten, mit dem aufwand Podcast umzugehen. Entweder ihr sagt euren Freunden Bescheid, dann könnt ihr mit euren Freunden über den Podcast reden. Oder ihr behaltet alles für euch, was ihr so hört. Also, wo ihr es hört und seid dann immer die coolsten am Küchentisch, weil ihr super geile Infos habt. Die andere nicht haben, weil sie den Aufwarmpodcast nicht. <lacht> ja, Sucht es euch aus. Eine von, also beide Strategien sind richtig. Die eine ist noch ein bisschen besser für uns, die andere ist natürlich super geil für euch.
0: Sharing is caring.
9: Ne? Sharing is caring. 50 Euro und ein Cent von Georg. Überfälliger Beitrag von Gibby und Schorsch.
7: Immer wieder ein toller Nachmittag mit euch. Ein toller Nachmittag der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
9: Ja, 50 auch von Stefan und Franziska, ohne Kommentar. 47.11, Joshua, Terrorfinanzierung für mehr Transparenz und Öffentlichkeit von Nora und Joshua.
0: Er hat tatsächlich Terrorfinanzierung geschrieben.
9: Terrorfinanzierung, ja, findet hier statt. Per,
0: per Bank oder Paper? Also Paper macht, lässt sich gut, das macht sich gut bei der Commerzbank,
9: ne, wenn er betrifft steht ja. Terrorfinanzierung.
0: Na, mal gucken, ja, ja. was so kommt. Na, mal schauen. <lacht>
18: dann gibt es ähm, einen Terror von Transparenz und Öffentlichkeit.
19: Für Deutschland.
9: Ja, also vielleicht sehen wir uns Dienstag hier wieder oder nicht. Mal sehen. 35 von Dennis. Danke besonders für die kontroversen Ausgaben eures Podcasts. Diese regen zum Denken an und wir wissen ja...
20: Man muss immer nachdenken, immer denken. Denken hilft ungeheuer. Lesen ist auch gut, aber Denken ist noch viel wichtiger als Lesen.
9: Jo. Ebenso erweiterte Produzentenschaften, 3333 33 von Tran Hiu. Ich weiß aber nicht bei diesen asiatischen Namen, wenn ich von den drei Sprüngen den letzten wegnehme. Ist das dann der Nachname gewesen oder müsste ich den damit auch? Das ist immer ein bisschen, bisschen kompliziert, aber herzlichen Dank. Und er oder sie, ich weiß nicht, schreibt, ja und das ist die Verantwortung der Podcast-Hörer. Sehr gut auf einem Podcast zu unterstützen, ist ein sehr relevanter Teil in dieser Gesamtkonstruktion hier sehr verantwortungsvoll. Ich
0: glaube, wir müssen ab und zu alle vier Wochen mal oder alle vier Folgen oder acht Folgen mal nochmal erinnern, wie unser Geschäfts-, äh, Geschäftsmodell, unser Podcast-Modell funktioniert. Ja, wir nehmen dann einfach eine Folge auf, in der wir
9: also in der kein Geld fließt und dann gucken wir mal, ob es uns gefällt, ob uns diese zwei Minuten gefallen. Gut, 3333 33 auch von Lars Christian, zusätzlicher Jubiläumsbeitrag für 333 für Unser Land.
21: Ja
0: klar, für...
21: Für Deutschland. Deutschland oder Unser Land. Für Mitmenschen.
0: Ja, Mitmenschen. Ja, auch
9: 3333 33 von Philipp, herzlichen Dank. Unterstützerschaften mit 32 Euro von Christian... Außerdem erwähnt hier, herzlichen Dank an Frank, Marco, Mirko, Maren, Björn, Kai, Gunnar, 16,66 Euro für den 1% Club und die Panikziege.
22: Wissen Sie, was ich das
17: halte?
8: Ich halte das für inhuman.
0: Ach so, er meint die Ziege. Die
8: Panikziege.
9: Ja. <lacht> nicht die Lindnerziege. Oliver bündelt und schickt uns immer 2 Euro pro Sendung in treuer, ein Treuerhörer dankt für das regelmäßige erweckt, Klammer auf, erleuchtet werden, Klammer zu. Sehr treu, schon eine Weile, sehr gut. Prima, Dankeschön. Ja, Benjamin hat damit auch gezahlt für diesen Monat. Wir danken Anne Manuel Fabian, der schreibt. Ist schlimm, ist das und schade, schade auch für Deutschland.
23: Das ist schlimm das ist schade. das, schade. Schade auch für Deutschland.
9: Außerdem weist du uns noch darauf hin, wir haben Riesenrad gefahren und Puffies gegessen.
0: Wie hat der Puffies geschrieben?
9: P-U-F-F-Y-E-S.
21: Es waren so 45 oh Euro
18: über den Schnitt.
9: Ja, über den Schnitt.
18: Na, überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad gefahren und haben schön Puffies gegessen. Ah.
9: Ja, ich kam jetzt ein bisschen durcheinander, aber deswegen hat Fabian auch zwei Clips bekommen. Er hat nämlich das Ganze zweimal geschickt, genau in dieser Form. <lacht> ja, so Simone, Christoph, Michael, Robert und Melalie Leonard, der macht eine Spende aus der Stadt des Hans-Jessen. Da wissen wir, das ist Bremen oder Rostock, weil da das Haus von seinem Urgroßvater steht oder so.
0: <lacht> Tim. Ist Show ist ja Niedersachse, hat aber hauptsächlich in Bremen gearbeitet. Genau. Benjamin, ein
9: kleiner Teil vom monatlichen Erasmussatz, dank euch auch in Prag auf dem Laufenden.
0: Das ist gut. Das ist Im gut für unser Land. So eine Haltung.
9: Ja, Pascal, Maximilian, Christina, Nils, Bernhard, Sandro, Kai, Johann, Patrick, mit Y geschrieben, Andreas und Sabine, Alexandra und Piet, Micha, Thomas, Thorsten, Stefanie, Dauerauftrag für Politik und Medienbildung for the many, not the few. Ja, das haben wir lange nicht mehr gespielt.
0: Hast du den nicht? Äh, ich habe ja, nur ja. den hier. Ye, are Ye. Many, they are
8: few. Ye are many, they are few. For peace, for justice and
17: cooperation.
9: Ja, also ich habe nur den ohne Gesang, dafür mit ordentlicher Betonung. Ye are many, they are few. Ja, Johannes, ähm, Andreas und Ines, Leonie, Benjamin und Denise, Hendrik, Nico, Frank, Hendrik schreibt, sauberer Podcast Diesel. Ja.
22: ja, es gibt den sauberen Diesel, ja.
24: Ja, oder. Wir werden noch lange den Diesel als Antrieb genießen dürfen.
23: Ja. Es gibt den sauberen Diesel, es ist gar keine Frage.
9: Ja, Frank schreibt übrigens, ihr seid meine Nachrichten, kritisch, kontrovers und manchmal auch schön klugscheißerisch. Danke weiter so für Deutschland.
3: Wir sind die Guten.
21: Für Deutschland.
9: Ja. Miriam, Lisa für Stefans offenes Herz. Ich erinnere mich nur noch dunkel, aber ich habe Gauk zitiert. Unser Herz ist weit, aber die Möglichkeiten sind endlich... Und dann der typische Spahn-Satz. Ich kritisiere Merkel für ihre Flüchtlingspolitik. Wie man das 2018 immer noch machen kann, verstehe ich auch nicht. Gut. Laura, Susanne, Olivia und Katharina sind hiermit noch gedankt. Und auch allen anderen Monatswechslern, die uns hier treu an der Seite stehen.
17: For the many, For the many. Not, not the few. The few.
15: Dafür will ich mit ganzer Kraft kämpfen. Ich will einen Neustart ja. Für die CDU, für Deutschland.
10: Bitteschön.
9: Bitteschön. Dankeschön.
0: Gut, dann haben wir das schon mal. Gab's, haben wir jetzt gerade mehr Unterstützer gehabt als bei der 333?
9: Ja, Monatswechsel, da kommen natürlich immer so viele Fünfer-, Zehner Überweisungen, die wir dann herzlichst dankend vorlesen.
0: Ich möchte mal mit einer guten Nachricht starten, du wirst ja ein bisschen, bisschen wahrscheinlich Welt- und Deutschlandpolitik haben. Ich habe ja vieles Regionales, aber lass uns mal im Großen und Ganzen starten. Es gibt gute Nachrichten, ich will jetzt wirklich nicht zynisch sein, es gibt gute mhm. Nachrichten zum Jemen-Krieg. Der könnte sich jetzt tatsächlich dem Ende neigen, weil äh, die beiden wichtigsten Partner der Saudis haben jetzt ein bisschen gesagt, hm. Lassen wir das mal am besten sein. Wir hören mal den US-Verteidigungsminister Mattis von vorgestern. It's the threat of starvation and the calling of
13: peace talks in Sweden in November that have caused the Americans to announce a package of confidence-building measures they'd now like to see. 30 days from now, we want to see everybody around a peace table based on a ceasefire, based on a pullback from the border and then based on ceasing dropping of bombs Mmh. Uh, ist
0: natürlich jetzt unklar, ob das jetzt Wahlkampf ist, oder ob sie, jetzt, ob das jetzt nur eine Reaktion auf Khashoggi ist, oder ja, ob das jetzt, jetzt wirklich ernsthaft Ja. Also wenn wir Glück haben, ist es in vier Wochen vorbei. Das okay. kann, aber, kann aber auch sein, Ich hab, bei der BBC gab es einen Houthi-Vertreter, der meinte, na, immer wenn es irgendwie so schien, als ob es vorwärts ging, haben die Saudis die, äh, die Feuerpause zum Beispiel dafür genutzt, eine neue Invasion zu starten. Also dann haben sie sich na. erst den Hafen von Aden genommen, dann haben sie sich den von Hodea genommen. Hm, also, ich gucke auch gleich nochmal nach Saudi-Arabien. Ja. Äh, kannst du gleich hier nachmachen. Ja. Na. Äh, das war, der, das war der us verteidigungsminister Wir hören mal, was die Briten sagen. Die haben ja auch ne, also stärker als wir Deutschen mit den Saudis Geschäfte. Also nicht mal, also die Waffengeschäfte sind deutlich größer als die Deutschen. Ja. Und die Briten, anders als wir Deutschen, helfen nicht beim Krieg selber mit.
13: What I would say is that it is because we have that relationship with Saudi Arabia. Achso, das ist der Außenminister der Briten Hand. Because America has that relationship, that we are in a position uh, to ask them to do things that we couldn't do, if we didn't have that relationship. And so now what we need to do is to use that relationship to push for progress. Um, I think it's too early to say there are green shoots. There are still terrible things happening every day. The humanitarian situation is truly appalling. But there is an opportunity now and we must grasp it.
9: Ja, also das finde ich doch, äh, wie soll man sagen, wenn er sagt, ja, wir Briten, naja, so richtig, also eigentlich, also über Bande Amerika haben wir so, ich nenne es mal, eine Beziehung zu Saudi-Arabien oh, und da können wir ein bisschen was machen vielleicht. Das ist ja auch so ein bisschen. Nach vier Jahren. Ja, genau. Also in, in Deutschland war, war Saudi-Arabien natürlich jetzt auch immer Thema wegen Khashoggi oder wie Seibert ihn korrekt ausspricht oder wie auch immer. Jemenkrieg ist natürlich eigentlich das größere Thema, wobei wir natürlich nicht Tote gegeneinander aufwiegen wollen, auch wenn es eins zu einer Million steht oder so, ne, aber gut. Markus Keim ist ja unser Ansprechpartner in Deutschland. Den mögen wir, ja. Den mögen wir, weil er die Wahrheit spricht, na, keine Ahnung. Er hat erstens Gregor Steingart oder wie er heißt, Steinberg, Georg Steinberg, ja, ihr wisst schon, wen ich meine, ein bisschen aus dem Bild gedrängt, weil man sieht jetzt häufiger Keim und er scheint auch, doch mehr Wert drauf zu legen, dass er wiedererkannt wird, weil er hat jetzt schon mehrfach diesen lilanen Pullover an, einfach. Als würde der so gesehen. im Schrank liegen, wenn die AD hat angerufen, ah, ja, ich habe noch einen Pullover, können wir machen, gerne. <lacht> Und dann zieht er sich den so drüber, über über sein Karohemd, was er da anhat. Also ist ein bisschen komisch. Wir stellen uns natürlich auch die Frage, wie die Briten, wie wir es eben gesehen haben, haben wir Einfluss? Können wir was machen? Hab wenn ich, die Linke... Ja?
0: Habe ich übrigens Michael Lüders gefragt, äh, mhm. kommt am Sonntag. Ja. Ich habe ihn auch darüber aufgeklärt, dass er ähm, ein Jingle-Massenproduzent ist für den aufnahme podcast War <lacht> ja, Mal bis gucken, dann was diesmal wieder anfällt. Ja? Ja, ich ich habe ich hab ihn gleich gesagt, Also wir werden auch dieses Interview wieder dazu nutzen, dass du ja. irgendwas hier sagst, was ein Jingle wird. Ja. Ich weiß nicht, mir ist jetzt nichts eingefallen. Aber ja, also, wie gesagt, ich wollt, bevor ich es vergesse, am Sonntag, Junge Naiv und Michael Lüders, fast zwei Stück.
9: Ja, ich kenne es noch nicht und ich kann deswegen auch nicht spoilern, aber ich vermute mal... Er wird wieder betonen, Deutschland hat im Grunde, die kennen die gar nicht. Die Saudis, die kennen die Deutschen nicht. So viel Also da ist im Grunde nichts mit Einfluss. Das stimmt. Anders als wir uns das natürlich wünschen, weil wir haben natürlich die Idee, Na, aber wenn wir jetzt Waffenlieferungen nee. nach Saudi-Arabien einstellen, dann wachen nee, die darauf, oder? Wir reden uns das ein, dass wir Einfluss haben. Wir reden uns das ein, genau. Unsere Waffenlieferungen machen einen Unterschied. Wir wünschen uns das im also es ist ein bisschen vertrackt. Wünschen wir uns, dass wir Einfluss über Waffenlieferungen haben oder ist es nicht eigentlich ein gutes Zeichen, dass wir selbst über Waffenlieferungen so wenig Einfluss haben? Im Grunde sind selbst unsere Waffenlieferungen egal. Wir wollen ja im Grunde auch keine Waffen liefern, oder? Also es ist so ein bisschen, wollen wir die, das? Linke, die linke Blase ist wieder hin und her gerissen. Ja, haben wir jetzt noch Druckmittel, weil wir denen immer Waffen geliefert haben? Oder mhm. ist es eigentlich ein guter Zustand, weil wir denen schon gar nicht mehr Waffen liefern im Sinne und so weiter? Also ich,
0: ich finde ja, find ja, kurz mal bei Lüders, Mhm. Für unsere linke Blase ist das Lüders-Interview ziemlich wichtig. Der ist er nämlich nicht so wie wir drauf. Also, da sollten wir mal sollte reinhören. Ja, aber das ist also, also wir im auch. Also im Sinne von, mhm. oh, die Saudis sind die Bösen oder, oh, dieses ja. Regime muss weg oder MBS muss weg. Da,
9: ja. Hört mal nee, das zu. Hatten wir auch mit Ruttig. Ne? Also, es gab durchaus Momente, wo ähm, die Kriege -Auseinandersetzung mit den Taliban von Seiten des Westens nicht nur gut war im Sinne einer politischen Abrechnung mit dem dortigen Regime, sondern wo sich das die Menschen dort vor Ort auch gewünscht haben. Dass man da tatsächlich, wie es sich dann entfaltet hat, war natürlich anders. Keim redet jetzt zu uns Deutschen und sagt nochmal, wie sind es jetzt, wenn wir Waffenlieferungen einstellen, ein Stopp der Waffenlieferungen, wie es die Linken und so immer fordern, was könnte das denn für genau. Signale setzen? Was
12: könnte
14: Deutschland auch gemeinsam mit den EU-Partnern gegenüber Saudi-Arabien mit einem möglichen Waffenexportstopp überhaupt erreichen?
25: Ein Waffenexportstopp wäre ein dreifaches Signal. Erstens, es wäre ein politisches Signal, dass hier eine rote Linie überschritten worden ist, die nicht eingehalten worden ist. Mhm. Dass wir es hier mit einem Verhalten zu tun haben, was in der internationalen Gemeinschaft inakzeptabel ist. Das wäre ein kraftvolles Signal. Das zweite Signal oder das gewünschte Signal wäre eben die Verteidigungsbereitschaft der Saudi des saudi-arabischen Militärs zu schwächen. Das halte ich für unrealistisch. Und die dritte mögliche Botschaft wäre eine außenpolitische Verhaltensänderung oder innenpolitische Verhaltensänderung der saudischen Regierung auszulösen. Dafür sind die Hebel der deutschen und europäischen Politik allerdings auch zu schwach.
9: Ja, weshalb im Grunde nur dieses Fazit bleibt. Heißt das, dass dann eigentlich nur
14: Washington wirklich Druck auf Saudi-Arabien ausüben kann, wenn die europäischen Hebel zu schwach sind?
25: Also wir stellen fest eben, dass Europa und Deutschland im Besonderen in vielen Fragen des Nahöstlichen Friedensprozesses oder der Nahöstlichen Ordnung keine Rolle spielt. Das sehen wir an vielfältigen Beispielen am arabisch-israelischen Friedensprozess bei den Bemühungen, einen syrischen Bürgerkrieg beizulegen und bei der Annäherung zwischen oder bei dem Konflikt zwischen Saudi-Arabien und dem Iran. Bei all diesen Konflikten sitzt Europa nicht am Verein Handlungstisch äh, Und da ist, äh, sind die USA unter Präsident Trump den dominierenden Akteur und haben Einfluss.
9: Okay, 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 Kai, ist ja gut. Wir hatten ja nur diese Idee, ein ja, paar weniger Waffen und Panzer, was auch immer wieder, von Schiffen. Könnte ja vielleicht.
0: Es gibt ein Zitat von, von Trump, das ich bisher nicht auf Video gefunden habe, falls das jemand mhm. hat. Schickt es mir unbedingt, auch als Soundbite. Äh, er hat Anfang Oktober gesagt, Zitat, we protect Saudi-Arabia. Would you say they're rich? blablabla, and I love the king, king salman. I said, king, we're protecting you. You might not be there for two weeks without us. You have to ja, pay for your bestimmt. military. Dann, äh, ja. Ich habe, ich habe mit Lüdersen darüber gesprochen, ist jetzt Saudi-Arabien eigentlich eine Kolonie der USA? Und da, da er Ach, gesagt, ja. <lacht> Na, Aber ich meine, in
9: 400 Millionen, ne, ist, die, ist dieser, 400 Milliarden ist jetzt irgendwie dieser Trump-Deal da wert, den er da... 100, angeblich 110 hat, Milliarden, ja. ja. Also 110 Milliarden der äh, militärische die die Teil, behaupten. aber dann kommt ja noch gekoppelt daran irgendwelche Wirtschaftssachen. Also insgesamt geht es da um richtig viel Geld. Gleichzeitig will ja dieses Ölunternehmen da zumindest 10 an amerikanischen Börsen bringen. Was auch schon wieder hunderte Milliarden sind. Also es ist alles Wahnsinn irgendwie. Naja, jedenfalls, jetzt kommt ein großes Aber, das fand ich überraschend, deswegen hören wir das ja auch. Hat Deutschland nicht doch auf so einer anderen, also nicht so militärisch Po irgendwie eine materielle Unterstützung, sondern gibt es da nicht noch so eine zweite Linie? Und er, jetzt macht hier mal so ein Szenario, von dem ich denke, aha, es wird einfach zu kompliziert für uns alle.
25: Die deutsche Politik steht hier vor einem Zielkonflikt. Einerseits, ich habe es ja angedeutet, ist hier eine rote Linie überschritten worden. Andererseits gibt es aber auch gewichtige Gründe, Saudi-Arabien nicht von sich fernzustoßen. Ich will nur zwei benennen. Saudi-Arabien hat sich in den letzten Monaten zusammen der engsten Verbündeten Israels entwickelt. Und wenn, und das hat die Kanzlerin ja vielerorts bestätigt, Israels Sicherheit Teil der deutschen Staatsräson ist, dann gilt es, das zu unterstützen. Mhm. Und zu Recht ja. sind ja auch die Reformbemühungen des neuen Prinzen in Saudi-Arabien selber angesprochen. Worden. Die sind noch sehr am Anfang begriffen, aber aus westlicher Perspektive ist besonders interessant sein Vorgehen gegen islamische Prediger, also radikale Prediger und islamistische Terrororganisationen. Auch das verdient Unterstützung.
9: Ja, und nun? Den neuen Prinzen, der ja eigentlich gerade isoliert ist wegen diesem Khashoggi, jetzt unterstützen, weil er ja eigentlich auch was gegen Terroristen macht. Das
0: ist, das ist ein fieser Mörder, aber <lacht> er tut auch ja. Gutes für die Menschen.
9: Ja, und das finde ich ist noch die okay, weil die andere, was er noch meinte, mit es gibt ja jetzt eine neue Phalanx zwischen Saudi-Arabien und Israel. Und wenn uns Israel am Herzen liegt, dann sollten wir jetzt über Bande Saudi-Arabien-Israel stützen. Ehrlich gesagt, ist mir zu kompliziert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Oma Erna irgendwas aus diesem Gespräch gezogen hat. Wir halten es hier nur fest und uh, whatever.
0: Das sind ja alles Stichworte für das Düdersgespräch, gespräch weil darum geht es <lacht> natürlich auch. Die Palis ja. sind wegen der Situation jetzt völlig am Arsch, weil jetzt quasi ein arabischer Großvertreter, ne, MBS, mit den mhm. Amis einen Deal über den Frieden dort machen kann und ja. es wird ein großes fuck you an die Palästinenser. Es ist jedenfalls sehr kompliziert.
9: Allerdings, auch Keim. Aber das sollen wir unterstützen. Auch Keim hat manchmal so eine kleine Wortfindungsstörung. Die hier ist ganz interessant. Ihr, sie fällt euch dann gleich auf, wenn die Frage aufkommt. Gibt es jetzt hier Wendepunkte zu
25: markieren? Von
9: diesem Hintergrund, wie schätzen Sie dann den Fall Khashoggi ein?
14: Was steht da dann jetzt auf dem Spiel? Ist das so eine Art Wendepunkt?
25: Also es markiert vor allen Dingen ein Signal an die äh, saudische Opposition, dass es eben tatsächlich einen Reformprozess geben soll. Aber dieser Reformprozess soll nicht von unten stattfinden, sondern soll von oben gelenkt werden. Äh, ja. Und dass die Erwartung oder Hoffnung, dass wir es hier mit einem demokratischen Öffnungsprozess westlicher Prägung zu tun haben, eine Art westlich äh, angeführte Revolution, dass das eine falsche Vorstellung ist. Sondern es geht um einen Reformprozess, der von oben angeleitet werden soll, in dem kritische Individuen und wie bei der SPD, ne? Kritische, zivilgesellschaftliche Organisationen keinen Platz haben und wer sich dem entgegenstellt, muss mit Konsequenzen rechnen.
14: Ist das das Signal, also welche Hintergründe auch immer hinter Khashoggi's Tod stecken? Welches Signal geht denn jetzt von dem Fall für Dissidenten, Regimekritiker Saudi-Arabiens aus?
25: Ich habe es gerade versucht anzudeuten. Das Signal ist ganz eindeutig, die, das Primat des Reformprozesses unter und Entschuldigung, unter, unter den neuen Prinzen, zu akzeptieren. Ja, der Präsident, Entschuldigung, der Prinz natürlich.
0: Ich habe manchmal ja. ich hab manchmal das Gefühl, wenn Ingo Fragen stellt, der wird nicht zu. Erstens das und zweitens, das interessiert ihn auch irgendwie alles gar nicht. Ja, Ingo hat hier gerade in diesem Clip eine Frage gestellt
9: im Sinne von, ist das jetzt ein Wendepunkt? Dann hat er gesagt, naja, ist auf jeden Fall ein Wendepunkt, weil ähm, die zivilgesellschaftlichen Kräfte und so weiter werden jetzt nicht unbedingt und so weiter und so fort. Und dann hat Ingo direkter und was bedeutet es für die Zivilgesellschaft, obwohl er das gerade beantwortet hat und dann kam er so aus dem Dritt mit, das habe ich doch gerade gesagt, Ingo, was fragst du mich nochmal, der Präsident, äh, Prinz, ja, hat ihn ganz aus dem Konzept gebracht, und hat er noch Präsident gesagt. Naja, diese Investorenkonferenz äh, fand dann jedenfalls ja doch statt, obwohl Siemens als Hauptfinanzier der Veranstaltung oder so oder nicht antrat und so, ne. Kennen wir ja, es ist ja auch nicht die erste, es gab ja schon vor, ich glaube zwei Investorenkonferenzen in diesem jährlichen Format, gab es ja schon. Gut, ja, ich will nur zwei kleine O-Töne mal gegenüberstellen. Zum einen der Energieminister -Energie aus Saudi-Arabien vor Ort. Saudi-Arabiens Energieminister findet immerhin ein
24: paar Worte des Bedauerns. Wir gehen durch eine Art Krise,
22: infolge des sehr bedauerlichen und abscheulichen Vorfalls, der sich in der Türkei zugetragen hat. Niemand im Königreich kann das rechtfertigen oder
9: ja, irgendwie blöd, was da passiert ist. Keine Ahnung, so kurz vorher. So wie die Tage vorm Termin hätte das nicht nach der Investorenkonferenz stattfinden können. Es
0: naja. tut uns alle leid.
9: Ja. ja, genau. Also er sitzt halt so ein bisschen, ach naja, gut, ist halt passiert, keine Ahnung. Ja, so. Und jetzt kommt ein Politikwissenschaftler, der nochmal gefragt wurde von den Journalisten, ja, also, ist das jetzt klar, die Investorenkonferenz. Aber was ist denn jetzt aus Europa eigentlich zu erwarten?
16: Ich bezweifle sehr, dass westliche Regierungen Saudi-Arabien tatsächlich
24: abstrafen würden.
16: Wir wissen ja, dass sie Menschenrechten im Mittleren Osten
24: keine allzu hohe Priorität beimessen. Insofern werden Russland und China
22: den Westen auf Dauer nicht ersetzen, wenn es um Investitionen und technische Zusammenarbeit
5: so, uh, no geht. China or would <lacht>
1: hier
9: geht ums Geld, Leute. Ach, ihr Europäer. Klar, schreibt ihr Kommentare auf Seite 3 euren Zeitungen. Und ich sehe eh keiner. <lacht> ja, also eine sehr nüchterne Herangehensweise. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach nur ein Jahr vorspulen, dann ist die Investorenkonferenz mit noch mal mehr Geld und noch mal mehr Gästen und dann ist auch wieder egal.
0: Ich kann nur... Ich, hm? ich, ich finde es mal wieder witzig, die AD macht was über Saudi-Arabien und hatte anscheinend nur ihren Korrespondenten in Kairo und mhm. dann muss dann halt ein Politikwissenschaftler aus Kairo was über mhm. die Saudis sagen. Finde ich mal schade. Hast du noch was zum Nahen Osten, ja. Mittleren Osten?
9: Nee, nur dann jetzt Italien und so ein Kram kannst also.
0: Ähm, okay, wir abfeuern. fangen mal mit was, mit was Lustigem an. Also Erdogan hat einen Flughafen eingeweiht in. Istanbul, glaube ich, der noch gar nicht fertig ist. In, der Welt.
18: In Istanbul hat der türkische Staatspräsident Erdogan am heutigen Nationalfeiertag der Türkei den neuen Flughafen der Stadt eingeweiht. Feierlich und... Symbolisch, denn komplett fertiggestellt wird er erst bis 2028. Vor zahlreichen ausländischen Staatsführern betonte Erdogan die regionale und globale Bedeutung des neuen Airport Istanbul. Ende Dezember soll er den Betrieb aufnehmen und wenn, wie geplant, in zehn Jahren über 200 Millionen Passagiere jährlich über Istanbul reisen, wird er der größte Flughafen der Welt sein.
9: Ja, also da würde ich mich jetzt nicht täuschen lassen von den zehn Jahren, weil da wird natürlich jetzt Schritt für Schritt und langsam fertig gebaut, weil die Kapazität wächst ja auch nur langsam. Aber der Teil, der schon fertig ist, stellt Nein. auch BER in den Schatten. Ne? <lacht> also da, vielleicht baut man einfach mit anderen Vorschriften, keine Ahnung. Aber es scheint da anders zu laufen.
0: Jetzt, wo ich es gerade gesehen habe, also Bilder vom Flughafen. Ich frage mich ja, wenn der BER hier aufmacht, ob dann auch ein großes Bild von Jens Spahn überall hängt oder so. Klar. Oder von Friedrich Merz. Von Friedrich Merz. Von Friedrich den Großen, wie die Welt
9: heute titelt. Was? Mit so einem Bild, wie er so nach oben guckt. Apropos nach oben gucken, hier. Äh, Martin hat mir eine Postkarte geschickt, so sieht er aus. Geil. Gezeichnet Gut. vom Opa Martin Luther King. Ja.
0: Gut. Was wir auch noch... Ich weiß nicht, mhm. du, du hast du hast ja die Nachrichten geguckt. Ist Das ja. war das Thema, dass äh, Erdogan, Macron, Merkel und Putin ein ungewöhnliches Gipfelding gemacht haben.
9: Hm, ich habe jetzt nicht mehr jede Kurzmeldung im Blick.
0: Das war eine Kurzmeldung, also ich finde keine Ahnung, keine eine, Ahnung. Nee, das ja, ich ist, weiß äh, ich find, das letzte ist eine, Woche? Nee.
9: Diese ja, Woche Wochenende, Samstag war das. Ach so, Wochenende. Ja, ich gucke ja immer Montag bis Freitag, wenn Wochenende ist, ist ja
0: immer. Ein bisschen ja, aber es hm. ist trotzdem auch mhm. meine Nacht Ich weiß ist nicht, völlig so. untergegangen. Ja. Und ich, im, im Grunde haben sie natürlich hinter den Kulissen gequatscht, haben aber auch eine PK gegeben mhm. und das einzige, was wirklich interessant war, was euch quasi auch hilft, liebe Hörer, die das gar nicht verstehen, was da los ist, die reden über eine Nachkriegsordnung. Ne? Assad hat das Ding gewonnen, sagt jetzt keiner so, ne, ja. Putin ein bisschen, aber es geht jetzt darum, was passiert ja. danach. So, Wir der können ja nochmal festhalten, ne?
9: in den guten Reckbekar-Zeiten mit Chebli und Schäfer und so, es kann keine militärische Lösung geben, vor allem nicht mit Assad. Mhm. Das, haben, das, noch haben noch sie,
0: das haben sie jetzt aufgegeben. Und darum, aber das ist genau der Punkt, den du gerade angesprochen hast, das ist das einzige Interessante, weil es gab dann am Ende nach ihren ganzen Statements, die 40 Minuten gedauert haben, wenn alle vier mhm. nacheinander was sagen, gab es dann trotzdem ein paar Fragen und die eine wollte dann wissen und das fasst das ganze Ding mal gut zusammen, was die vier jetzt eint, was soll aus Assad werden? Und ich habe das mal, ich habe alle vier Antworten zusammengeschnitten.
26: Dass die syrische Bevölkerung äh, natürlich in dem Zusammenhang ihren eigenen äh, Staatspräsidenten wählen muss und selbst äh, bestimmen muss, äh, eine Selbstbestimmung dabei natürlich zum Tragen kommt. Und das ist äh, das Thema gewesen insbesondere. Wir haben nicht über die oder eine andere Person gesprochen. Wenn wir erfolgreich sein wollen, wäre das ja kein konstruktiver Ansatz. Erdogan? Darauf eine Antwort. Der Wille hier ist natürlich nicht ein Wille, der personenbezogen ist. Dass der Wille, der dies entscheiden wird, ist der Wille des syrischen Volkes. Sämtliche Syrer in Syrien, aber auch im Ausland werden entscheiden. Für uns ist Assad jemand, der über eine Million eigene alle Landsbürger auf dem Gewissen hat. Und das bedeutet, für uns ist er nicht in einer ähm, wertvollen Situation. Das, was geschehen ist, liegt auf der Hand. Und äh, die Massaker dort gehen immer noch weiter. Das äh, syrische Regime viele, viele Menschen äh,
21: umgebracht hat, dass viele Menschen zu Tode gekommen sind. Das ist klar. Und äh, deshalb wird dieser politische Prozess auch nicht sehr, nicht sehr einfach sein, sondern eine der kompliziertesten, die wir international zu bewerkstelligen haben.
26: Äh, zu der Struktur des syrischen Staates. Das, das ist nicht äh, etwas, was wir entscheiden äh, werden, aber äh, die erforderlichen äh, Bedingungen, die dazu erforderlich sind, da können wir vielleicht unterstützen. Und es ist auch nicht unsere Sache, dass wir jetzt entscheiden, ob Assad an der Regierung oder an der Administration bleibt oder nicht. Es gibt natürlich hierbei insbesondere das Verfassungskomitee, das sehr wichtig ist, zunächst einmal, das wird eines der ersten Phasen sein, für, den, für ein Fort vorangehen. Und äh, hier gibt es eine Regierung, die momentan souverän ist. Das muss man respektieren. Aber darüber hinaus äh, muss man natürlich auch den Druck äh, der internationalen Gemeinschaft zeigen. Was haben wir gesagt? Äh, hier hat natürlich ein, äh, die internationale Staatengemeinschaft ein Mitspracherecht. Äh, die Entscheidung in Sochi und in diesem Rahmen hat auch äh, die internationale Staatengemeinschaft äh, das Recht äh, mitzusprechen. Und wir werden in dem Zusammenhang in der nächsten Zeit agieren. Das heißt, äh, die Respektierung der Souveränität des syrischen Volkes, äh, dann das syrische Regime äh, als zweites. Aber das syrische Regime vertritt nicht mehr das äh, gesamte syrische Volk, weil Millionen von Syrien ihr Land verlassen haben nach Libanon, Jordanien, äh, Türkei oder auch nach, bis nach Deutschland, Frankreich gegangen sind. Und hier müssen alle Syrer die Möglichkeit haben, im Rahmen von freien Wahlen, im Rahmen der Selbstbestimmung äh, äh, zu wählen. Und dazu müssen wir die entsprechenden Bedingungen ermöglichen. Und wir haben dort natürlich auch eine Forderung, dass dieses Volk sich frei äußern kann.
0: Das kannst du natürlich das kannst du ja. sagen, Thilo, warum haben wir jetzt vier Minuten immer dasselbe gehört, weil alle vier natürlich dasselbe gesagt haben. Ne? Ja, wir können ja, ja. nochmal, wir rekapitulieren nochmal, was sie gesagt
9: haben. ne? Weil ja, das ja, muss man sich ja nochmal...
0: Ich, ich finde, dass das ist historisch, weil das könnte jetzt wirklich eine Zäsur sein in dem ganzen Prozess, weil die Deutschen ja. und die Franzosen haben zurückgesteckt und haben gesagt, okay, ja. wir akzeptieren die Lage, äh, wir müssen jetzt sehen, wir kommen mit den Amis nicht weiter, die machen ihr eigenes Ding wir müssen hier mit den anderen Chefs im Ring quatschen. Ja. Und ja. darum habe ich darum hab ich das abgespielt, damit wir mhm. das mal hören, alle vier. Ja, ich will es nochmal strapazieren. Äh, also wir haben ja wirklich
9: alle noch vor Ohren, äh, im, im Ohr, ja. Wie Schäfer und Schäpli und da und überhaupt und Salbert. All, alle. Dämmert. Äh, wie hieß vorher? Ja, die wir, ähm, nee, die Deutschlandfunkfrau, die vorher Dämmert Wird's, wird's und wird's. so weiter und so fort. Ne? Und es ist jetzt der, Erweis, der Beweis erbracht, du kannst tatsächlich im Nahen Osten so einen Aufstand niederschlagen, was dann zu einem Bürgerkrieg eskaliert, was dann so eine Art Mini-Weltkrieg stellvertreterweise, Amerika und Russland in direkte Konfrontation, dann schießt Russland noch irgendwelche türkischen Flugzeuge ab oder umgedreht und so weiter, ja, und größte Verwerfung rechtspopulistischer Natur in Europa durch Flüchtlingswirken, die da ausgelöst werden und dann acht Jahre später sitzen alle da ja, ja, wir machen jetzt eine Wahl und von mir aus kann sich der Typ, der da diesen Krieg eingezettelt hat, auch wählen lassen das sind wir völlig einverstanden ja, also das ist wirklich jetzt Klausewitz auf die Spitze getrieben man müsste es vielleicht sogar umdrehen, ja Politik ist so eine Art Krieg mit anderen Mitteln aber im Grunde ist Krieg, aber gut, das kann man auch so tun, als wäre Demokratie und dann wählen die den halt alle nochmal das ist wirklich erstaunlich, ja. so acht Jahre einfach, ja gut, ist halt passiert, aber jetzt jetzt ist halt wieder Demokratie, sind wir alle eine, eine,
0: eine Meinung.
21: Ja, so kann es gehen, obwohl ich wusste und selber fühle, dass das auch schmerzhaft ist.
0: Ja. Dann fand ich noch lustig, ähm, Also erstens, was mir aufgefallen ist in der PK, alle sprechen von zwei verschiedenen Kriegen in Syrien. Ne? Einmal der Krieg gegen den Terror mhm. oder gegen die
16: Terroristen.
0: Ja. Und einmal in Syrien selbst, Assad gegen die Bevölkerung.
16: Ja,
9: das war ja genau, da hat uns ja Thomas Wiegold mehrfach aufgezogen. Ja, da müsst ihr jetzt sagen, worüber ihr... Nee, warte, da brauche ich erstmal eine andere Stimme für.
25: Also da müsst ihr jetzt sagen, worüber ihr redet. Wollt ihr über den Krieg gegen den Terror oder über den inner-syrischen Bürgerkrieg reden? Also, weil das sind ja unterschiedliche Mandate. Und die Bundeswehr hat das eine, aber nicht das andere.
23: Ja, ja, ja. So
0: klingt ja Thomas Wiegold da. Ja, also beim Krieg gegen den Terror machen wir... By Resolution... Airstrikes, genau. bomb them. Immer noch. Bomb them, Immer noch. keep bombing them, Jawohl. bomb them again and again. Oder yeah. halt. I have two words for you. Predator drones. Mhm. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, äh, bei der PK, Merkel wurde irgendwie zu Saudi-Arabien gefragt, folgen der Khashoggi-Sache, und weil Macron ja gegen Rüstungsexportstopp ist und so weiter, fand ich lustig, Merkel erklärt der Weltöffentlichkeit mal den Koalitionsvertrag also, beziehungsweise, was die Macron über den deutschen Koalitionsvertrag und dem, den Satz, wir exportieren nicht mehr an unmittelbar Beteiligte, mhm. gemeint hat.
21: Und wir haben in dem bilateralen Gespräch mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron natürlich auch über die... Implikationen äh, des Falls des Journalisten Khashoggi und des schrecklichen Todes gesprochen. Gut. Ich habe noch einmal dargestellt, dass wir in Deutschland ja, ähm, ja seit der Koalitionsvereinbarung und der neuen Bundesregierung eine Abmachung haben, dass im Blick auf den Jemenkrieg äh, wir im Grunde eine sehr restriktive oder geradezu ausschließliche oder ausschließende Runde. Politik von Waffenexporten nach Saudi-Arabien machen und in diesem Zusammenhang der noch nicht erfolgten Aufklärung jetzt an dieser Stelle sagen, es gibt keine Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien. Aber wir haben uns vereinbart, dass wir, wenn wir mehr Aufklärung haben und auf mehr. die setzen wir ja und zu der haben wir uns ja alle bekannt, wenn wir die Hintermänner wissen, wissen, wie die Zusammenhänge sind, dass wir uns dann um eine einheitliche europäische Lösung oder Reaktion aller Mitgliedstaaten der Europäischen Union bemühen, um hier auch deutlich zu machen, dass wir von einem gemeinsamen Wertefundament
9: aus handeln.
0: Okay, Merkel, alles klar. So jetzt mal ein kleines Spiel für unsere Hörer, wenn die Franzosen auf der einen Seite sagen, wir Europäer, wir stoppen auf jeden Fall nicht die Waffenexporte und die Deutschen mhm. sagen, ja vielleicht doch so ein bisschen. So und dann kommt irgendwann diese Aufklärung, wo ich mir am Ende vorstellen kann, dass die Türken irgendwann sagen, so, ah, ja wir konnten einiges aufklären, aber nicht alles. Ja. Und dann sagt Deutschland, naja nee, gut, es wurde ja ein bisschen aufgeklärt. Und mhm. dann sagt Macron, ja ist doch gut. Ist ja genau das, was wir was wir vorher gesagt haben. Ja. ja, was machen wir jetzt? Wir müssen eine einheitliche einheitliche Linie machen. und sagt Merkel, okay, aber stoppen willst du nicht, ne? Nee, auf keinen Fall. Na gut, dann, dann, dann müssen wir halt noch restriktiver sein. Gut. Und dann sagt Merkel und Maas, ja, das war jetzt ein Warnschuss. Die letzten drei Monate, in denen wir nicht geliefert haben, das, das hat den Saudis zu denken gegeben und die werden das nicht mehr machen. Und dass jetzt hier ne, ein Friedensprozess in Schweden, das ist nämlich auch das Ding, das könnte nämlich auch so ein, so ein Trick sein der, der, der Saudis. Ja, ja, wir machen mal Friedensverhandlungen in Schweden, damit wir ja ein bisschen äh, die, die Beziehungen normalisieren können. Also das kann ich mir vorstellen, dass quasi jetzt im November die startenden Schweden Gespräche über Jemen dazu führen, dass die Deutschen sagen, naja, ist doch ein gutes Zeichen, wir wollen jetzt hier wieder entspannen. Ja, also da weiß man ja auch, wie die Lobby so läuft.
16: Ja.
9: Man braucht nur einen kleinen Anlass, der es wieder ermöglicht und dann läuft der Laden. Apropos Militär, sind wir noch bei Militär? Ja. Es laufen ja gerade Übungen. Gut.
0: Also. Thomas, Thomas Wiggold ist auch da, den müssen wir mal ja. jetzt demnächst mal wieder in den Podcast hören. Ja, heißen die
9: Atomwaffen eigentlich Trident, nee, ne? Die haben doch auch irgendwie so einen Namen. Die heißen so, so ähnlich
0: irgendwie. Hieß es, bei, hieß es bei den Briten nicht? Also ich erinnere mich an Corbin und Trident oder so. Weil irgendwie ja, irgendwie.
9: ja, ich dachte auch, das ist irgendwie, ich habe aber jetzt auch vergessen, nochmal nachzugucken. Jedenfalls das NATO-Manöver, heißt ja Trident, was auch immer das bedeutet, Juncture, was auch immer das bedeutet. Trident, <lacht> Trident Juncture. So, was wird da gemacht? Keine Ahnung, 50.000 Soldaten rennen durch den Wald, bauen Städte auf, in denen man mehrere Monate leben kann. Komfort egal, kostet die Bundeswehr 90 Millionen, ist für uns natürlich viel im internationalen Vergleich, mhm. ein Pups. Für Blackrock, nix. Genau, ich, ich will nur mal reinschauen in dieses Manöver, weil <lacht> der amerikanische General, der da irgendwie, was weiß ich, federführend oder so irgendwas, hat ein Stat im Statement mal so einen Satz eingebaut, der isoliert dann doch ganz interessant klingt.
3: Die
27: NATO verfolgt ihre Leitlinie von Abschreckung und Verteidigung. Der dritte Punkt ist der Dialog mit Russland und mit anderen Ländern. Wir haben nicht die Absicht, offensiv zu agieren und andere Territorien zu erobern, sondern verteidigen nur das Territorium der Mitglieder der Allianz. So. Das Manöver sei schon seit mehr als fünf Jahren geplant und damit keine Reaktion auf aktuelle Entwicklungen, so die NATO.
16: Nein.
9: Ja, also da steht tatsächlich die Frage im Raum, proben sie jetzt den Überfall auf Russland. Und dann sagt er, nee, nee, wir verteidigen. Wir üben nur Verteidigung. Aber finde ich gut, dass das nochmal so explizit festgestellt wird. Das ist Nein. kein Angriff, das ist nur Vorwärtsverteidigung. Ja, wir proben hier nicht den Angriff auf Russland, denn, und jetzt kommt der Tagesthemenkommentar dazu, der natürlich, im Grunde müsste man den jetzt auf so einer großen Leinwand, die man nicht ausschalten kann, bei jeder Oma Erna zu Hause. Ihr kennt das ja von 84 und so. Ja, Gucken aber, wir mal da, kurz.
23: Darf ich,
0: darf ich raten? Mhm. Es wird ja wahrscheinlich ein kritischer Kommentar gewesen sein, der bemängelt, dass die NATO der Westen jetzt quasi sich auf Russlands Niveau begeben und irgendwelche äh, nein. Spielchen machen. Nein, nein, nein. nein, nein, nein. Was? Die
9: Feststellung hier ist, dass wir nur bedingt einsatzbereit sind. Um es deutlich zu
28: sagen, Heimatverteidigung oh. hat die Bundeswehr verlernt. Das muss sie nun wieder trainieren, gemeinsam mit den Verbündeten. Denn nur wer sich kennt und versteht, kann im Ernstfall auch Hand in Hand zusammenarbeiten. Es ist also richtig, wenn die NATO nun ins Manöver zieht und jedem denkbaren Angreifer
0: signalisiert, leg dich lieber nicht mit uns an.
9: Das ist absolut richtig, Herr Kommentator.
0: Ja, also Christian Thies ist so ein bisschen der Thomas Wiegold der ARD-Redaktion. Ach komm. Ja, aber Wiegold macht wenigstens eine ordentliche Abwägung.
9: Das ist ja einfach nur Heimatverteidigung, müssen wir jetzt wieder lernen. Ligold ist ja auch pro NATO,
0: aber er kann das viel mehr. Ja, naja, ich bin auch
9: pro NATO, aber nicht mit so einem, von mir aus können die da ruhig ehrlich mit umgehen. Die müssen mir da nicht irgendwas von der Heimatverteidigung erklären.
0: Du bist pro NATO? Wie meinst du das?
9: Na, was soll ich denn gegen NATO sein? Das ist so ein bisschen wie, ich bin auch pro EU. Ja. Nur halt nicht so, wie sie gerade sich gebietet, da. Ja? Und ich finde jetzt auch nicht, dass man die NATO komplett austauschen muss gegen, obwohl es eben die OSZE und so weiter in Europa als Alternative gibt.
0: Das hatten wir, das Thema hatten wir doch schon längst. Darum war ich überrascht, dass du. So. Hm.
9: Ja, weil, weil das für dich irgendwas bedeutet. Wenn pro NATO, was soll das bedeuten? Das bedeutet doch gar nichts.
0: Ja, also nur. Ich, ja ich bin gefragt, jetzt nicht dafür, was, was alles
9: neu zu machen. Von mir aus kann das ruhig durchreformiert werden. Ich bin ja auch, werden, bin ja auch von, nicht
0: dafür, dass ich bin ja auch nicht dafür, dass wir sofort aus der NATO austreten oder die NATO abschaffen. Aber wir müssen. Das schaffen das langfristig aufzulösen. Ja, Weil das die, ist doch völlig vereinbar die, die, mit einer
9: Pro-NATO-Sache.
0: Äh, ja, wieso auflösen?
9: Also irgend, irgendwas brauchst du ja. Es macht ja keinen Sinn, ja, dass ja. alle Panzer mit einem Armee, Lenkrad fahren und so.
0: Europäische Armee. Weiter. Wir, mhm. Ja, wir haben wir haben letztens gelernt, die NATO funktioniert dank den Amis. Das ist ein amerikanisches Bündnis, wo wir mitmachen. Ja. Ja. So und da müssen wir raus. Wir sind, wir können nicht mehr Vasall ja. der Amis sein. Ja, aber
9: genau, wenn diese Bemühungen aufkommen, die Europäische Verteidigungsunion und so weiter, bist du ja auch wieder dagegen. Deswegen. Nein, 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 nein. Was. Ach, du bist jetzt da plötzlich dafür. dafür. Ah, also wenn Macron demnächst wieder in so einer Rede so
0: einen Vorschlag macht, wir sollten mal alle gemeinsam und so weiter. Ja, da bin ich vollkommen für. Ich habe mit so, Macron okay, ein Problem, gut. wenn er hier Intervention, also wenn er quasi die Europäische Armee dazu nutzen will, Intervention auf der Welt, also Abenteuer zu begehen, also quasi die gleichen Fehler zu machen wie die Amis. Damit, damit, ansonsten habe ich damit gar kein Problem, weil ja. das ist ja besser als die NATO. Ich
9: ja, könnte mir gar nicht vorstellen, dass, dass das in Deutschland ginge. Dass wir mm. eine Union, eine Verteidigungsunion finden, die dann plötzlich, wie auch immer, irgendwo einen Angriffskrieg fährt.
0: <lacht> naja, wollen wir mal nach Italien gucken. Na, lass, lass uns mal ganz kurz, bevor wir mm. das vergessen, das. das hat mich, nee, aber so Bürgerkrieg in Amerika. Mm. Hast du das mitbekommen mit der Synagoge? Äh, ja, das ist ja nicht zu übersehen sowas. Das fand ich krass.
16: Und äh, wie die wie Bilder? genau krass.
9: Krass ist natürlich wieder so eine Verkürzung.
0: Ja, na, dass das jetzt wirklich so passiert ist, als man, wenn du den jetzt, aber ich habe dann mal drüber nachgedacht. Charlotte will dann dieses Massaker in einer schwarzen Kirche und ja. jetzt quasi in einer Synagoge. Also, quasi das also du meinst jetzt die Motivation des Täters mit, ja. weil Schießereien in diesem Maßstab haben
9: wir jetzt in Las Vegas auch gesehen und so, meine, wo die meine, Motivlage natürlich immer unklar ich, ist.
0: Ich habe ja, hab ja auch überlegt, ob, ob ich das überhaupt mitbringe, aber ich finde, das ist mhm. auch wieder eine Zäsur in Amerika. Wir, haben uns, wir, wir bringen jetzt ja selten, also jetzt im Podcast reden wir über die Schulmassaker, das ist ja irgendwie gefühlt jede Woche jetzt eins, darüber mhm. reden wir ja gar nicht mehr. Aber ich finde, wir sollten zumindest es erwähnt haben. Und Na dann erwähnen wir. Ich, ich, ja, ich, ich habe im Weltspiegel einen Bericht gesehen und ich ich habe jetzt auch die ganzen Bilder da rausgelassen von den Opfern, die kennt ja jeder, beziehungsweise äh, kann sich das gerne angucken, aber das ist ein gutes Beispiel, also dieser, dieser Anschlag, äh, dieses Massaker zeigt, dass es auch in Amerika Antisemitismus gibt und zwar radikalen, extremistischen. <lacht> auch in Amerika. Dabei
24: grassiert der Antisemitismus in den USA. Wie hier in Pennsylvania, wo Anfang 2017 mehrere hundert jüdischer Grabsteine geschändet werden. Oder hier in Florida, wo Bombendrohungen gegen ein jüdisches Gemeindezentrum eingehen und sich die Schüler in Sicherheit bringen müssen. Auch viele der Rechtsradikalen, die Mitte August 2017 in Charlottesville gewaltsam demonstrieren, bekennen sich offen zu ihrem Judenhass. Die Anti-Defamation League, die gegen Diffamierung jüdischer Menschen und Organisationen eintritt, warnt deshalb, antisemitische Übergriffe haben im vergangenen Jahr um 57 Prozent
0: zugenommen. Und Trump hat ja dann auch irgendwie erst falsch reagiert, was wir gleich hören werden, und dann, und dann so reagiert, wie man sich das von einem NRA-Typen vorstellt. Der Anschlag
24: auf die Synagoge trifft US-Präsident Trump mitten im Wahlkampf vor den Kongress.
0: Ja, das ist jetzt noch eine Frage, die ich an ja dich habe. Mhm. Kann man, nachdem man gerade über mein Massaker in der Synagoge gesprochen hat, sagen als Reporter, dieser Anschlag trifft Trump schwer? Puh, also... Man, also als, als, als ob quasi das ja. doch so nochmal also als Medienthema explodiert ist. Also ich finde, das ja, also es ist schon zeigt so ein diese
9: gewisse Perversion. Nachdem die Schulmassaker vor allem in Amerika waren und Obama Präsident war und man hätte gesagt, das trifft Obama schwer, hätte man gewusst, was gemeint ist, nämlich es betrübt ihn. Nicht nur als Präsident, sondern auch als Mensch. Dass man hier jetzt ein Präsident später sozusagen komplett auf die mediale Gameplay-Ebene wechselt, ist natürlich schon hart, muss man sagen. Ja.
24: Der Anschlag auf die Synagoge trifft US-Präsident Trump mitten im Wahlkampf vor den Kongresswahlen. Seit Tagen steht Trump für seine scharfe und häufig beleidigende Sprache in der Kritik. Durch seine verbalen Aggressionen würden bei vielen die Hemmungen fallen, so der Vorwurf, gegen den sich der Präsident immer wieder verwahren muss. Vor Anhängern in Illinois appelliert er an die Solidarität. Wir müssen zu unseren jüdischen Brüdern und Schwestern stehen, um Antisemitismus zurückzuschlagen und die Kräfte des Hasses zu besiegen. Über viele Jahrhunderte sind Juden verfolgt worden. Wir wissen davon, haben darüber gelesen, Menschen jüdischen Glaubens haben viel ertragen müssen. Diejenigen, die sie jetzt zerstören wollen, werden wir zerstören.
2: We will seek their destruction.
24: Drohungen wie diese hinterlassen bei vielen allerdings Zweifel, ob Donald Trump die sozialen Spaltungen im Land und all die Aggressionen überhaupt beenden will. In einer ersten Reaktion hatte er der jüdischen Gemeinde in Pittsburgh noch vorgeworfen, keine eigenen bewaffneten Sicherheitsleute vor der Synagoge postiert zu haben. Wir sollten die Opfer einer solchen Attacke niemals so beschuldigen, so der New Yorker Bürgermeister. Wir sollten niemals fordern, dass ein Ort des Gebets von bewaffneten Sicherheitsleuten geschützt werden muss. Das ist nicht Amerika. Denn der 46-jährige Verdächtige Robert B. lebte knapp eine halbe Stunde entfernt von der Synagoge. Ein registrierter Waffenbesitzer, der sich in einem sozialen Netzwerk offenbar rassistisch äußerte. Für die Nachbarn unauffällig ein ganz normaler Kerl, möglicherweise mit einem rechtsradikalen Hintergrund
9: also so wie ich das bei noah Jenner verstanden habe, ist der Typ schon rumgefahren mit so einer Karre, auf der überall nur drauf stand, ich hasse Juden. Und da er Essen ausgeliefert hat, hat ihm seine Chefin schon gesagt, fahr mal besser nur nachts. <lacht> also scheint irgendwie alles, ja. Ja, aber, aber die Frage zu beantworten, ob Trump das will, na klar, ist doch jetzt wirklich, das muss man jetzt verstehen, seit drei Jahren... Trump will diese mediale Aufgeregtheit, egal zu welchem Thema. Die Journalisten sollen bloß keine Zeit haben, mal länger über irgendwas nachzudenken oder gar ein eigenes Thema zu finden, an dem sie arbeiten.
0: Ich finde ja, apropos Journalisten, wir kritisieren ja gerne unsere US-Korrespondenten von ARD und ZDF, bald ja auch Elmo, mm. ne, Ulf muss ja nach Hause. Ich habe jetzt eine hier, Claudia Buckenmeier von der ARD, die kannte ich bisher gar nicht und ich finde die gut. Also auch so, wie sie das... Jetzt hier ein bisschen. Nicht, sie kommentiert nicht, sondern es war eine Schaltung zu Natalie Amiri vom Weltspiegel. Aber sie sagt hier: Ich finde und sie bringt eigene Gedanken ein und macht jetzt hier nicht auf äh, Rekap Rekapitulation von MSNBC oder so.
18: Aus meiner Sicht gab es schon Versäumnisse. Also vor allem bei den rechtsextremen Ausschreitungen in Charlottesville vor gut einem Jahr. Damals raste ja ein bekennender Rechtsextremist mit dem Auto in die Menschenmenge und tötete eine Frau. Und danach sprach der US-Präsident von Gewalt auf beiden Seiten. Das haben viele hier im Land als Verharmlosung empfunden. Und die Mitglieder dieser Alt-Right-Bewegung, die sahen das fast als eine Art Aufmunterung. Es hat damals also eine ganz klare Verurteilung gefehlt und die kam dann auch in den Monaten danach nicht. Dieser permanente Wahlkampfmodus, in dem sich der US-Präsident zu befinden scheint, der spaltet die Bevölkerung hier. Und ich habe bei Gesprächen, wenn ich durch das Land reise, immer wieder das Gefühl, dass dem Menschen abhanden gekommen ist, was eigentlich so klar verurteilt werden muss und wo die Grenzen sind.
9: Ja, aber da zählt für mich dann auch dazu, klar zu verurteilen sind auch die Art und Weise, wie Robert De Niro über Trump öffentlich spricht und so weiter. Ehrlich gesagt, also da ist, das
0: ist, das ist ich finde, das ist nur Gender Bullshit hier mit ihren, äh, was?
16: Fuck, fuck, Trump, man, fuck Trump. Also, Nee, also, ach, komm, man komm, muss, nicht.
0: wo ist das Problem? Ja, ja, wo, ja, wo ist das Problem, dass Robert De Niro öffentlich äh, gegen Trump zählt? Also?
9: Ja, ihn zu,
0: zusammenschlagen will,
9: ihn als Arschloch bezeichnet, ja.
0: Also, wo das Problem ist, fragst du, oder was? Gewaltaufrufe sind scheiße, aber hier fuck Trump und so Ja, wir weiter haben also. da aber Gewaltaufrufe. Ja, das ist zu verurteilen, finde ich scheiße. Ja. Aber ich hatte jetzt Robert De Niro nicht mit Gewaltaufrufen äh, in Verbindung, sondern einfach nur dumme Parolen. Äh, nee, also dumme ich Robert Parolen. De Niro mal
9: mit Gewaltaufrufen in Verbindung bringen. Hatte ich jetzt nicht. Und da ist einfach, also ich meine, man muss halt einfach sehen, klar, wir sind alle einer Meinung und so, aber in Amerika sind nun mal ungefähr 38 Prozent der Leute der Meinung, ja, alles was Tilo und Stefan und die Hörer das auch machen, das denken nur mit einem umgedrehten Vorzeichen und wenn du da so ein Robert De Niro hinstellst ehrlich gesagt das vertieft die Gräben da ist nichts mit ja da müsste man jetzt aber mal und so sondern das findet da auf beiden Seiten so statt
0: mir, mir ist ja so die letzten Tage aufgefallen weil es auch um weil ich viel mich da mit Antisemitismus in Amerika befasst habe, also diese ganzen Dog Whistles, wie man so schön sagt, was ja Wolfgang Benz ein bisschen erklärt hat, äh, also quasi pseudo-antisemitische Begriffe oder quasi-antisemitische Begriffe, mhm. die haben, die finden, findet man auch ganz stark bei No Agenda. Das fängt bei Globalists an und so weiter, also diese ganzen Tropes. Ich, ich überlege mal, ob ich das irgendwann mal ein bisschen dokumentiere, weil... Ja, finde ich immer schwierig. Also ja. wenn ich, ich. halte sie auch nicht für Antisemiten, aber nee. Nee, diese, ich meine, diese antisemitische Weltverschwörung, also das ist ja das, ja. was sie was sie auch mal propagieren. The Globalists und so
9: weiter. Ja, da bin ich mir nicht so sicher, aber um den Begriff Globalists mal aufzugreifen. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, als Friedrich Merz gesagt hat hier und so, ne, und wir haben dieses alte Interview oder diese alte Rede von ihm gesehen, er stellt sich hin und er betont genau die gleichen Probleme wie wir. Nämlich, auf Macron wurde nicht reagiert, dann hat er vor der BBK nochmal darauf hingewiesen. Juncker hat das äh, Weißbuch zur EU-Zukunft geschrieben mit den fünf Vorschlägen. Wie könnte es denn weitergehen nach ihm? Null Reaktion aus Deutschland. Da würde ich sagen, damit hat er komplett recht. Nur, er dreht das dann eben tatsächlich in so eine Globalisierungsrunde, äh, ja. So, jetzt kann man natürlich wieder zehn Jahre ins Land gehen lassen und sagen, also Neoliberalismus habe ich schon immer anders verstanden. ja, Und in zehn Jahren als dann, also Globalisierung habe ich schon immer anders verstanden. Aber Globalist, ich würde jetzt, also ich hätte wirklich was dagegen, wenn der Begriff Globalist plötzlich auf den, aus dem Sprachschatz verschwinden soll, weil irgendwo in YouTube-Ecken behauptet wird, das wäre antisemitisch. Da hätte ich ein echtes Problem, weil ich hätte gern solche Begriffe in äh, nutzbar ohne dass dann immer gleich so Vorwürfe kommen. Ja, ich meine, ja, es, es gibt ja die Leute... Vorek,
0: die Vorek und Kerry äh, meinen ja damit Globalist, One World Government. Ne? Also die da oben machen eine Regierung und äh, verschwören sich gegen die Völker. Ja, so. deswegen sollte man den
9: Begriff ja auch offen für Diskussionen lassen und nicht mit so einem Vorschlag, Vorschlaghammer. Übrigens, egal was die damit meinen, will ich
0: gar nicht ja, diskutieren. Antisemiten. Kein, kein, keine Frage, aber so wie sie über Globalist reden, redet auch Alec Jones und die Antisemiten. Äh, und der Typ... Äh, der Typ, der dieses Massaker begangen hat, liest mal. Der, der hm. quatscht genauso über Globalists wie Curry und Dvorak. Ich sag ja, ja nicht, dass sie Antisemiten sind. Nur ihre, da sind so viele Dog Whistles dabei. Dass ja, aber deswegen müssen solche ist.
9: Begriffe auch dagegen verteidigt werden. Und das ist, also das gelingt nicht durch Nichtverwendung. <lacht> um es mal so auszusagen.
0: Ja, na, ich, ich ja. habe ja nicht gesagt, dass wir das verbieten sollen. Gut. Es sein lassen sollen. Wollen wir kurz bei der AfD bleiben? <lacht> Beziehungsweise dazu kommen? Die AfD? Äh, na, Gnifke und Frei waren da.
9: Okay, ich habe auch was zur AfD.
0: Willst du anfangen?
9: Kann ich machen, ich stimme uns mal ein. Ähm, Im vergangenen Jahr gab es ähm, mehr Ordnungsrufe im Parlament als die vergangenen zwölf Jahre. Wo lange lag das bloß?
18: Im vergangenen Jahr gab es mehr Ordnungsrufe als in den gesamten zwölf Jahren zuvor. Im Kampf gegen die Regierung, gegen das bisherige, will die AfD den Diskurs verschieben.
12: Mhm,
9: die AfD will den Diskurs verschieben und deswegen finden mehr Ordnungsrufe im Parlament statt, weil sie eben versuchen durch, und dazu gehört auch, die Aneignung von Begriffen, die Hinbiegung von Begriffen als Schimpfworte und so weiter. Ne? Also hier, hier wird
0: einfach auf sprachlicher Ebene... War das... Hm? War das dieser ein Jahr AfD im Bundestag beitrag? Wahrscheinlich, keine Ahnung. Ah, ja, also, genau. Also, der also Bundestag das, wurde der, ja und so. Hast du dieses Interview gesehen mit der Weling Ja, das kommt, also, da kommen wir jetzt dazu. Uh, ja. Da Wie bin ich ja mal gespannt, was du dazu sagst. Ja, gut.
9: Na, ich finde es natürlich nur sehr gut, was sie sagt. Ich frage mich, warum die Journalisten die dann zum Gespräch einladen, aber dann nicht darüber nee, hinaus. Also, ich erinnere
0: mich, ich erinnere mich ja, dass wir, ich war vor zwei oder drei Monaten vor der Sommerpause gesagt, soll ich die mal einen Podcast holen? Und du so, oh
9: Gott, nein. Ja, weil ich dagegen habe, dass dann alle wieder mit diesem Framing kommen, weil diesen Framing-Begriff, den nehme ich komplett ab, ja, weil dieses Framing, das ist, so funktioniert Sprache, da muss man nicht nochmal drauf hinweisen und das als so eine Magie der Sprache, nee, so funktioniert Sprache, Begriffe unterscheiden immer und das war ja auch ihr Thema, nur hier spricht sie ein ganz anderes Problem jetzt an. Ja, ja. Also, wie mit sprachlicher Provokation umgehen und sie macht jetzt, ein, also sie sagt den Journalisten jetzt den einen Weg, von dem ich auch schon immer gesagt habe, das ist der richtige ja, bis hin zu, Leute, redet doch gar nicht über die AfD vor einer Bundestagswahl. Danach hat sich das natürlich geändert. Wenn Sie im Parlament sitzen, muss man über sie reden. Ja, aber ihr, hat, ihr wisst noch, es gab hier die Ansage im Podcast von mir, nicht über die AfD reden. Einfach verschweigen. Jetzt ein Jahr im Bundestag, stellt sich raus, äh, sie ist da und erklärt es so ähnlich.
21: Wenn ich jetzt äh, den Zuschauern sage, denken Sie nicht an Donald Trump, dann denkt jeder an Donald Trump. Wenn ich sage, der sogenannte Donald Trump, denkt jeder an Donald Trump. Wenn ich sage, Donald Trump, denkt jeder an Donald Trump.
9: Ja, also auch Anführungszeichen helfen da nichts. Sie hat sie nochmal in die Luft gemalt, ja, der sogenannte Donald Trump. Ist egal, ähm, wenn man es erwähnt, erwähnt man es. Welche Färbung die Kommentatoren nochmal mitliefern, ist dann völlig egal, ja. Das Aufmerksamkeitsspiel ist gewonnen, wenn das Wort fällt. Da ist auch nicht Framing, das ist viel früher. Aufmerksamkeit ist da, ja, nein. Ja. Da muss man sich nicht über, wie kommentiere ich das jetzt, weil ich will es ja Frame und so weiter. Nee, Aufmerksamkeit da, eins neues, ist ganz binär, ganz, ganz
12: simpel.
0: So, und deswegen gibt es nur eine Strategie dagegen. Hm. Das beste Beispiel, ich weiß nicht, ob du das mitgebracht hast, ist äh, ihr Ersatzwort für Flüchtlingskrise. Da sagt sie, ja. wir sollten das Fluchtkrise nennen. Weil Flüchtling, ja. da ist dann quasi der Mensch, der Flüchtling die Krise. Und bei der Flucht wird gesagt, okay, die Flucht, dass Menschen überhaupt fliehen müssen aus ihren Heimatländern, ist ja. die Krise. Oder unser Vorschlag, wir bezeichnen
9: gleich das als Krise, was sich krisenhaft dargestellt hatten das ist die Verwaltung, also eine Verwaltungskrise.
0: Ja, aber ja, also wir, wir müssen ja nicht darauf pochen, dass alle unsere Vorschläge übernehmen, aber Fluchtkrise ja. fand
9: ich auch hilfreich. Ja, also wie gesagt, diese Framing-Sachen blende ich aus bei ihr. Mich mich hat das hier interessiert, was Sie jetzt vorschlägt.
21: Dass sich rhetorisch distanzieren über Derartige rhetorische Mittel oder eben die Verneinung hilft tatsächlich nichts. Ich greife das Konzept damit immer auf.
9: Ja, die rhetorische Verdrehung, sie widerspricht sich ein bisschen selbst. Die Journalisten, die dann versuchen, ein anderes Framing vorzuschlagen. Nein, es funktioniert nicht. Sie sagt es nochmal ausdrücklich, es funktioniert nicht. Wenn man es aufgreift, greift man es auf. Wenn nicht, dann nicht. Vor allem in so einem linearen weggesendeten Oma Erna wird gerade Beschallt. Der ist eh egal, was da erinnert. Die hört nur auf Signalworte. Die springt von einem Substantiv zum nächsten Substantiv. Ja. Ja. So. Und dass sie hier nochmal so dieses, im Grunde reformuliert, ja, ist, was sie gerade gesagt hat. Die Journalisten sollen sich keine Gedanken darüber machen, wie sie irgendwas nochmal frame. Vielleicht auch gegen die AfD frame oder so, ja. Einfach vermeiden, überhaupt darüber zu reden. Wenn dann sich die Zeit nehmen und das Thema eben ganz anders aufziehen, also gar nicht anfangen mit oh, die Flüchtlinge und so weiter, sondern gleich wie Monitor, so Blick nach Afrika, ach ja, hier ist ja auch noch eine Fluchtkrise, ja? so so an die Themen rangehen, aber nicht, nicht, weil die AfD was gesagt hat, daran anschließen, dann ist man immer in der Falle und da hilft, und deswegen sage ich es nochmal, da hilft auch kein Framing, so geil ihr dieses ganze Framing-Argumentationszeug findet, sie hat es eben selber nochmal gesagt, im Grunde ist egal, was ich Ihnen vorher gesagt habe, dieses Framing, versuchen Sie es, machen Sie es, ist mir egal, es wird nicht helfen. Sie kriegen diesen Dreh nicht zurückgedreht, wenn er einmal gesetzt ist. Versuchen Sie nicht zu verneinen, sondern überhaupt zu vermeiden, über ein Thema zu sprechen, wenn Sie einfach nur nachplappern. Oder nachrichtlich, weil Anlass AfD hat gesagt, und deswegen machen wir eine Nachricht draußen. Nein, einfach nicht machen.
14: Vielleicht haben ja. Sie in jüngster
0: Zeit häufiger den englischen Begriff Framing gehört. Ja... Wollen wir sie denn mal einladen? Sie hat ja, also sie hat im Prinzip, gerne. im Prinzip schon zugesagt.
9: Gut, na dann lad sie mal ein, dann reden wir mal über Vermeiden und Framen ja. und den großen, großen Unterschied dazwischen.
0: Also Kai Kniffke und unser Peter Frei, ja, das ist mhm. der hier. Staatstragend waren so staatstragend, dann haben sie sich von der AfD einladen lassen nach Dresden. Der Kreisverband hatte geladen, wollten wir ein bisschen mhm. diskutieren und wir befassen uns mal mit dem Sachbeitrag, der das ganz gut gemacht hat, weil der hat auch vorher, mal vor der Diskussion, sich ein bisschen umgehört bei der AfD in Dresden. Was ist denn deren Motivation? Was wollen Sie denn von den Öffentlich-Rechtlichen?
4: Zum einen finden wir es bemerkenswert, dass die beiden Chefredakteure der großen Sendeanstalten, Rundfunkanstalten zugesagt haben, dass es
9: ja, zum
12: einen
4: finden wir
9: bemerkenswert, dass sie zugesagt haben oder anders gesagt, wir haben schon so vieles geschafft, wir schaffen das und zack, ein Jahr später hatten wir sie beide hier. Es hat noch niemand geschafft.
4: Ein Schritt in die richtige Richtung, finde ich und wir wollen mit der Veranstaltung eben auch demonstrieren, dass die AFD nicht dieses äh, schreckliche rechte Gebilde ist, wie es mitunter in den Medien dargestellt wird.
9: Genau. Heute hm. will die Partei
29: ihr
4: Die wollen uns also
9: framen. Uh, Weil es nämlich noch Leute gibt, die nicht überzeugt sind in Deutschland oder noch keine Meinung zur AfD haben und die könnte man ja über Framing noch uh. ja, die sollen,
0: das ist ja das Ding, die sollen sich ihre eigene Meinung bilden. Ach, die sollen, so, die, die sollen die nicht durch dein Framing, ihr in diesem Podcast, ja, ja. Stefan Schulz ist ja ganz schlimmer, da hasst hm, ja der AfD. Ich frame euch alle. Ja, ja.
29: Bürgerliches Gesicht präsentieren. Keiler macht uns dafür bekannt mit anderen AfD-Mitgliedern. Rechtsanwälten, Ärzten, Professoren, alle haben hohe Erwartungen an den Abend.
0: Also die kleinen Leute. Ne? Ich erwarte
10: ein ehrliches Gespräch in Augenhöhe, mit Respekt
17: voreinander. und.
9: Liebe Oma, du kannst das so sagen, weil es gut klingt, aber du weißt nicht, wovon du sprichst. Ein Gespräch von Respekt auf Augenhöhe. Was meint sie denn? Ne? Sie könnte nicht einen inhaltlichen Satz dazu sagen, was sie genau meint. Und wir sehen, das ja jetzt gerade
0: was wird da ausgeblendet?
9: Ich Irgendwelche Flaschen, Mineralwasser oder was? Ich
0: weiß es nicht, aber im Hintergrund, du wirst später auch nochmal sehen, es wird noch was ausgeblendet. Ich, ich frage mich, hm. was das soll. Wer ja, weiß. Und,
10: äh, ich denke mir, wenn es funktioniert, ich hoffe sehr darauf, dass es äh, das Zeug zu einem historischen Moment hat.
9: Ja, das wollen sie nämlich eigentlich, einen historischen Moment. Komm, wir sind dabei gewesen. Hast du auch eine Karte? Ja, 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 war ganz teuer auf dem Schwarzmarkt.
29: So stark ist ihr Feindbild, dass schon im Vorfeld das Treffen als historisch gilt. Oh. Viele aus der AfD wollen die sogenannten Zwangsgebühren abschaffen. Andere wollen häufiger im Programm vorkommen. Was denn
5: Wenn man schlecht äh, über jemanden gesprochen wird, dann sagt man natürlich, dann bitte, dann schaffe ich dich gerne ab. Äh, in dem Moment, wo man.
9: Machen die das auch innerfamiliär zu ihren Kindern? Papa kann ja, mir ja. eine Bratwurst kaufen, Gasse mit zwei Euro geben. Ich schaffe dich ab. Das machen wir ja im Podcast ja
0: auch, wenn ich über dich ich jetzt ja dann so, dich ich, ich schaff den Stefan Schulz ab. Ey. Ich schaff die Audiokommentare ab. Ja, da kam das eine Forum. Meinung vor
9: gegen mich und das Forum, ich, wird Forum wird abgeschafft, wird alles abgeschafft.
5: Wieder ja, normal miteinander redet, wie sich das
9: äh, eigentlich zu erwarten ist von dem, Wir sind ja alle
5: Gebührenzahler.
9: Ja, ja normales Gerede, so wie wir das in Dresden immer machen.
12: Ausländer raus. Äh,
9: dann sollte
5: man auch entsprechend miteinander umgehen. Dann wird sich das Verhältnis <lacht> auch entspannen.
29: Kurz, wenn ihr brav seid, dann lassen wir euch in Ruhe. Klingt ein bisschen wie eine Drohung.
0: So, jetzt kommen wir mal zur Diskussion des Abends. Mhm. Und äh, ich möchte mal eine Reaktion dann von dir natürlich haben, wie du denn die Taktik der beiden äh, Chefredakteure einschätzt. Ja. Wir, kommen, wir kommen mal zuerst zu unserem Peter Frei. Ich finde den. Hm. Ja.
29: 70 Journalisten werden erwartet laut AfD von badischer Zeitung bis Washington Post. Oh.
9: Warte mal, 70 Journalisten, ist das jetzt ein Bürgergespräch oder ist das ein Journalistengespräch? Okay, wahrscheinlich waren auch ein bisschen Raum für normale Leute.
29: Dazu 250 AfD-Mitglieder.
9: Normale Leute. Kai
29: Knivke und Peter Frey, die Chefredakteure von ARD Aktuell und ZDF, stellen sich auf eine harte Debatte ein. Doch der Abend beginnt mit einem Appell.
5: Unser Ziel ist es heute hart in der Sache, die Argumente gegeneinander zu setzen, aber dabei nicht versöhnlich werden, den anderen nicht verletzen, herabwürdigen oder.
9: Ich habe jetzt wirklich verstanden, nicht versöhnlich werden. Ja. <lacht> Keine Ahnung.
29: Die Diskussion eröffnet der ehemalige Fokusredakteur und heutige Redenschreiber von Alexander Gauland, Michael Klonowski.
8: Äh. In Chemnitz ist ein Mensch ermordet worden und zwei sind schwer verletzt worden. Wie viele Medienberichte haben Sie über diesen Fall gelesen? Einer Ermordeter, zwei Schwerverletzte, die vollkommen vom Radar der Öffentlichkeit verschwunden sind. Und wie viele Medienberichte haben Sie über angebliche Hetzjagden und Ausschreitungen und so weiter gelesen, die nicht unbedingt so?
29: So geht es fünf Minuten lang. Vorwürfe über Vorwürfe. ZDF-Chefredakteur Frei kontert mit einem Gegenangriff.
13: Ich hoffe, wenn wir hier grundsätzlich reden dann können wir uns darauf verständigen, dass in einem freien Land eine freie und kritische Presse notwendig ist und nicht eine Presse, die eingeschüchtert wird. Ich wäre sehr froh, wenn wir uns heute Abend auf diesen Grundsatz zusammen verständigen könnten. Und auf der Basis...
26: Auf der, der Applaus
29: Basis, verhalten.
0: Ja, ja. Er, kommt, er, kommt immer, er kommt immer wieder Bundespräsident rüber. Also ja, ist er auch.
9: Herr Kniefke, sagen Sie mal... Jeden Tag, statistisch gesehen, gibt es einen Mord- oder Mordversuch zwischen Eheleuten. Wieso thematisieren sie das eigentlich nie? Sie müssen doch jeden Tag in der Tagesschau eigentlich so eine Meldung unterbringen, dass mal wieder ein Deutsche Ehe nicht, also unter Deutschen nicht funktioniert nee, hat. Nee, nee, Sind nee. sie bescheuert, dass sie das immer so verstehen? schweigen nee, ja uns doch
0: hier. Das ist ja normal für die AfD. Das äh, Deutsch-Deutscher ja. Mord, das ist ja, das gehört dazu. Ja. Ja, aber, aber, die wenn die aber wenn die Ausländer es wagen, mhm. Ja, auch mitzumachen. So ja. Jeden wenn, wenn, Tag. Ja. Ja. Ein Mord in Deutschland. Ein Mord. Nee, nee, also es gibt,
9: also, es gibt zehn Todesfälle im Straßenverkehr, täglich. Es gibt ja, mindestens einen Mordversuch, ein statistisch zwischen Eheleuten, also Mord oder Mordversuch zwischen Eheleuten in Deutschland. Hinzu kommen dann natürlich noch so Warum spontane ich, Gewaltverbrechen und so. Raub, wie auch immer. Wird alles nicht thematisiert. So, aber... Wenn in Chemnitz, äh, muss natürlich, dass die Abwägung dann hier nochmal ist, ähm, also Herr Kniffke, überlegen Sie nochmal den einen Mord, wie wenig haben Sie den thematisiert im Vergleich zu, dass hier lauter Nazis rumrennen und äh, die ganze Republik ansonsten Angst hat, dass wieder Weimar ansteht,
0: wieso berichten die da so viel darüber, interessiert sich das so sehr? Hm. Also jetzt bin ich mal auf deine Beurteilung von Kniffkes mhm. Kommunikationsstrategie gespannt.
29: ARD-Chefredakteur Gniffke versucht es mit Erklärungen. Natürlich habe es nie rein positive Berichte über den amerikanischen Präsidenten Trump gegeben. Wie das hier gefordert wird.
8: Das ist ein journalistisches Grundprinzip, dass man beide Seiten hört. Wenn wir also Häme im Saal. Muss, wenn wir also Bitte mäßigen Sie sich, bitte heilen Sie, Sie sich zurück. Nein, bitte. aber es, ich meine
29: Erst als Gniffke auf die AfD zugeht, wird die Stimmung besser.
8: Ich will jetzt hier gar nicht zu viel Konsenssoße irgendwie drüber kippen, aber an der Stelle sind wir komplett einig. Wir sind komplett einig, dass Meinung und Bericht getrennt gehört. Und wer das bei uns nicht beherrscht, der fliegt raus.
29: Nachrichten sollen ausgewogen sein, Voll. betont Kniffke. Aus Sicht der AfD ist das schon ein Zugeständnis. Am Ende versichern sich alle, wie bereichernd der Abend war. Und Gaulands Redenschreiber wird am blumigsten.
8: Da ich heute früh einen ganzen Eimer Kreide gefressen habe, will ich mit dem letzten österreichischen Kaiser sagen, es war sehr schön, es hat mir sehr gefallen.
12: Ja,
9: und eine kaiser ist ja das, was denen mal am nächsten liegt noch. Ja! Uh, naja, bei sowas gibt es natürlich nur, ich kann das gar nicht sehen.
0: Ja, ich glaube, da haben
9: Ausschnitt wir nichts
22: verpasst. Ich, ich
0: dachte erst, wir gucken uns das mal an oder so. Aber.
9: Ich hätte gedacht, es gibt noch mal einen Ausschnitt, wie er sagt, und niemals hat das Kanzleramt bei mir morgens angerufen. Ja. Die alte Legende nochmal.
0: Ich fand jedenfalls krass, sechs weiße Männer über 50 sitzen da auf dem Podium. Ja, Aber ja vor allem auch wieder der... dieser Fest und so. Ja. Es gab jedenfalls eine Aftershow-Party. Hm.
29: Zum Schluss ist klar, die Gräben zwischen beiden Seiten sind sehr tief. Und die vermeintlichen Zugeständnisse der Sender wird man sich hier noch lange merken.
5: Es wurde ja von uns äh, bemängelt, dass in vielen Fernsehreportagen äh, über die AfD immer das ein bisschen negativ konnotiert wird. Ähm, da haben sie Besserung gelobt. Das ist doch schon ein erster Anfang, den finde ich ganz gut.
29: Wann wird die AfD die Journalisten das erste Mal an dieses vermeintliche Versprechen erinnern? Man kann gespannt sein.
9: Ja, guten Abend bei der Tagesschau, äh, bei der AfD-Fraktion im Bundestag sind Gelder veruntreut wurden. Das ist aber kein Problem, weil diese Partei ist gut aufgestellt wie sonst keine. Die wird das natürlich ganz transparent lösen. Dieses Und da wird es auch in der keinen Streit geben. Damit hat die Partei mal wieder gezeigt, dass sie obsiegt den schwierigen Verhältnissen, den ihnen Restdeutschland da beschert. Immer diese Konsenssoße bei der AfD. Ja, Ich bin mir echt nicht sicher. Also, ich kann jetzt uns egal sein, Friedrich Merz wird die Sache regeln. Die die wollen, also gerade die hier, ja, die sind so autoritätsgeil, die wollen so gerne wieder einen Kaiser. Die können gar nicht anders als Friedrich Merz geil finden.
0: Hast du dieses Norbert-Hering-Ding gelesen? Also der er so in die Wagenknechecke geht, der sagt, für die AfD muss ein Merz gar nicht schlecht sein. Die Linken können Probleme haben. Ich habe mir hier eine Notiz gemacht. Ja. Die AfD hat die Flüchtlinge bekommen. Ja.
9: Die Grünen haben Jahrhundertsommer bekommen.
12: Hm. Und die Und Linken... Dürre.
9: Ja, ja. Und äh, die Dürre, genau die meine ich. Und die Linken bekommen jetzt März, aber sie müssen diese Chance eben auch nutzen. Dazu gehört zuallererst, man muss jetzt mit dem Suizid aufhören. Das gilt noch mehr für die SPD.
0: <lacht> naja. Ja. Ja, ich, ich kann dir mal vorlesen. Norbert Hering schreibt das ne, Warenknechtlager, richtig Sorgen machen müsste sich die Linke, wenn März an die Macht kommt. Sie würde zerrieben zwischen einer SPD, die wieder als linker Gegenpart der marktliberaleren CDU wahrgenommen würde und einer AfD, die sich ohne liberal-bürgerliche Sprech- und Denkverbote als Interessenwahrerin der kleinen deutschen Leute geriert. Hm. Eine Linke mit offenen Grenzen im Programm und einem Fable für Weltoffenheit. Dass sie von unten betrachtet in die Nähe der Globalisierungselite rückt, hat da ganz schlechte Karten. Wer verhindern will, dass eine Mehr-CDU den Sozialstaat ausblutet, wählt aufgrund der Machtverhältnisse eher SPD als Linke. Wer die Gefahr für den eigenen Anteil an Sozialtransfers und staatlichen Leistungen, vor allem in Zuwanderung, Globalisierung und Finanzialisierung sieht, ne, wie Wanknecht wird AfD wählen und nicht die Linke, jeweils nicht bei deren heutiger Programmatik. Ihre einzige Chance liegt darin, die Programmatik der offenen Grenzen SPD und Grünen zu überlassen und auf eine umzuschwenken, mit der man der AfD Paroli bieten kann und sich gleichzeitig auch von SPD und Grünen unterscheidet. Also ja, kann dieses, alles sein. Ähm, ja, aber die ja.
9: setzt natürlich voraus, dass die SPD auch minimale Gewinne in Sachen Glaubwürdigkeit eben nach das, das, so vielen das, das, Jahren in der Regierung äh, das nervt
0: das das nervt mich gerade dass sich viele quasi den Teufel in der CDU wünschen damit die ja. SPD die unglaubwürdig ist und die viel an, viel größere Probleme hat als den falschen CDU-Vorsitzenden sich deshalb jetzt Friedrich Merz wünschen ja. tja mal gucken gut Wieso? Deine, deine Weltthemen noch Italien ich habe nämlich jetzt nur regionale Sachen. Okay, dann
9: zähl mal mit, wir hören Anja Kohl von der Börse, es geht um Italien und du zählst mit, wie oft sie Ramsch sagt. Und, ja, von mir aus könnte ihr an Framing denken.
10: Die warmen Worte reichten hochnervösen Anlegern. Die Kreditzinsen, die Italien am Kapitalmarkt zahlen muss, sanken. Obwohl die Kreditwächter der Agentur Moody's die Anleihen des Landes zuvor als fast schon Ramsch eingestuft hatten. Mhm. Noch sei ja nichts Ramsch. Der Ausblick stabil mhm. in naher Zukunft drohe Italien kein Finanzierungsengpass, so Anleger. Ja kann aber noch kommen. Der italienische Staat finanziert seine Schulden nämlich über die Ausgabe von Anleihen. Banken Was? kaufen sie, vor allem italienische Institute, Geld fließt in die Staatskasse. In den Banktresoren aber liegen bereits Milliarden fauler Kredite. Würden künftig auch noch Anleihen mit Ramsch bewertet, könnten die Banken nicht mehr bereit sein, Italien Geld zu leihen. Problematisch auch für die Banken. Die Ramschpapiere dürften sie nicht als Sicherheiten für Kredite hinterlegen, auch nicht bei der EZB.
0: Das, das, das fand ich ja krass. Sie fängt an, ja, also Moody's hält das für Ramsch mm. und am Ende nennt sie das Ramsch, selbst Ramsch, Ramsch. Ramsch, Ja, ist
9: alles nur noch Ramsch. Moody's hat gesagt, es ist Ramsch, also Ramsch, Ramsch, Ramsch. In 50 Sekunden Firma Ramsch. Hat,
0: hat der Spiegel auch gesagt. Hast du das äh, Titelbild vom Wochenende gesehen?
9: Äh, ich habe es dunkel in Erinnerung.
0: Ja, ich, hab, ich hab's dir ja geschickt. Der ja, Erpresser, ja, trotzdem die, Erpresser, die Erpressung genau. oder so weiter.
9: Ah ja, die Erpresser, genau. Oder die Erpressung, ja, ja. So, jetzt wollen wir doch mal genauer wissen. Die ähm, Tagesthemenaufarbeitung war jetzt gar nicht so schlecht, wenn man sie ein bisschen schnitt äh, auseinanderklippt und äh, isoliert betrachtet. Ingo moderiert. Er bleibt natürlich im Ramsch-Ramsch-Modus. Ramsch
14: bei den alten Römern gab es bei knapper Haushaltslage ein Pro...
9: Na, tilo kann immer kurz das Bild im Hintergrund beschreiben und dann denken wir nochmal an Friedrich Merz und sein Zitat. Oh, nee, es römische, war Westerwelle.
0: römische Dekadenz. Ja.
9: Spätrömische Dekadenz. Ja, damals als Westerwelle und März gemeinsam.
0: Den Laden gerockt haben. Wartes
9: Mittel, um weiter über die eigenen
14: Verhältnisse leben zu können, indem man neue Gebiete als Einnahmequellen eroberte. Die Zeiten sind natürlich längst vorbei, aber trotzdem will auch die aktuelle italienische Regierung über ihre Verhältnisse hinaus Geld ausgeben. Und daher hat die EU-Kommission erstmals in ihrer Geschichte heute einen Haushaltsentwurf abgelehnt. Das Problem mhm. ist folgendes. Zwar bliebe die Neuverschuldung Italiens im offiziell
9: erlaubten Rahmen, aber... Bitte? Was? Ich dachte, hier ist Ramsch, Ramsch, Ramsch schon so. Die planen gar nicht mehr Neuverschuldung. Aber mhm, interessant. er hat jetzt aber, er hat aber gesagt. Na, mal gucken, was
14: kommt. Weil Italien noch auf einem gigantischen Altschuldenberg von 2,3
9: Billionen Euro hockt, ah. will Brüssel das nicht hinnehmen. Ja, also die Italiener haben sich für eine neue Regierung entschieden, ne? Sie haben mit Absicht nicht mehr die alten gewählt. Sie haben jetzt zwei völlig neue Parteien in die Bundesregierung gewählt, also in
0: ihre mhm. große Regierung. Ja, die waren halt naiv und dachten, dass eine neue ja. Regierung mit neuen Parteien neue Haushaltspläne bringen könnte. Naja, ich also will
9: sagen Sie ja anderes hinaus. Diese neue Regierung aus zwei neuen Parteien macht einen Haushalt, der EU-konform ist. So. Sogar Maastricht-konform. Weil aber die vorher die Regierung vorher, die mit Absicht abgewählt wurden, ja, diese Schulden angehäuft haben, ist das jetzt ein Problem dieser neuen Regierung, die aus diesem Grund neu zu sein gewählt wurde und in dem Punkt, wo sie die Handhabe hat, nämlich die Maastricht-Kriterien von 3%, äh, BIP-Vergleich, Neuverschuldung einzuhalten, da die nicht bricht, ja, jetzt kommt, kriegt die plötzlich aufgeladen, was die anderen da, und das ist die Argumentation, muss man sich erstmal mal vorstellen. Naja, es geht hier ein bisschen weiter. Ähm, für diesen... Wie soll man sagen, für dieses politische Manöver, was diese neue Regierung da plant, nämlich in Rahmen ihrer Möglichkeiten die Maastricht-Kriterien einhalten, die G Geschichte kann sie natürlich nicht ändern, ähm, findet jetzt Ingo Zamparoni noch nochmal ein Wort, das uns Deutschen besonders gut gefällt. Doch die neue Populistenkoalition braucht mehr
14: Geld, um ihre teuren Wahlversprechen <lacht> umzusetzen.
9: Diese Populistenkoalition
0: will Wahlversprechen umsetzen, sind die bescheuert? Das sind übrigens die gleichen Medien, die immer noch von Volksparteien sprechen. Ja. Hat ja hat Gero Neugebauer ja auch
12: kritisch.
9: Ja, das ist einfach, also ihr hat eine Regierung Probleme mit Altschulden, für die sie gar nichts kann, weswegen das, sie gewählt wurde. Ist es eigentlich Framing, wenn irgendwo wenn von Volksparteien spricht und Populisten? Ja, das kann man gerne Framing nennen. Ich würde sagen, das ist einfach Verwendung von Sprache, irgendwas muss er ja sagen. Es ist immer Framing, immer. Es gibt gar kein Es gibt gar kein Szenario, in dem man Sprache verwendet und kein Framing benutzt. Das ist das Argument. Bei manchen ist es halt auffälliger. Aber es ist immer Framing. Du musst immer unterscheiden. So, ja. Und hier wird die Populistenkoalition genannt, was natürlich da im Unterschied dann heißt, ja, also eigentlich wünschen wir uns ja eine Nicht-Populistenkoalition. So, also wir gucken mal in
0: den Bericht rein. Also eine Koalition, die, die Italien, Italien in den Stand gebracht hat. In ja.
9: Genau. Im Grunde, ja. Ja, also wir haben jetzt eine Regierung, die es anders machen will die maske einhält, aber jetzt die Hucke voll kriegt, weil die Alten, die abgewählt wurden, über die Stränge geschlagen haben, eigentlich, man weiß nicht genau, ja, wo ist das Paradox? Also wie löst man es auf? Also müssen sie doch jetzt irgendwas neu machen und nicht, ja? Wünscht man sich ja. jetzt wirklich, dass die alte Regierung zurückkommt, die dann noch mehr Schulden macht und so weiter?
0: Sollen, die sonst aber so neu machen, wie wir das für richtig empfinden.
9: Ja, also was ich halt richtig blöd fand, ist, dass die Moderation wieder endete mit, ja, die mit ihren Wahlversprechen, ja? Hier wird wieder ein Volk verführt, mit billigen Zusagen. Was sind denn das eigentlich für Zusagen? Die werden hier im Bericht mal äh, in einem
0: deutschen Framing Detail erklärt, das wir dann sehr gut nachvollziehen können. In Folge 333 haben wir ja genau das als Problem auch in Deutschland äh, wahrgenommen, mhm. dass außer den Grünen keine Partei mehr irgendwie glaubwürdig ist in Sachen Ehrlichkeit, Wahlversprechen einhalten. Das haben wir als Krise in unserer Demokratie äh, ausgemacht. Ja. Und jetzt wollen die das in Italien?
9: Ja, wirklich. Die wollen jetzt machen, Wahlversprechen einhalten. Das ist sind die bescheuert? Also wir hören mal den Bericht ein. Es wird ein sehr schöner deutscher Vergleich aufgezogen. Wir verstehen ihn, glaube ich, sofort.
17: Was heute beschlossen wurde, Gerardo Sanino, betrifft das persönlich. Die offizielle Ablehnung des...
9: Er ist ein Taschenmacher. Er wurde natürlich wieder persönlich vorgestellt
17: als stellvertretendes Opfer dieser italienischen Politik. von der italienischen Regierung geplanten Haushalts. Seit Jahrzehnten stellt Gerardo Sanino in Rom Ledertaschen her. Er gehört zu jenen, die profitieren würden, sollte sich die italienische Regierung, wie von ihr angekündigt, über EU-Vorgaben hinwegsetzen. Als Unternehmer mit einem Einkommen unter 65.000 Euro müsste er künftig weniger Steuern zahlen, nur noch generell
24: 15%. Aus Sicht eines
17: Unternehmers wäre es natürlich sehr begrüßenswert, wenn ich weniger Steuern abführen müsste. Weitere Nutznießer, ältere Arbeitnehmer, 400.000 könnten sofort in Rente gehen. Zudem Langzeitarbeitslose. Sie erhielten, geht es nach der Koalition aus rechter Lega und populistischer Fünf-Sterne-Bewegung, eine Grundsicherung für einen bestimmten Zeitraum, etwas weniger als das deutsche Harz IV.
9: Ja, die wollen jetzt tatsächlich die Grundsicherung anheben auf etwas weniger als Harz IV. Das ist unglaublicher Sozialismus, der da jetzt einzieht.
20: Unglaublich.
9: Ja, wirklich. Das geht natürlich gar nicht, dass diese Populisten jetzt so eine komische Politik machen, ja.
0: Ich finde auch gut, eine rechte Lega und die Populisten von Fünf Sterne. Fünf Sterne. Ja.
9: ja, da kommt man schon mal, da weiß man irgendwann nicht mehr, welche Begriffe man verwendet. <lacht> ja, Also äh, soweit so informativ. Äh, die wollen jetzt tatsächlich eine Grundsicherung von etwas weniger als Hartz IV. Wir haben in Deutschland eine Diskussion, die danach geht, dass Hartz IV schon zu wenig ist. Und so, ja, aber gut. Okay, das wird hier einfach ausgeblendet. So, jetzt im Handlungsvermögen der aktuellen italienischen Regierung im Verhältnis zu Maastricht, Anforderungen und so weiter und so fort. Was müssen wir jetzt eigentlich wissen?
17: Volks- oder Wachstumshaushalt nennt die Regierung ihre Finanzpläne. Sie sehen eine Neuverschuldung in Höhe von 2,4 Prozent vor. Das wäre mit den EU-Vorgaben vereinbar, hätte Italien nicht bereits mit über 130 Prozent seines Bruttoinlandsproduktes Rekordschulden angehäuft.
9: Ja, 2,4 Wo ist das Problem? Friedrich Merz hat auch nochmal darauf hingewiesen. Ja, die Deutschen und die Franzosen damals, als der Euro eingeführt wurde, uiuiuiuiui, ui, 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 ein blauer Brief nach dem anderen. Das war nicht 2,4, das waren 3,4, manchmal 4 Prozent. So, jetzt kommt hier eine italienische Populistenkoalition, die, äh, die Grundsicherung für die allerärmsten Mal auf ein bisschen weniger als Hartz IV anheben, anheben will, ja. Und die sich auch noch an die Maastricht-Vorgabe von 2,4% halten und das geht natürlich gar nicht. Also das ist wirklich, die müssen jetzt erstmal die Geschichte aufarbeiten. Irgendwer muss ja den Müll zur Seite räumen. Ja? So, Also es ist wirklich, man durchblickt es nicht mehr. Wir hören mal ein bisschen
17: weiter im Bericht. Trotzdem und trotz der heutigen Ablehnung durch die EU, Italiens Regierung will weiter Schulden machen. Ja, die Maastricht-Vorgabe
9: ist 3% und das darf man sich auch verschulden ich weiß nicht genau, was die Forderung jetzt ist, dass man jetzt Schulden abbaut oder so. In, das haben wir ja gelesen, wie Marcel Fratscher die Lage da einschätzt. 38 Prozent Jugendarbeitslosigkeit und so. Soll jetzt Austerität gemacht werden.
0: Ja, hat doch gut funktioniert.
9: <lacht> Grundsicherung halbieren oder was? Statt wenigstens ein bisschen in den Konsum zu investieren, volkswirtschaftlich gesehen. Naja, Finale. Sie kommen zurück zu diesem ledertaschenmachenden ähm, Mittelstandsunternehmer.
17: So sehr Gerardo Zanino sich als Unternehmer über Steuererleichterungen freuen würde, als Bürger sieht er noch mehr Schulden für sein Land kritisch.
9: Oh, Klärt sich auch auf, warum man den ausgewählt hat, alles klar. So wie wir
17: das in den 80er-Jahren entstandene Finanzloch bis heute teuer mitschleppen, so erzeugen wir jetzt vielleicht das gleiche Problem für unsere Kinder. Für Italien war heute ein historischer Tag. Zum ersten Mal überhaupt fiel ein geplanter Haushalt bei der EU durch.
9: Ja, also Italien will sich mit 2,4% verschulden und das gilt ja als, das kann ja wohl nicht sein, weil die Zukunft der Kinder. Und da muss man sich wirklich fragen, wenn 31%, das ist die aktuelle Zahl, jugendarbeitslos sind, ist die Zukunft, ja. Da, da muss man an anderen Sachen jetzt ansetzen. Das nützt jetzt niemandem, dass man da noch weniger Grundsicherung bekommt, im Staat, in sein eigenes berufliches Leben und dann eben der Staat irgendwie, keine Ahnung. Ich kann gar nicht verstehen, warum die EU so unbeliebt ist in manchen Ländern. Ja, das kann ich auch nicht verstehen. Ne? Das ist wirklich ganz, ganz, ganz merkwürdig irgendwie. Hm. So, Polen. Ja. Wie denken wir Deutsche eigentlich über die Polen?
14: Was aber denken die polnischen Bürger über uns, ihre Nachbarn? Olaf Bock über Urteile und Vorurteile.
16: Geschichts-AG an der startowa schule in Warschau. Die Schülerinnen und Schüler reden über Polen, Europa und Deutschland. Dabei haben sie eine eher gute Meinung zu ihrem Nachbarland. Natürlich.
11: Mit meinen Großeltern kann
16: ich nicht normal über die deutsch-polnischen Beziehungen reden. Mhm. Aber in meiner Generation ist das vorbei. Deutschland ist ein normales Land und unser Nachbar. Ja, und
9: wir aufwachen, Macher
16: und Hörer sitzen natürlich da und denken,
9: hä, wieso geht es denn plötzlich um Polen? Und wieso ist jetzt plötzlich in Frage, wie die über uns denken? Warum besuchen da irgendeine Schule? Die besuchen ja nicht mal deutsche Schulen, die Journalisten. Warum ist das plötzlich so interessant? ja? Wo ist der Haken? Wo ist das Problem? Warum ist das plötzlich Thema?
0: Ich Hören ja, wir mal weiter. Hm? Ich finde, die junge junge Polin muss ihre Talking Points noch überarbeiten. Das stärkste
15: und wirtschaftlich stärkste Land in der Mitte, Deutschland.
0: Sie hat uns jetzt so als normales Land bezeichnet. Also wir möchten schon als ja. ein... Das beste Land in Europa angesehen. Ja, wir sind größer und besser, ist doch klar. Reicher.
12: Ja,
9: jedenfalls, bevor Sie uns offenbaren, wo hier das Problem herrscht, gucken Sie auch nochmal in der Wissenschaft nach. Liebe Frau Politikwissenschaftlerin, wie ist denn jetzt das Verhältnis der Polen zu uns Deutschen?
2: Polen beurteilen die deutsch-polnischen Beziehungen immer noch positiv oder sehr positiv. Das sind zwei Liter der Polen, die der Meinung teilen.
16: Besonders gut schneiden die wirtschaftlichen Beziehungen ab. Mehr als 100 Milliarden Euro beträgt das Handelsvolumen beider Länder. Deutschland ist für Polen der wichtigste Außenhandelspartner. Einzig die deutschen Pläne für den Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 stören das Verhältnis. Ja, also nur die Nord Stream Pipeline, okay, wirtschaftlich ist gut. Die Politikwissenschaftlerin
9: bestätigt auch nochmal, sie hat nachgefragt, es ist gut. Gut, es. Wird, kommt so langsam der Shift kleine Erinnerungen an, na was wohl, den großen,
16: großen Zweiten Weltkrieg. Auch die gemeinsame und grausame Geschichte beschäftigt die Polen. Der Naziterror forderte Millionen Opfer. Ein wichtiges Thema im Schulunterricht.
12: Ja. Mich betrifft das Thema
16: Holocaust, denn ich habe viele Familienmitglieder verloren. Unsere Geschichte ist schrecklich und schwierig. Ich mache den jungen Deutschen keine Vorwürfe. Okay, sie macht den jungen Deutschen keine Vorwürfe,
9: aber trotzdem noch die Erinnerung darf natürlich nie vergessen werden, aber wirtschaftlich ist okay und die Politikwissenschaftlerin sagt auch, es ist im Grunde okay. Ja? Und dann ganz plötzlich, man guckt zur so Tagesthemen und denkt, oh wei, oh wei, was ist denn hier los, wieso wieso plötzlich, ja, Polen ist doch sonst nicht so interessant, Also wir können sagen, also die halten sich
0: jetzt wirklich nicht an die Rechtsstaatlichkeit. Ich vermute, dass der Beitrag jetzt so weitergeht, dass jetzt als Kontrast Kaczynski und Duda kommen, mhm. die äh, gegen Deutschland hetzen und so das Bild entsteht, naja. Die jungen Leute sind ja Fan von uns, aber mhm. die Rechtsaußen in Polen, die an der Regierung sind, sind halt doof. Ja, mal gucken.
9: Also ich mich hat es ein bisschen aus den Socken gehoben, als ich das gehört habe, aber es gibt die eine oder andere Bemühungen in der polnischen Regierung.
16: Dennoch gibt es in Polen eine Diskussion über Reparationsforderungen an Deutschland. Es wurde sogar eine parlamentarische Arbeitsgruppe gegründet. Der Leiter spricht von fast 850 Milliarden Dollar Entschädigung. Berlin weist das zurück. Der Krieg und die Folgen sind emotional aufgeladene Themen. Es gibt in Polen gerade eine
9: Bewegung, parlamentarisch angebunden, die von Deutschland 850 Milliarden Reparationsleistung vom Zweiten Weltkrieg fordert. Es hat emotionale Bewegung. Und das wird uns hier so, ja, eigentlich soll man ja immer mit der Top-Nachricht beginnen, aber kommen wir zeigen erstmal die Schüler, oder? Und dann gehen wir ja, kurz auf die Wirtschaft äh, ein und da sind wir wieder verstecken beim Framing. Das so ein
0: bisschen. Ja, da sind wir beim Framing. Oh, <lacht> die verrückten Polen. Nein, aber erstmal zeigen, dass die uns ganz cool finden.
9: Ja, 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 ja das ist. Also wir können es gerne Framing nennen, ich habe nichts dagegen. Es macht vieles einfacher, Narrativ. weil Framing nee, so ist so ein aber, schöner jeder Beitrag, ist.
0: jeder Beitrag braucht ein Narrativ.
9: Ja. Aber das fand ich doch so ein bisschen... Also das hier so zu... Mh, also so richtig drumherum kommen wir nicht, oder? Eine Kurzmeldung machen? Nee, das wäre dann auch ein bisschen zu... Ja, also wenn man das so einbindet und dann Karin Mioska oder so... Äh, nicht Karin Mioska, sondern ähm, Judith Rakhaus plötzlich so als weißer Engel. Die polnische Regierung fordert von Deutschland 850 Milliarden Reparationsleistung für den Zweiten Weltkrieg. Sollte, glaube ich, auffallen. Also man kann es irgendwie nicht... Aber ich, ich, ich fand es ein bisschen... Keine Ahnung, wir haben schon laufen dieses Thema am Aufwachen podcast wir bräuchten mal eine andere mediale Beziehung zu unserem Nachbarn, gerade jetzt, wo auch wieder die Idee aufkommt, der polnische Premierminister meinte kürzlich, gestern glaube ich, es sind zu viele Medien in deutscher Hand, das finden wir nicht so gut, aber gut, dass die Schulklassen uns noch cool finden. Ja, es gibt ja 850 Milliarden Reparationen und zu viele deutsche Medien,
12: mhm.
0: Bei Varoufakis, jung und naiv, war ja auch Reparation an Griechenland-Thema. Hast du das schon gesehen? Nee, das ist schon wieder Thema. Achso, von Griechenland, ja, ja,
9: genau. Nee, das also, kam ja damals du, in der hast Krise hast auch du, auf.
0: Hast du die also die aufwachen Fragen unserer Hörer an Varoufakis schon gesehen? Nee, mache ich die Tage irgendwann.
9: Nach, nach so, Uganda? Das deutsche Bild muss jetzt wieder gerade gerückt werden. Nach diesem Hammerharten, und übrigens am Ende schieben wir noch nach, dass die, die polnische Regierung jetzt 850 Milliarden Reparationsleistungen für Kriegsschäden haben will. Wie könnte man das machen? Ingo hatte lange gesucht mit seinem Team, Leute, ich brauche eine gute Meldung, Deutschland, ihr wisst, Deutschland, Deutschland, über alles. Was für ein Paradies. Sie und falls euch wundert, ja, das kam tatsächlich direkt im Anschluss an diese Polen Meldung. sieht
14: nicht nur malerisch aus, gibt es wirklich, mhm. und zwar im Indischen Ozean, Sri Lanka. Kein Wunder, dass die Insel zum weltweiten Nummer 1-Reiseziel für 2019 gekürt wurde. Aber welches Traumziel folgt direkt dahinter?
9: Ja, genau.
12: Deutschland. Genau. Me mecklenburg und
9: die Ersteller der Rangliste. Mecklenburg, guck mal hier. Schloss Neuschwanstein. Also Die müssen es ja wissen, wo, schließlich uh, so ist Lonely Man. Planet einer der beliebten. In welchem Bundesland gibt es die
14: meisten Schlösser?
9: Ist mir noch egal, das Schönste steht da.
14: Liebtesten Reiseführer der Welt. Deutschland lohnt dem nach, weil es mehr zu bieten hat Jawohl. als nur Alpenromantik, Schweinshaxen und Bier, sondern auch 100 Jahre Kunstschule Bauhaus, 30 Jahre Mauerfall und einzigartige Schlösser. Wer braucht da schon?
9: Palmenstrände? Ja, so. Irgendein so Reiseplaner. Schöne Heimat. Na, irgendein Reiseplaner, die Planet oder was, keine Ahnung, hat ein Ranking gemacht, da saßen drei Leute und haben sich überlegt, was könnten wir mal und so, ja? Wo bietet sichs an? Wahrscheinlich hat irgendeine deutsche Bundesbehörde noch Geld drüber geschoben, damit da so ein bisschen Aufklärung stattfindet, wie toll Deutschland ist. So, aber das nur vermutet, ist wahrscheinlich nicht so gewesen. Und dann kommen die Tagesthemenredaktionen und meint, das wäre doch mal, wollen wir nicht mal wieder Schloss Neuschwanstein zeigen? Jetzt, wo wir eh schon im Framing drin sind, ne, das hätte auch alles ganz anders vermeldet werden können. Ein Bericht darüber, Deutsche äh, polnische Regierung fordert 850 Milliarden Reparationszahlungen und dann in einem Kommentar hätte dargestellt werden können, Deutschland ist geil, Deutschland hat Neuschwanstein und im Übrigen ist der Zweite Weltkrieg nur ein Vogelschiss auf tausend Jahren deutscher Geschichte. Haben Sie sich aber nicht getraut bei den Tagesthemen?
0: Ja, das wäre ein, wär ein bisschen respektlos. Ne? Das, das wäre ein bisschen krass Respektlos.
4: Gewesen. Das ist respektlos und unverschämt.
9: Aber der Unterschied zu dem Szenario, das ich gerade geschildert habe, das ich auch nur vorstelle als Möglichkeit, ich stehe ja da nicht dahinter, und dem, wie sie es tatsächlich gemacht haben, ist nur eine Abwägung von Framing-Entscheidungen. Wie framen wir das denn? ja? Oder wie, wie ich sagen würde, wie moderieren wir das denn? Man muss nicht den mega aufgeladenen Framing-Begriff, der ist selbst schon wieder so geframed, ja? sondern man kann, welche Sprache wählen wir denn da heute? Ah ja, wir lassen die Schüler erzählen, ja, der Zweite Weltkrieg ist auch schon lange her, wir machen da niemanden Vorwürfe, ach ja, die, das Parlament übrigens, <lacht> Reparationssteilung, guckt mal Schwanstein.
0: Ja, aber was, jetzt frage ich mich ja, du, ich <lacht> geht ja nicht mal weiter, was folgte dann jetzt, also gab es einen Bericht über Sri Lanka oder wie geil Deutschland wieder ist? Oder? Ja, so ein Bericht, Deutschland als Reiseziel in den Tagesthemen, interessiert dich das
9: nicht? Ja, es ist tatsächlich so gruselig, wie es sich hier darstellt. Ich habe, ich habe das jetzt nicht verframed oder so, sondern so wurde das gesendet, so wie ihr das gerade gehört habt. Naja, es wird jedenfalls, es soll auch besser werden in Deutschland. Es gibt eine Sache, von der ich dachte, bitte, ich trinke doch seit drei Wochen nur Tee und habe mir auch Sachen empfohlen lassen. Wie, wieso ist denn das jetzt hier notwendig? Was, äh, ich, ich, was, ich bin verwirrt. Hm?
0: Was trinkst was, was du von Tee?
9: Alle möglichen. Ich bin auch immer bei den standard die es bei Rewe gibt, nämlich Apple Pie, Lemon äh, Cake und sonst irgendwas. Also diese diese süßen Dinger irgendwie. Aber ich habe jetzt viele Empfehlungen bekommen. Walter hat mir sogar eine äh, Teemaschine empfohlen. Aber wie ich den Tee koche, habe ich schon, weiß ich schon. Äh, ich werde ich werde euch auf dem Laufenden oh, ja. halten, welche Tees gut sind. Ich komme nur sehr langsam vorwärts, weil ich hänge jeden Abend drei Teebeutel rein und dann ist das für den Tag. Und wenn es erwähnenswert ist, vielleicht dauert es zwei Wochen, bis was erwähnenswert ist.
0: Also jedenfalls, die, Teebeutel, die Teebeutel hängen im Wasser über Nacht, oder was? Also ich, ich, mal koche den,
9: ich koche den Tee so. Ich koche zwei Liter Wasser ungefähr. Ja. Gieß das in meine Kanne, die dann halb voll ist. Hänge da drei Teebeutel rein. Lass das über Nacht stehen, hol die Teebeutel am Morgen raus, fülle den Rest mit kaltem Wasser auf, hab dann also zweieinhalb, drei Liter Tee und das trinke ich dann.
16: Keine Ahnung, Tilo ich meine,
9: guckt so wie so eine Oma Erna, aber ich will es nochmal dazu sagen. Ja, meine, ich Oma, suche,
0: meine Oma. Meine Oma, ja, Helga hat mir beigebracht, du, genau. äh, man macht maximal zehn Minuten einen Teebottle rein und dann. Ja, das wäre mir zu viel Arbeit, raus, nach zehn du, Minuten dran wird's dran bitter. zu denken.
9: Bitter. Dann du bitter. Nö, die werden nicht bitter. Jedenfalls nicht meine. Kann sein, dass da ein Besserungs Verbesserungsvorschlag noch drin steckt, den er rauszuholen, aber kann auch über Nacht da drin sein. Nein. Wie gesagt, ich trinke den Tee nicht in einer einzelnen Tasse, sondern ich habe hier so einen Becher mit Strohhalm und so ich trinke ihn nicht heiß und ich will mich vor allem nicht hinsetzen und ihn genießen und in kalten Wintertagen zwischen meine beiden Händen halten oder so ein Scheiß, ja, also diese Romantik verbinde ich mit Tee überhaupt nicht wenn mich jemand zum Getränk bittet nachmittags, dann sage ich, ich hätte gerne Cola gut, jedenfalls hat mich das hier verwirrt
2: die Qualität des Trinkwassers soll in ganz Europa weiter verbessert werden. Das EU-Parlament stimmte heute für schärfere Schadstoffgrenzwerte. Die Abgeordneten sprachen sich zudem für mehr öffentliche Trinkbrunnen in den Städten aus. Auch kostenloses Leitungswasser in Restaurants soll zum Standard werden. Der heutige Beschluss ist Grundlage für weitere Verhandlungen mit den
0: Ländern.
9: Ja, wieso muss Wasser besser werden? Ich dachte, Wasser ist gut.
0: Ja, in Deutschland vielleicht.
9: Aber soll ja Aber besser Polen. werden. In so, Polen? Ja, stimmt, in Polen. Denen fehlt natürlich die 850 Milliarden noch für bessere Wasserleitung.
0: Die müssen ihre Wasserleitungen reparieren. Ja, apropos. Witz,
9: liebe Hörer. Ja, ja, wir, wir machen nur Witze. Wir machen Witze über die Tagesthemen. Ich hätte gerne eine offene Diskussion mit Polen darüber, was wir denen jetzt noch schulden. Und ich wäre auch nicht ganz abgeneigt, tatsächlich einen Finanzausgleich für die eine oder andere Beschädigung auch kultureller Art noch zu leisten. Genauso wie ich auch bereit wäre, für meine Hauptstadt noch ein bisschen mehr Steuern abzudrücken, weil der Zustand scheint ja auch immer schlechter zu werden. Aber ich will jetzt nicht Berlin bashen. Kohle. Damit es läuft, brauchen wir Kohle. Ich will mal einen Vergleich machen. Oder anders gesagt, wir haben uns ja immer gefragt, Kohle? Hm? Clean, Coal? Den kennst du ja. wir gucken, glaube ich, noch einen Clip davon. Kohle. Um wie viel Jobs geht's da eigentlich? Stellt sich
0: 60.000, 60
9: also ihr hört, ihr hört gleich die Zahl, es geht um 60.000, wo man sich denkt, naja, aber 60.000 gehen in der Solarbranche verloren, wenn es mal einen kleinen Knick in der Börse gibt oder so, ja, okay. In der Kohle sind es also noch 60.000, weshalb wir ganz NRW umbuddeln müssen, 500 Meter tief, und Leipzig gleich dazu. Stellt sich raus, es geht gar nicht nur um wie viele Arbeitsplätze, sondern es geht auch um das Gefühl. Ja, in der Kohle zu arbeiten, das Lebensgefühl. Wir hören uns das mal an von einem wirklich Betroffenen. Er hat zwar eine Lampe auf dem Kopf, arbeitet aber nicht in der, also in der Grube, nicht in, in der Höhle oder wie das heißt, hier auf Schacht und so. Ihr, hatte, ihr wisst schon Bescheid.
0: Ich hatte den mhm. und die Demo, da gab es noch ein paar O-Töne mhm. von der Demo, ich hatte das bis Freitagmorgen als Intro, mhm. aber dann habe ich mir gedacht, es ist zu doof. Gut, dass du es mitgebracht <lacht> hast. Also ich finde find den, find den Typ total naiv.
9: Ja, wir hören mal rein. Äh, achtet aufs Gefühl, das hier transportiert wird.
4: Bis zu 60.000 Jobs stehen auf der Kippe. Genauso auf der Kippe steht ein ganz wichtiges Gefühl, nicht nur für Christian Stark. Das ist eine zweite Heimat
28: für mich, weil ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen. Ich äh, habe zu den rhein braun hier gelernt. Ähm, mittlerweile sind wir ja vom RWE übernommen worden. Und so. ähm, ja, es ist einfach ein schönes Gefühl, hier morgens anzufahren. Die Kollegen sind klasse.
9: Ja, es ist ein schönes Gefühl, morgens anzufahren, diese riesige Backer, der, wie war das nochmal, CO2 aus dem Boden holt, verpulvert und dann in die Atmosphäre bläst. Okay, ja, das, ist klar. das ist ein
0: schönes Gefühl.
9: Ja, also er das hat jetzt ein, ein gutes geil. Gefühl, ne?
0: Ja, jetzt geil, vergleichen wir das nochmal. Da
9: ja. Wir erinnern uns ja an Elon Musk, der hat ja auch eine sehr gefühlsduselige Interviewsache abgeliefert, da bei Joe Rogan. Also wir haben ja dieses, er hat gerade dieses Gefühl, wie ist es denn so, morgens den Bagger anzuschmeißen und aus 500 Meter Tiefe das CO2 für die Atmosphäre vorzubereiten. Uh, Elon Musk beschreibt ja auch noch mal sein
27: Gefühl, wenn er an sowas denkt. You know, it's it's important that we accelerate the transition to sustainable energy. That's why electric cars it matters whether electric cars happen sooner or later. You know, we're, we're really playing a crazy game here with the atmosphere and the yeah. oceans. We're taking vast amounts of carbon from deep underground and putting this das in die Atmosphäre zu bringen, das ist verrückt. Das sollten wir nicht tun. Das ist sehr gefährlich. Wir sollten den Übergang zu nachhaltiger Energie beschleunigen.
0: Aber die Arbeitsplätze.
27: Ey. Ja,
9: also bricht fast den Tränen aus, ja. Die, die ganze Welt lässt auf ihm, schmerz körperlich dass wir dieses CO2 aus dem Boden holen und rausblasen und der andere so, ja, pff, keine Ahnung, ist voll geil, ja, die Kollegen sind auch cool und jeden Morgen, wenn ich die Maschine anfahre, ist es gut.
23: <lacht> ich kann so. doch nicht äh, beschließen, mit dem Kohlenausstieg und wie dann ganz solch, was die Grünen da bringen, das, das ist doch, das verkraft mir doch nicht.
9: Ja. ja Und wir hören jetzt einen Kommentar. Und ich würde sagen, wir haben es ja echt mit einem Kohlekomplex in Deutschland zu tun, irgendwas ist mit dieser Kohle, also wir hören jetzt auch so langsam, in NRW sind jetzt auch die letzten so stillgelegt, es gibt Podcasts dazu, wie es so ist, alle wollten noch mal in die Höhle fahren und sich das live angucken, wie ist es denn da unten, Tränen überströmen, Da wird das Steigerlied noch mal gesungen und so weiter, ja. Und jetzt hören wir mal, wie…
0: Hm? War Nikolas von Minkorek nicht dabei?
9: Alle waren da unten, ja. alle sind nochmal, Nikolas durfte nochmal, Reinhard hat es wohl nicht geschafft, auf die Liste zu kommen, auf die Gästeliste, keine Ahnung, ja, also es war ein Megateater, es ist hier richtig was los, die Kohle und so. Und die Kohle scheint tatsächlich strukturell, also krass tief, nicht nur im Boden, sondern wirklich krass tief in der deutschen Tradition verankert zu sein, wir, wir lassen jetzt einfach mal, wir hören uns das mal an, wir können wieder an Framing oder was auch immer denken, ja. aber die, diese Verknüpfung, die hier gemacht wird, ist einfach, ich finde es zu krass.
11: Doch ein Blick in den vorläufigen Zwischenbericht zeigt, es geht um mehr. Die Kommission macht deutlich, nur ein erfolgreicher Strukturwandel sichert auch die freiheitlich-demokratische Grundordnung in den Kohleregionen. Jawohl. Die Ministerpräsidenten in Brandenburg und Sachsen fürchten, der Kohleausstieg könnte nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch Wählerstimmen kosten. Deshalb verlangen sie Geld, viel Geld auch vom Bund. Wie viele Milliarden es am Ende sein werden, darüber lässt sich streiten. Der Ausstieg aus der Steinkohle hat allein in den letzten 20 Jahren schätzungsweise 40 Milliarden gekostet.
0: Also erstens, sie sagt ah. im Prinzip, wenn wir die Kohle aus Brandenburg, also das Einstellen mit der Kohle in Brandenburg mm. und NRW, dann gibt es eine Diktatur. Oder mm. sie meint ja wahrscheinlich eher die AfD übernimmt. Mm. Und gleichzeitig, ich meine das ist ein Kommentar, den sie da angesprochen ja. hat. Sie referiert eigentlich nur, was in der Kohlekommission gerade besprochen wird. Ach so, du meinst jetzt, das ist eigentlich ein Kommentar angesagt,
9: aber sie hat eine Nachricht daraus gemacht, sie müsste jetzt gefeuert werden von Kai Kniefke, ne? Weil wer das nicht äh, trennt...
0: nach der
8: Logik? Wir sind komplett einig, dass Meinung und Bericht getrennt gehören. Und wer das bei uns nicht beherrscht, der fliegt raus.
9: Ja, wäre doch geil, wenn sie die erste rausschmeißen, weil sie einen Bericht statt einer Meinung geliefert hat.
12: <lacht>
9: <lacht> so, also, die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist in Gefahr, wenn wir mit der ja. Kohle, wenn wir die Kohleausstiege nicht richtig hinkriegen, weil 60.000 ja. Leute, ne? Und es geht um Geld, um viel Geld. Und wie sie das sagt, das, wenn man das nochmal isoliert hört, ja, wir hören jetzt nur nochmal den, und deswegen fordern sie Geld, viel Geld, wir hören es nochmal an. Ich finde es einfach das zu krass. Sound, ja. Ja. Das muss auf
0: dein Soundboard, das muss auf dein Soundboard. Ja,
9: also Matthias kann auch noch mal genauer hingucken jetzt, das ist einfach, das kann man zweit glaube ich.
11: Deshalb verlangen sie Geld, viel Geld.
9: Das ist einfach zu hart, finde ich, ja. Also diese, dieses ganze Kohle-Ding muss jetzt sofort aus der Welt geschafft werden. aus sehr vielen emotionalen Verstrickungen, die wir nicht imstande sind, äh, abzuleisten. Irgendwas läuft hier. Mehr Geld, alle Monat. wollen
0: mehr Geld, mehr Geld. Wir lösen es mit mehr Geld. Überall mehr Geld.
9: Ja, also freiheitlich-demokratische Grundordnung, okay, steht irgendwo im Grundgesetz und so. Aber das, da, das hört man eventuell mal, wenn deutsche Soldaten kurz nochmal erzählen, warum sie jetzt vielleicht in den Tod gehen und sowas. Ja, Also da kommen dann solche, worum es geht und so. Das kann man hier bei Kohle, finde ich, das ist einfach zu krass. ja. Und 60 Milliarden für 60.000 Menschen macht die alle zu Millionären damit, ja. Also es reicht, um die alle zu Millionären zu machen. Jeden Einzelnen kann man damit zu Millionär machen dann wäre das Thema vorbei. Dann sind die 60 Milliarden. Also es ist einfach. Ich bin ganz außer Atem, ja. Das ist mir so ein bisschen zu krass, ja, wie das mit der Kohle. Äh, schöne Tradition und so weiter, aber das Steigerlied hat auch eine tolle Melodie. Aber irgendwann muss es Schluss sein. Irgendwann ist vorbei. Gut. Das Steigerlied?
29: Ja. Ich bin ay, smart. Ay, ay,
9: ay. Alexa, spiele das Steigerlied.
11: Das Steigerlied Glück auf der Steiger kommt, Lauster-Version von Lausters Revier von Spotify.
9: nächster Stopp. Wir kriegen alle die Idee. Es gibt natürlich einen Text dazu, der dann mit gesungen, mit gegrölt wird, weil man weiß ja nicht, kommt man heute noch mal raus aus der Grube oder nicht. Ja, ja, also Kohle, ich bin dafür, es ähm, vielleicht morgen einfach abzuhaken, das Thema. Auch weil der Audi, <lacht> Stadler ist ja wieder aus dem Gefängnis frei, ne? Ruhhaft ist jetzt beendet.
0: Lass mal ganz kurz bei Energiegewinnung bleiben.
9: Okay, Energiegewinnung, dann habe ich noch was zu Audi.
0: Äh, neues aus MacPom. Da geht's voran. Wir sind innovativ. Es wurde nämlich ein Bohrungsstart gefeiert für ein Geothermie-Kraftwerk. Mhm. Jetzt sagt sich Stefan, hey, was, was ist das denn Wenn Geothermie? Ist Wie soll Bodenwärme. das denn funktionieren? Ich weiß, es ist Bodenwärme. Oh. Mhm. Good one.
4: Dieser Knopfdruck setzt symbolisch den Bohrer in Gang, der sich dann in 1200 Meter Tiefe bohren wird, dorthin, wo das warme Wasser wartet. Der Plan, das bestehende Heizkraftwerk soll deutlich entlastet werden. Einspareffekt mehrere tausend
6: Tonnen CO2 im Jahr. Wir werden hier von der Gesamtwärme etwa 50.000 Megawattstunden ins Netz einspeisen. Ein Teil davon ist die Energie, die wir für Pumpen und für Wärmetauscher brauchen, aber gut über 40.000 Megawattstunden. Das heißt also, wir können dort gut 2.000 Einfamilienhäuser oder Wohnungen damit beheizen und das denke ich mal ist schon durchaus eine Größenordnung.
9: Ja, ich bin ja immer noch fasziniert, wenn du ein Passivhaus hast. Ne? Was heißt Passivhaus? ein Haus, das keine aktive Versorgung braucht, mit Wärme zum Beispiel. Ah, okay. Dann reicht es völlig, einen Luftwälzer sozusagen einzubauen und die Außenluft einmal durch acht Meter tief oder so zu schleusen. Reicht schon an Wärme, um gemütliche 22 Grad zu haben oder so. Weil der Rest kommt dann von der menschlichen Wärme, die von den im Haus sich befindenden. Ja.
0: Auf jeden Fall, wir lernen das mal, wie wird eigentlich wo, warum gebohrt? Es ist gar nicht so einfach.
4: Zwei Bohrlöcher müssen gebohrt werden. Das eine holt aus der Tiefe das etwa 50 Grad warme Wasser nach oben. Das Wasser hilft beim Heizen und wird wieder ins Erdreich zurückgepumpt. Die Stadtwerke lassen zuvor den Schweriner Untergrund genau untersuchen. Vor zwei Jahren rücken diese Ungetüme an, Rüttelfahrzeuge für spezielle Messungen. Das Ergebnis ernüchternd. Das zweite Bohrloch muss deutlich weiter entfernt vom Kraftwerk entstehen.
9: Haben sie die Rütteln rausgefunden, das ist
7: gut.
0: Auf jeden Fall, dieses zweite Bohrloch ist ein paar Kilometer entfernt auf so einem Parkplatz. Und der Bauleiter, den wir gerade schon gehört haben, erklärt uns nochmal, ist doch alles cool, ist eine coole Lösung. Außer wenn es Probleme gibt an einem bestimmten Tag.
6: Daraufhin haben wir das Konzept geändert, haben
0: gesagt, wir legen die zweite Bohrung,
6: die immer notwendig ist, aber hier 1200 Meter weit weg und haben wie dem Standort äh, am Sportpark Lankow auch einen sehr guten Standort gefunden. Es ist ein städtisches Gelände. Dieser Bohrplatz, den Sie hier sehen, ist schön geteert, ist wasserdicht. Öl- und Wasserabscheider sind vorhanden. Die werden wir dort so bestehen lassen, als Parkplatz nutzen. Und wie gesagt, wenn ich gerade ein Spiel vom FC Mecklenburg ist, können wir dann sogar ran, wenn wir irgendwann eine Störung hat.
9: Und wenn der FC Mecklenburg gerade spielt, kann man nicht ran, auch wenn da irgendwie dann doch mal Öl sprudelt oder was. Ja. Na gut,
0: gute Aussichten. Ich fand auf jeden Fall die Zahl dann interessant, wie viele angeschlossene Haushalte uns denn damit drohen.
4: In Schwerin sind inzwischen rund zwei Drittel der Haushalte an die Fernwärme angeschlossen. Wenn der neue Plan aufgeht, könnte die Geothermieanlage in zwei Jahren ans Netz gehen.
9: Ja, das ist ein bisschen wie mit den Autos. Ne? Im Osten hat man sich damals entschieden, Fernwärme. Dadurch kannst du ein ganzes Gebiet auf den neuesten Stand bringen, indem du einfach nur das Kraftwerk austauschst. Hier haben alle schon wieder Angst in der Straße, wenn es kalt wird dass dann die alte Oma, die immer noch nicht gestorben ist, da hinten in der Ecke, dann doch noch mal ihren Papiermüll lieber verbrennt als äh, und so. Weil das ist dann noch der alte Ofen von vor 60 Jahren, der da eingebaut wurde. Und den kriegt man da auch nicht raus.
0: Was gibt's es denn das bei Audi?
9: Ja, bei Audi nur so ein kleiner Snippet. Also Startler ist ja jetzt frei. Bei VW läuft ja jetzt die Sammelklage oder wie sie heißt jetzt die Verbandsdingsterbums und so weiter und so fort. woher ja Frau Bali noch mal drauf hinweist ja, ist vielleicht nicht das Schlechteste für die Käufer, weil das verjährt ja jetzt auch in zwei Monaten. <lacht> Sagt sie so nach drei Jahren nochmal an. Ne? Ja, das verjährt ja jetzt auch. Gut, also Beeilung, bei Audi.
22: Beilung.
9: Ja, bei, bei, bei BMW haben sie ja nicht betrogen. ne? Das haben wir ja gehört. Nicht ja. einmal
8: betrogen. Äh, ja. Die ja, haben nicht einmal manipuliert.
9: Ja, und bei Audi stellt sich das so ähnlich. Da ist ja auch ein bayerisches Unternehmen, soweit ich weiß. Und äh, hören wir doch mal, wo hier der Fehler im System lag.
29: Audi hat nicht genau genug hingeschaut, sonst hätte man bemerken müssen, ah. dass sich in den 6- und 8-Zylindermotoren illegale so. Abschaltvorrichtungen befinden. 800 Millionen Euro sind kein Pappenstil. Audi, die Konzernmutter Volkswagen und Porsche werden das in ihren Bilanzen merken, aber sie werden es verkraften. So sieht das auch die Börse. Positiv findet man auch, dass damit ein weiteres Kapitel im Dieselskandal abgeschlossen ist. VW gehört heute auch zu den Gewinnern des Tages.
9: Ja, Audi hat nicht so genau hingeguckt beim A8. Ne? Muss man sich mal überlegen. Das ist so, die die haben zwar irgendwelche Sounddesigner, die ihnen nochmal das Geräusch formen, wie die Tür zuschlägt und so, aber
30: beim Motor nicht so
9: genau hingeguckt. Kann ja mal passieren.
30: Das ist ganz schlimm, dass auf einem so wichtigen Gebiet wie die Nutzung von Kraftfahrzeugen wiederum ein solcher,
24: ich sag mal, Skandal auftritt. Das Geltendes recht mhm. jahrelang nicht umgesetzt wird. Ja. ja,
0: unser Herr Papier.
24: Ja, der
9: Gute. Ja. Willst du noch was spielen? Sonst hätte ich ja, noch zwei ich, kleine.
0: Oh, ich, ich hab, ja, aber wo wir gerade bei mhm. Autos sind, äh, wir kommen mal zu Hessen. Ja. Da, in Hessen. Hessen ist jetzt super spannend. Hast du es mitgekriegt, wie die Koalitionsmöglichkeiten sind?
9: Ist alles möglich. Schwarz-Grün keine Stimme Mehrheit, sondern genau die Zahl, die man braucht. Große Koalition, Ein, ja, ganz genauso.
0: Ja, genau. Also immer diese eine Stimme, die
9: man braucht. Und die Ampel auch. Und die Ampel auch. Und die Ampel ist die einzige, die der FDP eine Machtoption gibt und die einzige, bei der die CDU nicht zum Zuge käme, als ich die weiß. größte Wahlverliererin. Aber die Grünen Wird wollen. Wird also doch noch spannend war. hier. Also was ich so was ich so höre, Mal die, die Grünen
0: wollen selbst nicht die Macht
9: übernehmen. Mal gucken stimmt sie haben dann in der Ampel die mit 94 Stimmen vor der SPD ja. wir,
0: wir wissen wir wissen ja in Hessen geht äh, die Zeit schneller vor, voran als in MacPom äh, und es gibt es gibt eine Erfolgsmeldung Stefan Schulz kann jetzt mit mhm. seiner Familie den ersten Elektrofixbus cool. in Deutschland fahren jawohl was glaubst du wer den hergestellt hat ähm, Volvo
20: fast dieser Elektrofernbus ist wahrhaftig einmalig in Deutschland. Mit einem ganz neuen Fahrgefühl.
0: Man hat nur noch die, die Windgeräusche und die Rollgeräusche der Reifen. Aber man hat den Motor nicht mehr. Ansonsten ist es wie
16: ein Automatikbus.
20: 200 km Reichweite und doppelt so teuer wie ein normaler Dieselbus. Kostenpunkt mindestens eine halbe Million Euro. Die Bustoilette musste der Batterie weichen. Der chinesische Hersteller ist trotzdem stolz. Wir haben schon über 35.000
16: Elektrobusse produziert und damit über 19 Milliarden Kilometer an Erfahrung gesammelt. Und diese 19 Milliarden Kilometer haben uns genug Daten geliefert, um zu verstehen, wo Verbesserungen nötig sind.
23: Das
20: klingt nach deutlich mehr Know-how als derzeit in Deutschland.
9: Würde ich auch sagen. <lacht> Know-how, finde ich mal schön. Know-how. 35.000 solcher Busse. Puh.
0: So, jetzt hast du ja mitbekommen, ne? die Bundesregierung will ja hier für für ganz, ganz frische Luft sorgen. Wissen wir ja. Das
19: ist die Position, die wir sehr entschlossen mit den Autokonzernen vertreten.
0: So, jetzt werden die Kommunen, ja, wo so ein bisschen Fahrverbote im Raum stehen könnten, auch in mhm. Hessen, ja, so animiert, ja, wechselt doch mal eure Busflotte aus. So Und die, die hessischen Städte sagen so,
20: okay, machen wir gerne. Ist doch gar kein Problem, oder? Trotzdem drängt die Zeit. Viele Kommunen wollen schon wegen eines drohenden Dieselfahrverbots Dieselbusse gegen E-Busse tauschen. Kassel hat noch nicht bestellt. Die Stadt sei zu hügelig. Andere hessische Städte haben oder aber planen mindestens schon mit E-Bussen. In Wiesbaden will man sogar jetzt schon komplett umsteigen. Das birgt aber Probleme.
13: Entgegen den ursprünglichen Ankündigungen auch von deutschen Herstellern war man nicht in der Lage, 220 Busse über vier Jahre zu liefern. Dazu die passende Ladeinfrastruktur. Das ist nicht trivial. Man muss 220 Busse über Nacht laden können.
20: Stattdessen soll, peu à peu, mit jährlich nur rund 55 Bussen der Umstieg gelingen. Mit dem Bund verhandelt die Stadt über Zuschüsse.
9: Ja, aber das wäre echt geil, elektrische Busse weil die fahren ja eh auch durch echt enge, dicht bewohnte Straßen und so.
0: Tja, ich meine, da haben die, die hessischen Städte kann man glaube ich von ausgehen, dass die mehr Geld haben als zum Beispiel meine mecklenburgischen Heimatstädte da. Kann man sagen, ja. Aber das Geld kann gar nicht an den Mann gebracht werden, weil wo bleiben die Busse? Ja, können ja gar nicht mhm. hergestellt werden. Nee. Und jetzt, jetzt haben wir uns, jetzt, jetzt siehst du gleich mal den ersten deutschen E-Bus, der mhm. noch nicht auf der deutschen Straße fährt, aber jetzt bald irgendwann mal geil sein wird und jetzt hör dir mal an von dem Typen, der da mit das designt hat, also mit aufgebaut hat, warum so deutsche E-Busse einfach besser sind als chinesische. Mhm.
20: Das eine ist halt Ramsch. Äh, Achso, ja. Und das ist der erste deutsche Elektrobus, der ab Ende des Jahres im Nahverkehr rollen soll, dann sogar oh. mit hessischer Batterietechnik aus Darmstadt. Dort ist die Nachfrage groß. Die Kapazität in der Produktion soll verdoppelt und ein Werk in den USA gebaut werden. Trotzdem scheinen asiatische Produkte doch viel weiter zu sein. Wenn man sich die Produkte ansieht, die wir hier
24: entwickeln, aber auch herstellen, dann unterliegen diese Produkte vollständig den Automotive-Anforderungen, die man eben in Deutschland und Europa erwartet. Da machen wir keine Einschränkungen. Wenn sie dahingehend Batteriesysteme aus China ähm, gegenüberstellen, ähm, dann werden sie feststellen, dass diese Qualitätsniveaus nicht erreicht werden. Das ist für den chinesischen Markt absolut akzeptabel, ähm, für den europäischen Markt jedoch nicht.
9: Ja, deswegen auch nochmal der Hinweis, weil du eben meintest, äh, also hergestellt werden die schon. Wir haben ja gehört, 35.000 Autos, die können nur nicht nach Deutschland geliefert werden. Ja. Durch diese ganzen Beschränkungen da. Aber ich würde eben auch sagen, hier gibt es natürlich auch große Bemühungen, wahrscheinlich von den Autoherstellern, diese alten Anforderungen. Wir bräuchten ja im Grunde eine ganz neue Anforderungen für so einen Elektrobus, ne? Aber es gelten ja noch die alten und dem muss man jetzt da Genüge leisten. Ob das jetzt ein Qualitätsvorsprung ist, ja, das ist wie halt er dieses, das sagte. Es hm.
0: ist halt dieses Luxus-Argument, ich meine, ich habe ja 25 Jahre Autoverkäufer in meiner Familie. Das hörst du halt auch immer. Ja, der ein VW, ein Audi, das hat Qualität, nicht so ein ja. Billig-Scheiß hier aus, aus aus Asien ja oder irgendwie amerikanische Autos. Hier, das hat Qualität, das ist Automotive, Luxus, blablabla. Bla bla. Ja, also die Qualität in Deutschland kann sich schon nur noch
9: 55 Plus-Generationen leisten. Offenbar. Kein unter 40-Jähriger kommt auf die Idee, sich ein Audi trotz toller Qualität für ab 40.000 oder so zu kaufen, völlig Banane.
0: Auf jeden Fall ist die hessenschau-Crew da ja mitgefahren mit dem E-Bus. Und wenn er ankommt, passiert Folgendes.
20: In Mannheim angekommen, muss er für den Rückweg 45 Minuten geladen werden. Der chinesische Vertreter kann da nur schmunzeln, ist doch die Nachfrage groß und die deutsche Konkurrenz klein.
9: Ja, es wird auch Systeme geben, wo der Akku einfach kurz ausgetauscht wird. Ja, hoffentlich. Und dann geht's rucki zucki. Beziehungsweise muss ein Busfahrer eh nach vier Stunden Pause machen, also kann er auch genauso gut den Bus mitnehmen. Und Also das ist eine reinste logistische Probleme.
0: Apropos Batterien, äh, ich habe bei Buten und Binnen gefunden, dass äh,
22: um Bremen herum Riesenbatterien entstehen. Die Schilder klingen schon mal interessant. Also Hybrid-Großspeicher. Hm. Hier entstehen irgendwelche besonderen Batteriespeicher. Ach ja, davon habe ich schon oft gehört. Den Ökostrom zu erzeugen ist das eine, aber die größten Probleme haben die ja mit der Speicherung. Vor der Anlage treffe ich Magnus Pielke von der EWE, die diese Batteriespeicher hier betreibt. Er ist bestimmt jemand, der mir erklären kann, was diese grauen Kästen so besonders macht.
31: Mit dem Batteriespeicher können wir den Strom, der aus erneuerbaren Energien hier bereitgestellt wird und nicht zeitgleich hier abgenommen bzw. wegtransportiert wird, aufnehmen. Und dann später, wenn der Engpass im Stromnetz wieder ähm, vorüber ist, dann dem Netz bereitstellen. So geht dieser Strom dann eben nicht verloren.
22: Oh, äh, können, können Sie das lesen, was da steht?
31: Ja, nur die Zahlen. Den Rest muss mir ein Kollege übersetzen. Tattoos kann keiner lesen. Nein. <lacht> Diese
22: Batterien sind wahrscheinlich Chinesisch. die stärksten, die ich je gesehen habe. Hier mal etwas für die Vorstellungskraft. Ihre TV-Fernbedienung zu Hause hat vielleicht zwei a batterien
31: wenn Sie sich diese fünf Container äh, einmal zusammen vorstellen, da wären circa eine Million dieser äh, Batteriezellen verbaut
22: und äh, sind für uns im Einsatz. Die Haushalte der Stadt Farel könnten hiermit übrigens fünf Stunden lang versorgt werden. Das ist aber nicht ihre eigentliche Aufgabe. Diese Anlage soll den Strom verteilen. Das kann sie so gut, weil sie mit einer besonderen Technik den Strom zwischenspeichern kann. Äh,
31: die hochgetürmten Batteriespeicher sind Natrium-Schwefelspeicher, die sehr langsam die Energie aufnehmen und abgeben können, dafür aber sehr viel Energie aufnehmen können. Während wir hier vorne die äh, länglichen weißen Container sehen, das sind Lithium-Ion-Speicher, wie wir es quasi vom Handy äh, her kennen. Diese Speicher sind sehr schnell äh, in der Lage, Energie abzugeben und aufzunehmen, aber haben halt nicht eine so große Kapazität.
22: Diese Batterien könnten helfen und es hängt nicht alles an dem Netzausbau, von dem so viel gesprochen wird.
0: Ja, gute Hinweise. So, in, in Hessen fährt der erste chinesische Elektrobus, mhm. in Bremen entstehen Batteriespeicher, da haben aber die Asiaten jetzt hier
22: nichts mit zu tun, oder? Den Jadebusen kann man übrigens dank dieser Anlage auch als das Japan Norddeutschlands bezeichnen. Dies ist ein
31: gefördertes Projekt vom Wirtschaftsministerium aus Japan. Und zwar haben die Japaner die Zielsetzung, ihre Hochtechnologie, die sie in Japan entwickelt haben, in einem Land zu demonstrieren, wo sie perspektivisch deutlich mehr Batteriespeichereinsatz sehen.
9: Sehr gut, dass die Japaner das jetzt für uns machen. Ja, naja. Oh Aber das das, das finde ich eh, äh, bei Batterien denken wir immer häufig so an Autos, Handys und so weiter, wo es immer drauf ankommt, leicht, nicht so groß, möglichst und so. Das wäre ja zum Beispiel schon, um ein Haus zu versorgen, im Keller, ganz anders. ja. ja Du hast ja dann, Die Batterie kann ja ruhig mal zwei Kubikmeter groß sein, warum auch nicht? Wenn sie dann dafür sechs Tage hält, wo ist das Problem? Ja? Muss ja nicht in einem Koffer passen und mobil sein und so, sondern da kann man ja tatsächlich ein ganz anderer als an diese Leonen Sachen, Leonen, Akkus die er da eben nochmal an äh, denken und so. Ja. Afghanistan ich interessiert mich. Ja, es ist nur ein kleiner Clip. Demokratie ist eine schwierige Angelegenheit.
10: Seit drei Jahren warten Sie nun schon auf diese Wahl. Ein ums andere Mal wurde sie verschoben. Und wenn morgen in weiten Teilen Afghanistans endlich ein Parlament gewählt wird dann werden trotzdem viele zu Hause bleiben. Zehn Kandidaten wurden während des Wahlkampfs getötet, gestern zudem der Polizeichef in Kandahar.
9: Ja, ist jetzt schon ein paar Tage alt, aber zehn Kandidaten per Mord aus dem Feld geräumt. Das Land ist sicher, glaube ich. Wollen wir Thomas Ruttig noch nochmal einladen,
0: wenn er wieder da ist?
9: Äh, ja genau, wann, wann, wann ist er denn wieder da? Weiß ich nicht, frage ich nach. Ja, frage ich mal. Ja, ich hätte da noch hier einen kurz Kanada im Angebot. Es gibt gute Meldungen aus Kanada.
13: Kanada
3: hat als erste große Industrienation Cannabis vollständig Kanada, Cannabis. legalisiert. Besitz, Verkauf und Konsum sind Volljährigen ab sofort erlaubt. Damit soll der Schwarzmarkt ausgetrocknet werden. Schon bisher gehörte Kanada zu den Ländern mit dem höchsten Pro-Kopf-Verbrauch an Marihuana. <lacht>
9: Also ihr wisst, wie die Strategie aussieht. Ihr müsst nur den Pro-Kopf-Verbrauch so hoch treiben, dass dann die Politik denkt, ach komm. Da können wir Steuern auf. mitmachen. Genau, das können wir hier. Kanada, bis. Ja, bist. Mhm. ja. Ich, ich spare uns jetzt mal diesen Clip vom Konvoi, der da durch Südamerika zieht. Das ist einfach so eine alberne Story, die da in Amerika wieder durchgepeitscht wird. Ja. Die Leute laufen jedenfalls tatsächlich, was sie aber immer die ganze Zeit machen. Es kommt dann aber keiner so richtig durch. Äh, bis zu 62 Kilometer am Tag mit kleinen Kindern am Arm und so. Das sind richtige Hochleistungssportler. Ja. Die Trump da jetzt wieder mit, die bekämpfen wir mit Soldaten und zwar mehr, als wir im Auslandseinsatz haben. Also selbst mehr als Amerika im Auslandseinsatz haben, sollen jetzt die noch nicht vorhandene Mauer physisch umsetzen.
0: <lacht> Bekloppt. Kommen wir zur Pflege. Ich habe eine eine Sache aus Deutschland, eine aus Dänemark. Wir gucken uns mal an, wie Pflege in Dänemark organisiert ist. Wir, wir wollen ja immer Modelle mal haben, wie unsere europäischen Nachbarn mhm. es besser machen. Machen sie es besser? Das musst du jetzt beurteilen. Die Reporterin der Tagesthemen findet ja.
11: Unterwegs mit Pflegerin Lena Beussen in der süddänischen Gemeinde Appenrade. Sie ist direkt bei der Kommune angestellt. Denn Pflege ist in Dänemark eine öffentliche Aufgabe und wird aus Steuergeldern bezahlt. Hi Hallo. Hey Inge. Wir zwei wieder. Wir sehen mal nach deinen Medikamenten. Pflege fängt hier oft ganz niedrigschwellig an, so wie bei diesem Besuch. Heute zum Beispiel zum Medikamente sortieren. Einmal die Woche kommt jemand bei Inga Nielsen vorbei. Mal braucht sie Hilfe beim Baden, mal beim Saubermachen. Die Hilfe heute sei besonders nötig. Bei all diesen Pillen scherzen sie. Die, die Inge sagt, sie ist ja auch ein altes Mädchen. Deswegen. Die Gemeinden in Dänemark schauen nach ihren älteren Bürgern, sogar schon bevor sie Pflege benötigen. Ab dem Alter von 75 Jahren hat jeder Anspruch auf präventive Hausbesuche. So will man frühzeitig erkennen, wenn dann jemand Hilfe braucht. Sonja Petersen wurde schon vorher mit 68 Jahren nach einer OP plötzlich zum Pflegefall. Achtmal am Tag bekommt sie Besuch von Pflegerin Lena Beussen und ihren Kolleginnen. Sie übernehmen die gesamte Pflege. Dass es Sonja Petersen heute so viel besser geht, ist auch der Verdienst von Pflegehelferin Mette Lundheu. 15 Minuten täglich machen sie Muskeltraining. Auch das ist Teil der Pflege. In Dänemark investieren die Kommunen viel, damit pflegebedürftige Menschen wie Sonja Petersen möglichst lange zu Hause bleiben können. Davon profitieren auch die Kommunen. Die Hausbesuche kosten zwar viel Geld, aber viele Pflegeheimaufenthalte lassen sich so vermeiden. Die Pflegeheime selbst gehören hier ebenfalls den Kommunen. Dieses in Appenrade gleicht einer Vorortsiedlung. Die fast 90 Senioren wohnen in kleinen Apartments und das ist nicht nur hier so. Die Bewohner wirken zufrieden. Auch Elsa Asmus. Die 97-jährige gehört zur deutschsprachigen Minderheit. Mit Stolz zeigt sie ihre eigene kleine Wohnung. Pflegekraft sein in Dänemark ein angesehener Beruf. Sykran macht ihn aus Leidenschaft. Auch mit ihrer Bezahlung ist sie zufrieden.
10: Mit anderen Menschen zu
32: arbeiten geht es um Mitmensch Mitmenschlichkeit,
8: Situationsbewusstsein.
17: Mhm. Und das merkt man auch der Person an, wenn sie diese Gefühle mit sich bringt mhm. und all das auch wahr werden lässt.
11: Ein Heim wie dieses kann sich jeder Bürger in Dänemark leisten. Lediglich Kost und Logis müssen die Bewohner wie hier im Heim Lehrgarten selbst zahlen. Und das sei erschwinglich.
2: Natürlich bezahlt man Geld dafür. Aber in Dänemark kriegt jeder äh, eine Grundrente Und man kann von dieser Grundrente hier äh, in diesem Heim hier wohnen, auf Lehrgarten wohnen. Ja. Und das ist eigentlich egal, ob du früher Landstreicher gewesen bist oder äh, Bankdirektor. Jeder kann äh, hier wohnen und jeder wird gleich behandelt.
11: In Würde altern, selbstbestimmt. Dänemark macht vor, wie es geht.
9: Ja, und wie ist das möglich? Die Antwort haben wir schon oft besprochen. Es gibt ein paar Voraussetzungen. Erstens nur Wassergrenzen. Eine Brücke nach Schweden und ja, eine Zugverbindung nach Kiel. Na äh, Ganz Deutschland. Ja, und du brauchst eine sozialdemokratische Partei, der das wichtig ist und die dann auch sagt, null ungeregelte Zuwanderung. Zuwanderung nur über den Arbeitsmarkt, wenn der Staat sagt, okay, ja dann kannst du als Pfleger kommen, aber die das Sozialsystem dort, das hier natürlich super funktioniert, ist eiskalt durchkalkuliert, was auch dazu führt, dass die sozialdemokratische Regierungschefin sagt, äh, wir nehmen Flüchtlinge auf, allerdings nur in einem als dänisch gelabelten, Lager mit hartem Zaun auf nordafrikanischem Boden. Weil sobald du hier, was weiß ich, einen Familiennachzug von 10.000 älteren Menschen hast, die dann ins Pflegesystem rein müssen, aber sozusagen ad hoc plötzlich in diese Gesellschaft reinkommen, ist das auch nicht mehr finanzierbar. Ist also immer, wie wie so oft, ein, eine Gratwanderung. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt unterschreiben würde. Nee, es ist aber genau so. Du hast in Dänemark eine sozialdemokratische Partei, die eine Einwanderungspolitik macht wie Ungarn, nämlich genau Null. Null Einwanderung. Außer über den Arbeitsmarkt, das kanadische Punktesystem. Und dann
0: funktioniert's. Das war die Pflegesituation jedenfalls in Dänemark. Ich hab mal, glaube ich, wo war das? Wieder in der Hessenschau geguckt. Das ist übrigens ein tolles Programm, Stefan. Solltest du ab und zu mal reingucken. Ähm, da gibt es ja. auch Innovationen. Innovation. Mhm. In der Hessenschau oder in Hessen. Ja. Nein, die Hessenschau mhm. berichtet über Innovationen in mhm. Hessen. Da gibt es nämlich die ersten Roboterpfleger und du glaubst gar nicht, wie, wie das eingeschlagen hat.
5: Hallo, ich bin Zora. Herzlich willkommen im Ulmenhof, liebe Bewohner.
13: Heute zeige ich euch meine Tanzkunste.
24: Zora tanzt
17: vor, und immer mehr Senioren machen mit. Dabei war das Verhältnis zu einem kniehohen Roboter anfangs eher unterkühlt. Sein plötzliches Auftauchen warf viele kritische
0: Fragen auf. Oh, wäscht er mich jetzt am Morgen? Hilft er mir am Waschbecken? Begleitet er mich auf die Toilette? Solche Dinge waren die ersten
19: Befürchtungen. und Die mussten wir natürlich und haben wir auch zerstreut.
12: Mhm.
0: So schön, oder? Ja, ich glaube, ich in den nächsten
9: Jahre werden viele Bücher darüber geschrieben, wie man den Udo-Jürgens-Weg geht, nämlich 80 Jahre zu werden, fit zu bleiben bis zum letzten Tag und dann Licht aus. Bestimmt mit Selbstoptimierung und Apple Watch möglich. Dadurch wenn sehr viel einfacher, also tatsächlich. Die Apps werden dir genau sagen, wie dein gesundheitliches Alter so ist und was die nächsten zehn Jahre zu befürchten ist, wenn du dich so und so in deinem Lebenswandel weiter verhältst. Wir spielen jetzt kurz.
25: Jetzt beginnt wieder die aufwachen quiz -Show. Heute mit Teilnehmer Stefan Schulz. Okay.
0: Ah, nicht zu so kompliziert, bitte. Nö, was kostet so ein Ding? So ein Roboter?
9: Ja, in der Herstellung 5,80 Euro, in der komplett Inbetriebnahme in einem deutschen Krankenhaus, der sich an alle Standards und Regeln hält, ungefähr 300 Euro pro Stunde, falls man ihn tatsächlich anschafft und so würde ich sagen 7.500 Euro.
32: Gefällt den Bewohnern, wenn er was Kleines da ins Zimmer reinläuft und bis sie was vorsingt, bis sie tanzt oder kann auch Geschichten vorlesen.
17: 15.000 Euro kostet die Maschine. Aber welch böses Wort hat Zora doch viel Menschliches, auch Schwächen. Kreislaufprobleme, Schwindelgefühle und Probleme mit dem Gleichgewicht.
9: Ja, ehrlich gesagt, stellt euch mal die Diskussion, die wir jetzt gerade mit Sascha Lobo und so, ne. das Smartphone, haben wir nicht einen falschen Blick darauf? Irgendwann werden wir eine richtige Diskussion haben über diese Roboter. Alten Leute, die abhängig sind von ihrem Roboter und zwar so emotional. <lacht> Es wird noch gruselig.
0: Wir hören mal die alten Leute in Hessen, deine Mitmenschen, wie die dann mhm. das finden, so mit Robotern zu pflegen, gepflegt zu werden.
13: Ich
8: Hauptsache ich habe Unterhaltung und nette Leute um mich. Das ist das Wichtigste. Da macht man mit.
31: Schön kann man den Spaß mitmachen. Schein vorgeführt, kann man nachmachen. machen. Ich finde es sehr lustig, aber
10: normale Gymnastik, die wir auch haben, mit einem Menschen, Frau und Mann, der was vormacht, dazu was sagt, gefällt mir noch besser als ein Roboter.
1: Ich glaube nicht, dass wir das verhindern können, die Entwicklung.
10: Die
2: Zukunft, muss ich mal unterstützen, ne?
9: Diese Leute sind sehr höflich, es tut mir aber fast ja. leid. Den richtigeren Umgang mit dieser Technologie haben kleine Kinder, die man in Alexa zu Hause reinstellt, weil selbst Amazon dann auf die Idee kam zu sagen, unfreundliches Verhalten, fahren wir mal ein bisschen zurück, Alexa reagiert nur noch auf freundliches Verhalten, weil das wäre der ehrliche Umgang mit diesen Maschinen. Die wurden natürlich hier abgefragt in der ersten, in den ersten fünf Minuten, wo sie das Ding sehen. Klar, da sind alle fasziniert, aber auch nee, wenn er dann das sogar ist schon, schon ein
0: paar Wochen ist schon ein paar Wochen im Einsatz, ja
9: ja, also lass die mal nur noch morgens von dann wünschen die sich wirklich mehr Menschen und zwar nicht nur beim Sport und so sondern die werden die Roboter auch noch zu hassen lernen und wir erst recht, wenn
0: wir dann dran sind gut, das war der Umgang mit unseren Alten in der Gesellschaft, wir gehen mal zu den Jungen du bist ja auch Vater, du schickst deine Kinder ja auch in den Kindergarten äh, ich, ich schicke sie, ich verschicke sie du bringst sie hin und holst sie ab ich habe bei Sachsen-Anhalt heute im MDR Interessantes gefunden. Da haben die in einer Kindertagesstätte die Ernährung umgestellt.
28: Wir sind in der Kita Guter Hirte in Köthen. Es ist 8.30 Uhr am Freitagmorgen. Und wenn Sie mal auf diese Teller schauen, liebe Zuschauer, da sieht man Radieschen, Gurke, Paprika, Tomate. Und man fragt sich natürlich so ein bisschen, lieber Herr Radestock als Leiter der Einrichtung, was haben Sie mit den Kindern gemacht, dass die das alles freiwillig essen? Es gibt eine Untersuchung, dass man bis zu achtmal Mal den Kindern was anbieten muss bis sie überhaupt auf den Geschmack kommen. Dass es schmeckt, sieht man sofort. Das Besondere, während sich die meisten Kitas von Catering-Unternehmen beliefern lassen, wird hier alles selbst gemacht. Und weil für alle das Gleiche auf den Tisch kommt, brauchen die Eltern auch kein Essen mehr mitgeben und es gibt keine neidischen Blicke mehr untereinander. Positiver Nebeneffekt, die Kinder lernen früh, was gut für sie
0: ist. Wird äh, die Kindertagesstätte von dir mit Catering versorgt oder gibst du nee, Essen mit? Ich kenne
9: das auch nirgendwo. Nein, da gibt es natürlich Versorgung vor Ort. Frühstück, Mittag, Snack, alles gesund, alles zuckerfrei, alles so weit ja, aber, wie möglich aber, nicht verarbeitet. Aber hat die Kita einen eigenen Koch oder lässt sie das ja, nicht? Ja klar, ich kenne auch nur Kitas mit eigenem Koch hier in Frankfurt. Also was heißt Koch? Da arbeiten halt zwei in der Küche, die das Essen dann zubereiten. Die haben ja nicht das Riesenrepertoire, aber das Menü, was sie dann in der Rotation haben,
0: ist natürlich auf die Perfektion, auf die Kinder getrimmt. So, jetzt haben wir natürlich gesehen, der Reporter ist vor Ort, kann natürlich nicht nur mit dem Kita-Leiter reden, der muss natürlich auch mit den Kindern reden und das sieht dann so aus. Willst du mal drauf zeigen, was gesund ist? Das Radieschen,
28: ne? Mhm. Tomate?
32: Tomate, Paprika, Käse und Salami. Okay.
28: Und was ist nicht so gesund?
32: Honig.
28: Warum nicht? Warum ist ein Honig nicht so gesund?
32: Weil da süße Sachen keine
11: sind.
28: Weil da süße Sachen sind, da ist so ja viel Zucker drin, ne? Mhm. Und wenn man zu viel süße Sachen isst, wenn man zu viel Zucker
9: isst, was passiert dann?
11: schlechten Zähne.
28: Und?
9: Was passiert mit dem Popo? Er wird dicker. Also da, ähm, also da gibt es tatsächlich, ähm, wir erzählen Kindern nicht, dass Essen dick macht, weil wir wollen die Essstörung möglichst weit hinauszögern. Sie haben noch früh genug damit Probleme, lieber Herr Reporter, vielleicht am vorher nochmal ein Gespräch mit den Erziehern dort führen, bevor man einfach so Kinder Kinderanfragen stellt. Was passiert mit dem Popo? Ja, ja.
26: der wird größer. Oh
9: Gott, oh Gott, oh Gott.
26: Aber was kostet das
29: denn jetzt alles, Stefan?
28: Nicht. Das Essen komplett selbst zu machen, muss gar nicht teuer sein. Inklusive Lebensmitteln, Strom und Küchenpersonal zahlen die Eltern für die Vollversorgung hier 4,65 Euro pro Tag und Kind. Alles ist frisch aus regionalen Zutaten, Zusatzstoffe gibt es nicht. Ich ähm, habe mit vielen
19: Landtagsabgeordneten gesprochen, unser Konzept vorgestellt. Ähm, viele sagen, das ist toll, was sie hier anbieten. Aber ähm,
28: es steht jetzt auf der Themenliste nicht ganz oben. Und das ist eigentlich bedauerlich, denn solche Ansätze sollten Schule machen.
9: Ja, ja, Herr Journalist, hm. dann geh doch in den Kindergarten und koche. Oder wer soll das jetzt machen? Nee, finde ich natürlich gut. Bin ich voll dafür. Allerdings ist meine Beobachtung auch, dass die Ernährungsfragen im Kindergarten und in Schulen tatsächlich schon sehr gut behandelt werden grundsätzlich, da wo ich ja, Einblick habe.
0: Ja, du bist ja der Einzige, der von uns weiß,
9: ja, da, da, wie es läuft.
0: Ja. ja, apropos mhm. Essen, wir, waren, wir beschäftigen uns immer wieder mit unseren Landwirten und mhm. es gibt ja auch Obstbauern. Was glaubst du denn, wie die Obsternte, die Apfelernte in diesem Jahr ausgefallen sehr ist? Sehr gut, Obst wird ja künstlich bewässert, anders als die Getreidefelder
9: und da sehr viel Sonne da war, war das eine Spektakelernte, glaube ich.
2: 20 Tonnen Äpfel, alle aussortiert beim Pflücken. Sie sind nicht gut genug für den Verkauf als Tafelapfel. Schalenfehler, zu klein, zu groß, zu wenig Farbe.
23: Zu groß. Ist nichts dran, aber wie gesagt, den kauft kein Kunde mehr, weil er hier irgendeinen Defekt hat. Aber ich esse den noch. Alles in Ordnung. Also, tschüss, <lacht> bis, bis, bis demnächst. Tschüss.
2: Obstbauer Karl-Walter Brüggen wird aus dem Schaumburger Land muss rund 4% seiner Äpfel aussortieren. Die werden hier in Rinteln zu Saft gepresst. Eine normale Auslese eines ganz und gar nicht normalen Sommers. Wochenlang Temperaturen mit über 30 Grad und kein Regen. Diese Dürre machte auch den Apfelbauern zu schaffen.
23: Hm. Ich war mittags denn draußen, wir konnten die Äpfel fast nicht anfassen. So heiße waren die. Und äh, wie gesagt, dann degeneriert das Eiweiß und, und der Apfel ist kaputt. Der ist An dieser Stelle ist er tot.
2: Trotzdem haben die vielen Sonnenstunden insgesamt eine positive Seite. Es gibt in diesem Jahr sehr viele Äpfel. Und der Fruchtzuckergehalt ist deutlich höher als in anderen Jahren. 12% Prozent ist normal. Dieses Jahr werden schnell über 14 Prozent erreicht.
23: Es kommt einfach durch dieses... Äh das schöne warme Jahr, dass äh, der Apfel mehr Zucker äh, eingelagert hat und äh, das äh, wird der Verbraucher merken und ich hoffe, dass äh, das auch im Konsum äh, sichtbar wird, dass also viele Äpfel gegessen werden.
2: 500 Tonnen Äpfel wird Obstbauer Brüggenwirt aller Voraussicht nach ernten. Ein Rekord für ihn. Und in ganz Niedersachsen werden rund 300.000 Tonnen erreicht. So viel. Wie seit 15 Jahren nicht mehr.
9: Ja, für die war es ein Spektak-Sommer. Ja. Und dieses Aussortieren, also, ich würde mich jetzt täuschen, aber mein, meine erste Regung war zu denken, naja, klar, also, die Äpfel, die man als Apfel kauft, sind natürlich nur die schönsten, aber das Apfelmus, der Apfelsaft, ist ja völlig egal, wie der Apfel aussieht. Mhm. Also, da hat man eine super Ernte gehabt dies Jahr.
0: Dann ist mir ein anderes Thema. Also, wir sind bleiben beim Apfel aufgefallen. Beim Nordmagazin gab es einen interessanten Beitrag. Äh, Initiative. Es gibt. Ja, yeah, Sorry. Kannst du ignorieren. Das hören unsere Hörer, <lacht> äh, sie Lesen unsere Hörer ja nicht. Also, äh, es geht um das Thema Apfelvielfalt. Das da haben wir ein Problem. Mhm. Es gibt das ja stimmt. irgendwie über. Es gibt über 200 verschiedene Apfelsorten. Aber dadurch, dass äh, die meisten Äpfel nur noch in Supermärkten gekauft werden, äh, gibt es irgendwie nur noch zwei, drei. Oder eine Handvoll von Apfelsorten. Und das ist ein Problem. Und das wurde beim Apfeltag in Zement, nee, Zarentin äh, problematisiert.
19: Sicheres Zeichen für den Herbst, der alljährliche Apfeltag am Palhus, dem Biosphärenreservatsamt. Der Förderverein nutzt diesen Tag und stellt die Vielfalt der Apfelsorten dar. Es gibt hier noch Obstbaumalleen, es gibt hier Plantagen, Große Unternehmen, die auch Plantagen anbauen. Ist. In den Gärten stehen überall Apfelbäume, alte und junge Apfelbäume. Die Leute kaufen Apfelbäume. Und es gibt natürlich den Apfel, kann man immer auch verwerten. Es, man kann Frankkuchen machen, Apfelkuchen oder zu deftigen Speisen. Also, es gehört einfach, der Apfel gehört zu unserem Leben dazu. 2000 Sorten gibt es insgesamt rund 200 in unserer Region. Sie zu erhalten, daran arbeitet auch der Obstbaumexperte Jens
16: Meyer. Wir wollen eine genetische Vielfalt erhalten. Wenn Sie sich vorstellen, wenn wir nur die Supermarktäpfel, die zehn Sorten, die wir da haben, wenn wir die nur hätten, das ist ein total eingeschränkter Genpool. Die gehen zurück auf fünf Sorten letztendlich. Und diese Sorten sind alle krankheitsanfällig. Und wenn wir alle nur mit diesen fünf Sorten weiterzüchten, dann haben wir immer nur krankheitsanfällige Äpf Apfelsorten.
9: Naja, Interstellar. Treiben wir die Biologie so weit zurück. Christopher Lauer hat das jetzt in seinem Podcast mal genannt, fand ich eine hochinteressante Zahl. In den letzten 40 Jahren hat die Menschheit 60% der Biodiversität ausgerottet. Nur durch Monokultur, ja. Also man hat so einen brasilianischen Urwald, da muss eine Sojaboje hin. Also schafft man 2000 andere lebendige Arten, Flora und Fauna raus dafür. Monsanto, sage ich nur, in Sachen Getreide und alles. Ich wusste jedenfalls nicht, dass Obstwissenschaftler
0: oder Apfelexperten Pomologen sind.
9: Ja, was macht das mit dem Popo?
3: Mm. Pomologe?
0: Mm. <lacht> ja. Anderes Thema, äh, was ne, Klimawandel, Dürre in Deutschland immer noch ein Problem ist. Die Dürre, äh, die Pegelstände in Deutschland. Und die sind dramatisch.
7: Wie dramatisch die Situation ist, zeigt sich am Bolterufer. Der Strand ist viermal breiter als normal. Er am größten Süßwasserbinnensee des Landes. Stand heute die Müritz 68 cm unter Frühjahrspegel. Nur wenige Schritte entfernt das Schauwasserrad der historischen Mühle. Hier läuft seit Wochen kein Wasser mehr. Der Mühlbach wird aus der Müritz gespeist. Der Zirkersee bei Neustrelitz. Auch hier fehlt Wasser. Zwar sind die Netze des Fischers am Morgen noch gut gefüllt, aber der Mehraufwand ist erheblich. Das Boot in den geschützten Unterstand zu bekommen, geht nur noch mit vereinten Kräften.
6: Normalerweise wird das Boot vorwärts reingefahren. Dann haben wir Wasserstand bis hier ungefähr. und Dann ist das kein Problem. Aber jetzt bei dem Wasserstand geht es endlich anders.
7: Der Zirka-See ist ein Sonderfall. Das Gewässer ist flach, die tiefste Stelle nur 3,50 Meter. Einen natürlichen Zufluss gibt es nicht. Seit 40 Jahren ist Rüdiger Glashagen hier Fischer. Niemand kennt den Zirka besser als er.
1: Also Solche heißen Sommer, wie wir in diesem Jahr hatten, haben wir schon öfter gehabt. In den, in den letzten Jahrzehnten, aber noch niemals in einem Stück, dass wir so eine lange durchgehende heiße Periode hatten. Und damit haben wir auch noch niemals so einen Wasserstand gehabt.
7: Drei Regentage seit August, viel zu wenig für den See. Ab Mitte November könnte es dann richtig kritisch werden, fallende Temperaturen bringen Frost und Schnee. Fischer Glashagen macht sich Sorgen.
1: Könnte sein, wir hätten so einen Winter wie 78, 79, wo äh, der Frost sehr stark werden würde, dann würde äh, ein Großteil des vorhandenen Volumens auch noch von Eis nach unten durchfrieren. Und dann wäre die Situation, dass der See aussticken könnte und das wäre für uns wirtschaftlich und auch für die gesamte Stadt und Umfeldregion eine Katastrophe.
23: Die
0: Pegelstände sind so klein, dass in so einem kleinen See äh, bei richtig krassen Wintertemperaturen hm. der ganze See frieren würde und dann natürlich die, die Fischbestände alle weg sind.
9: Ja. ja, wie vor zwei Wochen oder so hat man es ja auch schon mal. Der Rhein schafft gerade 15 Prozent seiner Schifffahrtsleistung. Ist alles auf die auf die Straße abgewandert, was nur wieder zu noch mehr Klimawandel
0: führt. ja. Dann ein Thema, was mir äh, ja gar nicht so klar war, es gibt ja Bibliotheken ne? und eine Bibliothek ist ja eine kommunale Aufgabe und äh, liebe Hörer, wir haben ja viele Hörer, die sagen, Ah, was mache ich jetzt nach der Schule, was kann ich werden und da gibt es wahrscheinlich ein paar, die sagen, hm, Bibliothekarin wäre doch ein schöner Beruf. Das Problem ist folgendes.
29: Also ich hatte 20 Bewerbungen geschrieben, also allein nur für die Bibliothek und ähm, ich hatte zwei Zusagen und habe mich für Wissen entschieden. Also es ist ähm, ja schon ein bisschen schwierig, <lacht> weil es auch nicht ähm, viele Ausbildungsstellen gibt.
32: Denn für die sind die Kommunen zuständig und die Städte und Gemeinden sind nicht dazu verpflichtet, den Ausbildungsgang zu finanzieren. Das könnte zu einem strukturellen Problem führen. Denn laut aktuellem Jahresbericht der öffentlichen Bibliotheken geht bis 2028 die Hälfte aller Mitarbeiter in Rente.
18: Denn es ist klar, Bibli äh, Kommunen bilden nur noch für ihren eigenen Bedarf aus. Und das heißt, wenn jetzt also in der Nachbarkommune, die sich das aber nicht leisten kann oder will, nicht ausgebildet wird, die Kollegin geht dort aber in absehbarer Zeit, wird es also auf dem Berufsmarkt niemanden geben, der jetzt hier aus der näheren Umgebung diesen Posten eventuell übernehmen könnte.
9: Das ist wie bei Hausärzten. Fachkräftemangel. Ja, die Hälfte der deutschen Hausärzte ist ähm, quasi im Rentenalter oder bei Bibliothekaner auch.
0: Ganz toll, ich fand ich dann aber nochmal die äh, kleine Straßenumfrage in der Bibliothek. Was, warum gehen Leute in die Bibliothek?
32: Und auch der klassische Bibliotheksbesuch ist beliebt. 120.000 Menschen nutzen das Angebot regelmäßig. Weil ich gerne
18: Zeitungen lese, die Ostseezeitungen, die Lübecker Nachrichten, die kosten ja auch inzwischen über 30 Euro. Ich lese gerne die Freundin, die Brigitte, aktuelle so den Spiegel und den Stern. Ne? Das ist eben auch an
0: das war, da, das war jetzt wieder typisch, was du mal sagst, wenn eine Kamera da ist und ein Mikro dir hingehalten wird, dann... Plötzlich liest du alles. Ja, ja. ja. Ich liest den ganzen Spiegel. Stern, Brigitte. ...Leuten,
21: die nicht die Möglichkeiten haben, Bücher zu kaufen, die Gelegenheit gibt, Bücher zu lesen. Ich bin Deutschlehrerin und lege sehr viel Wert auf Lesen.
1: Eigentlich ist es sinnvoll, Bücher zu nutzen, dass man die immer wieder verwenden kann, würde ich mal sagen. Das ist eine schöne Sache. Also wenn man immer neu kauft, dann liest man die und dann stehen die rum.
9: Ja, wir waren jetzt am Wochenende in Bonn, da stehen ja auch immer so Schränke in der Stadt einfach an Spielplätzen und so, wo man sich halt ein Buch rausnimmt. Sowas finde ich gut, um den Zugang zum Buch irgendwie mal zu finden und sei es nur, weil man sich langweilt auf der Spielplatzbank, wo man ja auch sehr schnell zu seinem Smartphone heute greift. Bei den Bibliotheken, wir sind ja hier, auch so eine Stadt der Bibliothek für Kinder vor allem. ne? Und mir fällt da auch mal wieder auf, man kommt dazu rein und es dreht sich um Bücher. Aber es ist jetzt keine Begegnungsstätte oder so, ja, weil diese Frau, die, warum liest sie die Freundin? Warum gibt es überhaupt die Freundin? Weil Leute irgendwie, ja, im Grunde Sozialität suchen und die dann aber in so einer Zeitung irgendwie finden. Eigentlich müsste sie da hingehen und einen Kaffeeklatsch machen. Ja. Und dann gibt es da halt noch Bücher. Aber dahin zu gehen, um die Freundin zu lesen, das finde ich dann immer schon so ein bisschen, äh verpasste Chancen. Also ich bin sehr dafür, dass man sich nicht nur um die Personalstärke in Bibliotheken Gedanken macht, sondern dass man die ganze Bibliothek als öffentlichen Raum nochmal neu überdenkt und Potenziale schöpft. Psst.
0: Ich will hier lesen. Psst. Ja. <lacht> ja Das ist das Problem. Du hast gerade schon angesprochen, Ärztemangel. da machen wir den auch nochmal. Der droht nämlich unter anderem in Niedersachsen und zwar so.
18: Humanmedizin ist ein teures und langes Studium. Deshalb das Auswahlverfahren, damit niemand abspringt.
19: 95, 96 Prozent unserer Absolventen sind noch Jahre nach Abschluss des Studiums am Patienten tätig. Das heißt, wir haben keinen Schwund.
18: Wie erklärt sich also dieser große Mangel an Ärzten? Und wenn die Prognose der niedersächsischen Ärztekammer stimmt, wird sich das Problem in den nächsten Jahren dramatisch verschärfen. Ich habe
21: 40.000 Ärztinnen und Ärzte hier in der Ärztekammer Niedersachsen und von denen werden in den nächsten zehn Jahren pro Jahr 1.000 Ärztinnen und Ärzte in Ruhestand gehen. Und ich sehe gleichzeitig die drei medizinischen Fakultäten, wo jährlich nur 600 neue junge Ärztinnen und Ärzte nachkommen.
9: Ja, ich habe das Problem. im äh, einem war ich auch mehr darüber geredet, Also Rentenrepublik. ne? Man muss sich jetzt wirklich den Gedanken machen das deutsche Schicksal 2023 bis 2045, ja, also hint, hint, ihr wisst alle, was gemeint ist, genau jetzt, wo 20 Jahre lang Babyboomer und die Nachkommengeneration in Rente gehen, fehlen strukturell 50 Prozent, oder in dem Fall dann so 40 Prozent, was jetzt über den Daumen geschlagen an neuen Ärzten, ne? Also es ist wirklich, Nein, die Dramatik
0: Versuch. ist so krass, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. 1000 gehen pro Jahr in Rente und es kommen nur 600 nach, allein in Niedersachsen. So, <lacht> Jetzt gucken wir uns ja. mal, wie, wie, wie kann denn das sein, dass da nur 600 nachkommen? Ja, Die haben doch drei Unis, wo sie äh, Ärzte ausbilden. Wie kann mm. das sein? Wir fangen mal in Hannover an.
18: In Niedersachsen gibt es drei Studienstandorte für Humanmedizin. In Göttingen starten in diesem Jahr 365 Studenten, in Hannover sind es 290 und in Oldenburg gibt es einen Modellstudiengang mit 40 Plätzen. Hallo Frau Witt. Die Ärztekammer fordert mindestens 200 neue Studienplätze für Niedersachsen. Und auch die Landesregierung hat sich diese Aufgabe in ihr Regierungsprogramm geschrieben. Doch es gibt Widerstand.
19: Wenn wir 100, das wäre ein Drittel, mehr aufnehmen, leidet dadurch eindeutig die Ausbildungsqualität. Ein Kennzeichen ist hier der intensive patientenbasierte Unterricht. Wenn wir 100 mehr aufnehmen müssten, müssten wir die Ausbildung am Patienten deutlich runterfahren.
18: Vom ersten Herzen, was
21: wäre das dann?
18: Die Medizinische Hochschule hat die Ausbildungskapazität vor 15 Jahren um etwa 150 Plätze zurückgefahren. Sie hat sich entschieden, nur noch so viele Studierende aufzunehmen, wie sie am Patientenbett ausbilden kann. Hier ist der Engpass. Die Liegezeiten in den Krankenhäusern werden immer kürzer und nur wenigen Patienten ist es überhaupt zuzumuten, für Ausbildungszwecke zur Verfügung zu stehen.
0: Ja, Das ist auch okay, geil. Ne? Durch die Krankenversicherung, die machen natürlich Druck auf die Krankenhäuser, ja hier nicht so viele äh, Liegezeiten und so weiter. Das heißt, schnell, schnell wieder raus, raus. Und die angehenden Ärzte können halt nicht mehr testen. Ja, weil man
9: sagen muss, die also die Ärzte, die jetzt gerade Ärzte sind, und beispielsweise auch jetzt demnächst rangehen, die haben alle nicht so. Also diese Idee, wir machen das mal das am stimmt, Patienten in der Ausbildung, die ist auch sehr, sehr neu. Die muss man dann auch nicht so hardcore rumfahren. Ich finde sie aber eine sehr, sehr gute, äh, eine sehr, sehr gute ja, Sache. Ja. Ich
0: verstehe die medizinische Hochschule, warum sie das so macht. Gucken wir mal, ja, mal genau. in Göttingen. Qualitätssicherung Guck. ist das sehr gut. Gucken wir mal in Göttingen, da, also die machen nach dem ersten Semester oder ein paar Semestern einen radikalen Cut.
18: An der Unimedizin Göttingen gibt es ein ähnlich gelagertes Problem mit schlimmen Folgen. 60 Studierende müssen hier jedes Jahr nach dem ersten Examen gehen. Der Grund? Die Ausbildung am Patienten kann nicht gewährleistet werden. Eine absurde
0: Situation. Hm. Du machst dein Examen und darfst dann gehen. Mhm.
9: Krass. Was heißt denn das? Also nach dem mhm. ersten Examen im Sinne von, ja. die können ihr Studium nicht vollenden oder was?
0: Ja, ganz genau. Hm.
9: Also an Patienten wird es demnächst nicht mangeln. Es sind noch drei, vier Jahre oder so. Danach ist
0: Rambazamba in Deutschland. Ja, pass mal auf. Der Patientenmangel wird wodurch jetzt gelöst? Durch Technik.
18: Nun bahnt sich endlich eine Lösung an.
32: Dieses Problem lösen wir jetzt dadurch, dass wir eine Kooperation eingegangen sind mit Braunschweig, mit dem Klinikum Braunschweig, in dem nämlich dort der zweite Teil des äh, Studiums an den Kliniken dort in der Praxis dann umgesetzt werden kann. Das heißt, damit halten wir diese 60 Studierende pro Jahr hier in Niedersachsen dann auch ihr Studium zu beenden.
0: Ja. Was, man, <lacht> was man jetzt nicht gehört hat, die stellen da einen riesigen Monitor hin, wo quasi ein anatomisches Bild eines Menschen aufgelistet ist und das sieht aus wie ein Bett. Ja, also man kommt jetzt wirklich
9: so langsam, also es ist sehr komplex, es hängt alles miteinander zusammen. Anna Katharina hatte mir, die kennt sich da sehr aus mit dieser englischen Diskussion, auch nochmal Hinweise geschickt. In England gibt es auch eine Debatte darüber, dass die neuen Chirurgen zwar sehr gute Akademiker sind, aber die können nicht schneiden und nicht nähen. Und die Hoffnung liegt jetzt nicht auf bessere Ausbildung, sondern es gibt einen Da Vinci Chirurgie-Roboter, der demnächst für die, also für den, der wird dann programmiert, den Patienten aufzuschneiden und die Sachen, die zu erledigen sind. Also ich weiß auch nicht, man, man geht jetzt langsam in diesen, kennen wir ja, äh, äh,
0: wie heißt Outsourcing in die Maschine. Hm. Gut, eine Sache noch, wie machen die das in Oldenburg und dann kommt ein interessantes Konzept, weil ich es gar nicht so schlecht finde, an, an angesichts des Mangels an Landärzten. Die
18: 40 Plätze in Oldenburg sollen auch aufgestockt werden auf 140 pro Jahr. Doch Negativschlagzeilen des Klinikums Oldenburg haben zu einem starken Patientenrückgang geführt. Eine Kooperation mit der Universität Groningen soll das ausgleichen und es wird versucht, die praktische Ausbildung auf Landarztpraxen zu verlagern.
32: Der große Vorteil ist, dass sie eben damit auch eine Nähe zu den Patienten haben und die Studierenden damit auch Lust haben auf, ähm, auf äh, eine ein, ein Arztumsetzung eben im ländlichen Raum. Ein Gutachten
18: soll bis Ende des Monats klären, ob der Qualitätsstandard in Oldenburg tatsächlich gewährleistet ist. Der Ausbau steht also in Frage.
9: Ja, ob man die Millennials dazu bringen kann, ins Land zu ziehen, wenn man sie im Studium an so einen alten Landarzt zur Seite stellt? Ja. Wage ich mal zu bezweifeln, dass das, dass das das soziale Setting ist, das einem Lust auf diese Arbeit macht. Na gut, ich weiß nicht.
0: Das war's von mir. Den Rest schaffen wir nicht. Gut. Machen wir die nächsten Folgen. Ja. Wir schalten jetzt zu Gero Neugebauer, war ja schon bei Junge Naiv, ist äh, Politikwissenschaftler, ja. der sich insbesondere mit der SPD auskennt. Den haben wir telefonisch erreicht. So, wir, wir schalten mal kurz zu unserem SPD-Kenner Gero Neugebauer. Ihr kennt ihn von Jung und Naiv und ich dachte mal, äh, er war noch nicht im Aufwachen Podcast, das müssen wir jetzt ändern. Gero, äh, du hast ja auch einen Artikel bei Übermedien geschrieben über die über die Volksparteien, den Mythos Volkspartei. Letztens gerade, aber wir wollten mal über die Situation bei der SPD reden. Äh, sind die Gibt jetzt es noch, überle noch? Ja. Sind die noch überlebensfähig?
30: Die SPD ist schon durch verschiedene Krisen gekommen. Die größte Krise war die Zeit des Faschismus und äh, sie hat das überlebt. Und äh, ich denke, dass sie auch diese Krise überlebt. Aber die Therapien sind jeweils andere. Und es sind viele von denen, die da jetzt mit Ratschlägen kommen, die sind interessengeleitet. Entweder sie haben ein Interesse an der Partei in der Gesellschaft oder sie haben ein Interesse an ihrer Rolle in der Partei. Und da sind dann eben ja differenzierte Lagen und differenzierte mhm. Vorschläge auch.
9: Ja. Um mal in einem spekulativen Szenario äh, anzufangen, der Albrecht von Lucke war ja ein bisschen überrascht über Merkel mit dem Hinweis, eigentlich stand doch die SPD nach der Hessenwahl im Feuer, jetzt ist natürlich der ganze Fokus auf die CDU gerutscht. Was wäre denn mit Andrea Nahles und so denkbar gewesen, wenn die CDU jetzt nicht plötzlich so ein Theater gemacht hätte, sondern die Merkel, jetzt äh, die Nahles dann tatsächlich mit ihrem Fahrplan und so weiter, völlig durchschaubares Ding, das auch alle gleich so kommentiert haben. Wäre das nicht ein anderer Druck gewesen auf die Partei? Ruht die sich nicht gerade wieder zu viel aus?
30: Na, die Partei hechelt doch der äh, Union schon seit 2005 hinterher. Es ist doch gar nichts Neues. Es ist höchstens eine neue Etappe in der Art und Weise, wie sie sich zur Union verhält und dass sie es nicht schafft, aus deren Schatten herauszutreten und sich als Alternative darzustellen. Wenn dann äh, der letzte Vorschlag heißt, wir haben da einen Fahrplan dann ist das auch wieder eine Art und Weise des Herangehens an die Situation, die eher von der Überzeugung geprägt ist. Oh, wenn wir den Nachweis liefern, wir können, geordnete, wir können geordnet arbeiten, dann kriegen wir auch wieder mehr Sympathien. Reine Fehlkalkulation. Gerade der Rücktritt oder die Ankündigung des Rückzugs von Frau Merkel hat ja nun die SPD so überrascht, ja, dass sie ein bisschen mit offenem Munde da steht und sagt, äh, wie reagieren wir darauf? Und die erste Reaktion war ja, dass man diesen Fahrplan nun wieder erstmal begaben hat, kommt ja auch kein Zug auf dem Gleis. Ne?
0: Aber, aber warum, warum war die SPD überrascht davon, dass Merkel jetzt Konsequenzen zieht? Ich meine, das war doch seit zwei Wochen so eine Luft nach Bayern und es war klar, in Hessen wird es auch Verluste geben. Äh, wir wie reden wie wir können, können auch die, über die da? CDU. Ja, ein bisschen. Ist ja
30: Das Problem ist ja die. Äh, die CDU ist seit äh, Sommer 2015 in Bewegung geraten. Die ursprüngliche Euphorie hat sich nicht gehalten. Es kamen diese ganzen Aussagen, wir leben in einem Unrechtsstaat von Seehofer. Dann äh, in den Landesverbänden breitet sich Unruhe aus. Zur Bundestagswahl 2017 waren 250 Prozent der äh, CDU-Wähler der Auffassung. Angela Merkel ist der Grund, CDU zu wählen. Aber schon mehr als die Hälfte haben gesagt, wir wissen eigentlich gar nicht, was für ein Kurs sie fährt. Und wenn man dann äh, das Ergebnis sieht, auch der Landtagswahlen und vor allen Dingen aber auch die Art und Weise, wie die Leistungsbilanz aussieht, dass die Leute eben gesagt haben, Mensch Meier, die kümmern sich da irgendwie in einer bürokratischen Art und Weise um einen Staatssek äh, um einen Verfassungsschutzpräsidenten und da gibt es einen Streit um einen Paragrafen, den die Öffentlichkeit nicht kennt. Und dann hat die Kanzlerin auch zugelassen, dass ein CSU Minister gegen die Geschäftsordnung des Kabinetts verstößt der über der Glysofatentscheidung, der Europäischen Kommission zugestimmt, die, die war auf der Rutsche, die Union. Und insofern ist das, was in den letzten Monaten passiert ist, naja, schon ein richtiger Moment, um zu sagen, irgendwie muss das gebremst werden. Und der, die SPD kann sich natürlich zwei Sachen fragen lassen. Erstens, die wusste beim Koalitionsantritt, dass die Zeit von Merkel beschränkt ist, nämlich auf, die, auf diese Legislaturperiode. Und sie hatte sich auf eine, eine Verhandlung eingelassen, wo sie gesagt hat, holen wir viel raus, aber fünf Ministerien, das hat man dann mit der Union bzw. Merkel sehr übel genommen. Das heißt, die Stimmung in der CDU war schon schlecht. Und diese Stimmung nicht erkannt zu haben, ist das eine Problem. Das andere Problem, nicht zu sagen, das war ja sowieso nur eine zeitlich befristete Zweckgemeinschaft oder vielleicht auch Bedarfsgemeinschaft. Und das Dritte, dann auch zu registrieren, dass man in der großen Koalition immer der kleinere Partner ist und so nicht die Kommunikation beherrscht. Und es gibt in der SPD kein Krisenmanagement für die Koalition. Es gibt keine Bereitschaft, sozusagen mal den Konsens in bestimmten Punkten aufzukündigen. Ja, da gibt es dann eher die Bereitschaft zu sagen, okay, wir machen, einen und wir machen eine Mietpreisbremse und da werden die Mieter geschützt sein und dann, was kommt raus? das ja gut der Vermieter kann der Mieter kann dem Vermieter eine rüge erteilen oder umwelt jeder weiß angesichts der ereignisse vom fehlenden regen heißen sommer schmelzen eis eisbergen einmal angefangen bis hin zu allen möglichen anderen dingen dass das ein virulentes problem ist frau schulz Umweltministerin der SPD sagt, ja, ich will 40 Prozent. Das Kabinett bildet ihr 30 Prozent zu. Sie geht in europäischen Verhandlungen, kommt mit 35 raus. Hätte sie ja sagen können, guck mal, ich habe ein bisschen gegen die Koalitionsdisziplin verstoßen. Wird gar nicht registriert so richtig. Also es gibt eine Reihe von Problemen, die liegen in der Kommunikationsfähigkeit der SPD. Es liegen aber die stärkeren Probleme immer noch darin, dass sie es versäumt zu sagen... Irgendwo gibt es mal, mal Endgelände, irgendwo müssen wir mal Alternativen vorlegen. Irgendwie müssen wir deutlich machen, dass das auch nur eine befristete Regierung ist. Aber da muss man den Mut haben. Oder wie die BAP in Köln immer gesungen haben, Arsch hoch, Zähne auseinander.
0: Aber ich meine, die SPD hat doch quasi vor dem letzten GroKo-Eintritt, der heutigen GroKo, ja gesagt, okay, wir haben ja zwei GroKos hinter uns, wir haben so viele Fehler gemacht, die werden wir jetzt nicht mehr wiederholen. Und das war ja auch irgendwie finales Anspruch, Parteivorsitzender zu werden. Was wollten die denn anders machen oder war das jetzt alles nur leeres Gerede?
30: Die Worte stimmten schon, allein das fehlte der Glaube, weil die Kontinuität im Personal und die Kontinuität im Regierungsdenken, das seit 2005 ja durch diesen Spruch von Müntefering, Opposition ist Mist, verstärkt hat, hat ja dann auch dazu geführt, dass man gesagt hat, wir wollen uns erneuern vor der Koalitionssache. Und dann tauchte die Frage auf, wie bitteschön erneuert ihr euch denn? Wenn ihr euch in der Regierung erneuert, dann seid ihr der kleinere Partner. Dann könnt ihr keine politischen Alternativen vorlegen, die euch ausgelegt werden als äh, Initiativen, die zu Konflikten und möglicherweise zur Sprengung der Koalition führen, also müsste kuschen. Die Fraktion hieß ja, wir sind ja interessiert daran, die Regierungspolitik zu stützen, mehrheitlich war man also auch der Auffassung, nee, das wird uns schon gelingen, aus der Koalition heraus die Erneuerung voranzutreiben, aber wenn dann der Finanzminister der Sozialdemokratie die schwarze Nullpolitik preist, als ob das nun das Nonplusultra sei, auch angesichts der dringend notwendigen Investitionen, dann ist der erste Zweifel angebracht. Und die zweiten Zweifel sind angebracht oder die nächsten Zweifel, wenn man dann sagt, dann gut, dann machen wir das aus der Partei heraus, aber Fraktionsvorsitz und Parteivorsitz ist in einer Hand und das, was die Parteivorsitzende macht, ist möglicherweise eben nicht durch die Ausgangserklärung, wir werden uns anders verhalten angesichts der Fehler aus der großen Koalition voran und den davorgegangenen, sondern wir werden jetzt auch mal auftrumpfen. Ja, wenn sie persönliche Erfahrungen hat mit Frau Merkel, wo sie dann sagen kann, oh, der traue ich mir zu und äh, die wird mich schon nicht hängen lassen und dann lässt sie sie hängen, beispielsweise bei der Maßenaffäre. Dann ja grob getäuscht. Und die dritte Frage, die dann immer beantwortet werden muss, ist, wenn man nicht bereit ist, eine Alternative darzustellen, was macht man dann? Und dann sieht man, man kommt eigentlich nicht heraus aus der Rolle als naja Stützpfeiler oder Rollator der Union, der ihr hilft, die Mehrheit zu erhalten, aber wofür die eigene Partei nichts rausspringt. Und an dem Punkt muss man überlegen, wie man sich weiter verhält.
9: Jetzt hast du gerade das Wort auftrumpfen verwendet, an das will ich mal anschließen, um so eine größere Linie äh, abzufragen. Wir haben ja in Deutschland eigentlich die Erfahrung, dass Parteichefs oder so neue Führungspersönlichkeiten kommen, wenn die Stimmung so danach ist, dass so ein Kohl dann sagen kann, na, wenn mich der Ruf eilt, mache ich es halt. So, und jetzt haben wir andere Erfahrungen gemacht, zum einen mit Merz, der einfach sagt, ich will, und es ist fast so eine... Übernahme von außen ist, also mal abgehakt, dass er damals schon eine Rolle spielte, aber es ist doch so eine Übernahme von außen irgendwie und die SPD, der hängt ja auch noch im Nacken, diese Erfahrung, die nicht so lange her ist, dass man allein mit einem neuen Mann an der Spitze, mit Martin Schulz plötzlich 32, 33 Prozent einfährt, auf Augenhöhe mit den konservativen Herausforderungen äh, oder Verteidigern da ist, wie prägt denn das jetzt eigentlich die Auseinandersetzung, ist das Angst, die Andrea Nahles da immer mit sich führt oder ist eh keiner gerade in persönlichen, also steht eh, eh gerade keiner zur Verfügung, der so eine Rolle in der SPD machen könnte? Manche reden ja sogar davon, dass Kevin kühner jetzt irgendwie als junger Aufbrausender. Aber diese neue Erfahrung, die wir jetzt haben, dass Menschen einfach sagen, ich will, und dann führt gar kein Weg mehr drumherum.
30: Wäre das bei der also, SPD
9: möglich, dass das die nächsten zwei Jahre passiert?
30: Der Hinweis war auf Schulz war richtig. Schulz war einer, der sagte, ich will, hat leider übersehen, dass er sozusagen die Rolle des nützlichen Idioten gespielt hat, weil Sigmar Gabriel äh, viel zu spät sich entschlossen hat, nicht Kanzler zu sein und weil ja. Martin Schulz übersehen hat, dass die Vorbereitungen auf den Wahlkampf gar nicht so weit gedient waren, dass es ihm gelungen ist, beispielsweise spezifische sozialdemokratische Ziele der Politik, ähm, die er unter der Wertvorstellung Gerechtigkeit hätte anbringen können, verkaufen könnte, von an ganz anderen Sachen mal angesehen. Wenn man jetzt auf das Tableau der Personen guckt und man Hört ihr ja heute zum Beispiel von, von dem ehemaligen Finanzpolitiker der SPD-Post, dass er sagte, Leute, ihr braucht auch neue Personen, personelle Alternativen. Wählt man die Vorstände neu, dann macht man den Blick auf und guckt auf das Angebot der SPD an Personen und sieht, ja, die Pause ist meine Pause, weil ich nichts sehe. Und ähm, Das ist eben die Frage. Wer kann das sein? Da kommt es ein bisschen darauf an, ob die SPD vielleicht den Wechsel der Unionsspitze zu März möglicherweise als eine Chance begreift, zu sagen, wir müssen hier auch jemand anders präsentieren. Ich würde mal sagen, im Moment personellen Wechsel an der Spitze der SPD, absolut idiotisch, bringt nichts, es ist niemand da. Es ist auch niemand da, der von sich behaupten kann, er sei nicht mit den Konflikten der letzten Jahre so behaftet, dass man ihm nicht vorwerfen könnte, hier genügend Schwung für eine Erneuerung zu haben. Andrea Nahles muss man zusprechen können, dass man sagen kann, okay, sie ist einer, einerseits Teil der alten Probleme, aber sie ist zumindest zu Potenzial für eine personelle langfristige Alternative. Vielleicht ist das aber auch ein bisschen noch zu früh ausgesprochen, diese, dieses Lob. Und insofern ja, wird man abwarten müssen, wie sie reagiert. Aber im Moment wird sie wohl eher darauf reagieren, zu sagen, wie, wie können wir jetzt aus der Falle herauskommen, in die uns die Union gebracht hat. Möglicherweise sagen wir, gut, wir werden erstmal debattieren. Aber um auf junges Personal hinzukommen. Wenn das alte Personal nicht in der Lage ist, sich selbstkritisch mal zu betrachten und sagen, komm, meine Zeit ist vorbei. Wenn beispielsweise der Vorsitzende des Landesverbandes der SPD in Hessen, Schäfer-Gümpel, sagt, ich habe die richtigen Themen gehabt, wir haben die richtigen Themen gehabt und äh, die Koalition in Berlin war schuld an unserem Resultat, dann muss er sich fragen lassen, wenn er die richtigen Themen hat, aber die Wählerinnen und Wähler sagen, wir trauen dir nicht zu, dass du das realisierst, was du uns versprichst. Wie jemand, der dann halt am Straßenrand steht und irgendwie transportiert werden will, den Daumen raushält und dann kommt ein Fahrradtaxi und dann sagt er, nee, du bist mir zu langsam, ich nehme lieber den nächsten Karren, der da kommt, weil er motorisiert ist. Oder wie er dann sagte, die SPD ist schuld, er ist Mitglied des äh, Präsidiums der SPD, er ist ja denn auch nicht ein bisschen schuld. Diese Frage, gehe ich mal in mich und sage, was habe ich denn eigentlich dazu geleistet, dass die Situation so ist? Die fehlt bei der Sozialdemokratie mhm. und äh, da ist also etwas mehr notwendig, als nur zu sagen, oh, das sind immer die Außenwirkungen, oh, wir haben das alles richtig gemacht, ja, und es äh, ist eine hervorragende Kunst. Niederlagen in Siege zu interpretieren oder die, die, die Ursachen außerhalb zu suchen. Und ich denke, da muss die SPD in sich gehen, wie es so schön heißt. Und mal gucken und sagen, was haben wir für Probleme mit uns und wie können wir die regeln. Und wenn dann ein alter, erfahrener SPD-Politiker, der keine persönlichen Interessen an seinem Fortkommen mehr hat oder auch keine Rache ausüben will, sagt, Leute, ihr braucht doch neue Personen, aber ihr braucht doch politische Alternativen, dann ist das vielleicht eine Stimme von Gewicht.
0: Ja, aber nutzen Verständnis. Verständnis äh Du siehst also Andrea Nales jetzt noch nicht als gescheitert an, weil wir so im Podcast sind jetzt ernüchternd und sagen uns, also wir warten eigentlich schon darauf, dass Nales jetzt auch noch abtritt.
30: Ich sehe sie noch nicht als gescheitert an. Es kommt mhm. wesentlich darauf an, ob sie begreift, dass das Amt oder die Ämter, die sie hat, ihr auch Beschränkungen auferlegen, die ihr nicht das möglich machen, was sie von sich, oder besser gesagt, was sie der Öffentlichkeit vermittelt hat, was sie machen will. Also, diese, die Tatsache, Fraktionsvorsitz und Parteivorsitz in einer Hand zu haben, bindet die Partei zu eng an die Fraktion. Die Partei müsste sich mehr von der Fraktion lösen, mehr von den Zwängen der Regierungsarbeit lösen. Sie müsste beispielsweise sagen können, okay, wir haben geredet über Rentenniveau im Jahre 2040 und dann haben wir uns eine Klatsche verpassen lassen, weil dann darauf hingewiesen wurde, ey Leute, wir haben da eine Rentenkommission und außerdem haben wir im Koalitionsvertrag nur 2025, Bums, stille. Von bestimmten Themen überhaupt nicht mehr geredet wird, zum Beispiel von der Bürgerversicherung, die im Wahlkampf oder davor immer noch das große Thema war, der SPD, auch von Andrea Nahles. Und das ist, wenn man auf Sozialversicherung insgesamt guckt und sagt, da muss man sowas machen, auf Rentenversicherung, da muss man wirklich gucken, dass man größere Würfe macht und nicht klein, klein, höre ich auch nichts mehr. Also Und dann, weil dann immer wieder dann die Frage gibt, ja, wenn ihr sowas erzählt... Und dann sitzt ihr in der Regierung, dann könnt ihr doch nicht Opposition in der Regierung machen. Deshalb wäre meines Erachtens eine deutlichere Trennung zwischen Partei und Fraktion notwendig und vielleicht ist dann eine Konsequenz, dass man sagt, okay, dann trennen wir das wieder. Dann macht die eine das eine und der andere das andere.
9: Ja, also zur Trennung, die SPD ist ja auch immer noch in der Kritik, weil sie so ein, wie soll man sagen, so ein Apparat ist, wie das vor 100 Jahren irgendwie gesagt wurde, wenn man die Demokratie schützen will, muss man die Partei wie so eine Armee aufstellen. Aber Sie, sie ist ja jetzt nicht arm an Personen. Ja? Also ich denke so an Michael Roth, bei uns sehr beliebt, natürlich völlig unbekannt, aber gleichzeitig hat man ja auch die Erfahrung gemacht, bei den Grünen zum Beispiel, Robert Habeck, der braucht genau ein Jahr und dann ist er auf der großen Bühne und wird da eingeladen und äh, ist präsent und beliebt. Ja? Also es geht ja heute alles viel, viel schneller. Und ich verstehe nicht, warum die SPD da immer noch so dieses, ja aber die Chefin geht gar nichts und zur ähm, äh, zur Flüchtlingssache äußert sich nur Stegner, da kriegt jeder andere Journalist eine Absage, warum die da nicht einfach in die Breite geht und da mehr das Potenzial, auch das persönliche Potenzial einfach nach vorne stellt.
30: Oh ja, ich könnte auch anfangen aufzuzählen. Martin dulich sächsische SPD, ist ein Mann, der gut kommunizieren kann. Ja, die Und auch alle schon im
9: Parteivorstand und so.
30: Nils Schmied aus Baden-Württemberg, ein kluger Wirtschaftspolitiker oder jemand, der jetzt da Vorsitzender des Landes werden will. Einer, der in Flüchtlingsfragen wirklich kompetent ist und auch eine eigene SPD-Erzählung glaubt, die SPD-Erzählung machen könnte. Ja, wenn man dann ein bisschen mal die Zipfel lüft, dann tauchen schon Namen auf von von potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten. Oder selbst wenn man unter die Ministerriege geht und sagt, wer könnte da was und... Naja gut, Frau Barley wird jetzt Vorsitzende der Kommission, vielleicht eine gute organisierte Flucht, aber vielleicht ist es auch eine Chance, nun was anderes zu machen. Aber dann tauchen auch andere Namen, Gify, Ja, warum nicht, okay. das ist ein anderes sozialdemokratisches Image, die könnte einer Person wie Kram Karnbauer schon gefährlicher werden als möglicherweise ja, Kevin Kühnert und Kevin Kühnert, gut, also nein, kein Kommentar. Kevin gilt als, er bezeichnet sich als links, ist aber nicht links. Er ist mhm. äh, laut, ist aber bescheiden. Er ist ja. jetzt schon so in Parteidisziplin drin, dass das, was ihm sozusagen als rebellisches Element zugesprochen ist, eigentlich nicht mehr zu erkennen ist. Natürlich ist es gut, wenn er Er geht 14-mal oder 15-mal in Hessen in eine Wahlveranstaltung. Frau Nahles geht da einmal hin. Das ist dann auch schon eine Differenz, was die Leute dann sehen wollen und sagen, wer ist uns lieber. Aber das sind, das sind nur, wirklich, das ist nur Beiwerk. Die Tatsache, dass bestimmtes Personal ewig präsent ist und dass man da auch nichts Neues erwartet, führt auch dazu, dass man dann sagt, okay, was sollen wir mit denen kommunizieren, wenn uns sowieso nur das Alte erzählen, was wir schon kennen oder wenn sie möglicherweise auch eine Kommunikationspolitik betreiben, die unsere Fragen nicht beantwortet. Also es gibt schon, es gibt Personal. Es gibt Personal, das sich bewährt hat, aber es gibt wenig Personal, das von sich sagen kann: Wir haben eine Qualifikation, beispielsweise als Minister oder als als, als Ministerpräsidentin, als jemand, der in der Öffentlichkeit für ein Amt gekämpft hat, der weiß. Wie sozusagen in Öffentlichkeit tickt, nicht jemand, der beispielsweise über Landeslisten in sein Mandat kriegt oder der Minister oder Ministerin geworden ist und das bekommen hat aufgrund seiner fachlichen Qualifikationen, ähnlich mehr. Andrea Nahles ist eine hervorragende soziale Arbeitsministerin gewesen, aber äh, gleichzeitig auch gut mit Frau äh, Merkel zusammengearbeitet, gut verstanden. Und haben wir nach dem Auszug aus der Koalition, jetzt gibt es dann auf die Fresse, von der Fresse habe ich nie wieder was gehört. Ja. Das wäre dann soweit eine Rolle, die die Partei spielen könnte, um mal das vorangegangen ein bisschen zu illustrieren. Wo die Partei, die Fraktion ist still, weil das sich nicht gehört in dem Parlament, aber die Partei, die kann doch dann mal das Maul aufreißen, um im der zu bleiben.
9: Ja, also apropos, die, also ich will mal zur Kommunikationsstrategie fragen. Äh, weil
0: äh, Eine, eine äh, Frage noch, kannst du uns mh. den Move von Bali erklären?
30: Nein, kann ich nicht.
0: Okay. Sie hatte keine Lust also gibt, und wurde es gezwungen. Es
30: gibt, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Jemand sagt Okay, das ist eine international ausgewiesene Frau, aber was ich hörte, sie hat zwei Pässe den britischen und den Deutschen. Aber die Briten gehen raus aus der EU. Also was soll das mit der <lacht> britischen Presse zu prallen? Ja, oder mit der Sprachkenntnis. Sprachkenntnis haben andere auch. Man könnte auch sagen, ihr Lebensgefährte wohnt in Amsterdam. Da ist es von den Orten, auf denen sie künftig tätig wird, näher als von Berlin aus. Also es gibt verschiedene Gründe. Und insofern will ich das gar nicht schmälern. Sie wird ihre Gründe gehabt haben. Und ich denke, da ist sie dann auch letztendlich, als jemand, der aus dem gleichen Landesverband der SPD kommt, wie Andrea Nahles, bereit, in einem bestimmten Punkten solidarisch zu handeln und sagen, okay, ich mache das halt, wenn sich nicht jemand findet, das ist so ein bisschen partei Parteisoldatinnengeist, daran sollte es ja nun gelegentlich auch nicht fehlen.
9: Hm. So also zur Kommunikationsstrategie, du hast ja eben dieses, äh, alles steht vor der Presse und sagt, morgen gibt es in die Fresse und dann ging so ein Jahr ins Land und nach der Hessenwahl haben wir eine Kreidebleiche im fast Keller des Willy Brandts Haus unbeleuchteten Foyer stehen sehen, wie sie nochmal irgendwas von Fahrplan erzählt und so weiter. Warum fällt es grundsätzlich Politikern in Deutschland so schwer, von Vorbildern wie Trump zum Beispiel zu lernen und die Journalisten auch einfach mal abzukanzeln, wenn sie abzukanzeln sind und das Publikum das vielleicht auch verstehen würde?
30: weiß ich absolut nicht. Ich denke nicht, dass das zur, zur Kultur des Umgangs zwischen Medien und Politik gehört in Deutschland, dass äh, Politiker sich leisten abzukanzeln. Ich meine, es gibt ab und zu Geleg Menschen, die das tun. Ich habe es äh, in den Medien erlebt bei manchen Interviews, ich habe es auch von Politikern erlebt, die äh, den äh, Journalisten dann einfach die Schulter zugekehrt haben oder gesagt haben, stören Sie mich nicht, ich bin hier bei einer Veranstaltung und was Sie fragen ist eine Unverschämtheit. Das ist ja alles äh, Komfort ist selten, aber ich denke, wir haben eine ganz andere Polit politische Kultur zwischen Medien, und Journalisten ja, und, und Politikern in Deutschland, als wir in den USA haben.
33: Na gut,
9: dann meine ich vielleicht nicht abkanzeln, aber die Situation, Olaf Scholz sitzt bei Erne Will. Und möchte nochmal über, die Menschen machen sich Gedanken darüber, was passiert mit ihrem Arbeitsplatz. Und dann sagt Anne Will, ja, aber das kennen wir schon, dass sie das als Problem voranstellen, das langweilt uns auch. Ich will mal zu einem anderen Thema kommen, nämlich, und dann wiederholt sie nochmal, wie Christian Lindner damals gesagt hat, lieber falsch regieren als Sk und so weiter. So, und... Warum sind die Politiker dann nicht in der Lage, die Medien in dem Moment, wo sie vor ihnen sitzen, in dem Falle als Vertreterin dann ähm, Anne Will, ihr zu sagen, hören Sie mal, Frau Will, ich weiß, wie Ihre Sendung hier konzipiert ist, das ist soll alles kontrovers sein und Sie laden auch aus allen Lagern einen ein, aber wir müssen jetzt mal diesen Punkt machen, Arbeit der Deutschen die nächsten zehn Jahre. Und die, man traut sich irgendwie nicht, da einfach mal zu sagen, liebe Medien, ich weiß ich durchschaue ihr, Ihre Strategie und wie Sie das hier machen und so weiter, aber wir sind hier Politiker und wir haben Verantwortung und wir müssen mal anders darüber reden, als Sie mir die Fragen dazu stellen. Das vermisse ich bei den Elefantenrunden nach der Wahl, das vermisse ich bei diesen Anne-Will-Sendungen. Überall eigentlich.
30: Es gibt äh, Politikwissenschaftler, die das untersucht haben und die kommen zum Ergebnis. Medien berichten in der Regel nicht über äh, kontroverse Programme oder über Programme, weil das in der Regel langweilig ist. Sie berichten lieber über Politiker. Politiker äh, sehen, dass die Medienaufmerksamkeit sich auf sie konzentriert. Äh, das kriegen die äh, Strategen in den Parteiführungen mit und sagen, okay, wir stellen nicht unsere Programme, wir stellen die Personen nach vorne. Die Personen werden wichtiger und kriegen auch das Gefühl, wichtiger zu sein. Und für die Wählerinnen und Wähler werden sie wichtig, weil dann die Wählerinnen und Wähler in diese Person Vertrauen fassen und über sich, äh, und, ja, über dieses Vertrauen dann äh, sozusagen den Weg in die Parteipolitik finden. Das heißt, die Person, die, die, die Person, der ich vertraue, die erklärt mir auch die Politik ihrer Partei und so, wie sie sie darstellt, kann ich das dann auch akzeptieren oder nicht. Das heißt, die, die, die Kommunikation wird über die Person vermittelt. Und wenn dann Olaf Scholz fürchtet, dass das Image, das er in der Öffentlichkeit hat, dass er zumindest unterstellt, dass die Öffentlichkeit von ihm hat, wahrscheinlich lässt er es auch nachfragen, gestört werden könnte, dass er nun gegen eine Moderatorin wie Anne Will verstößt, äh, dann nimmt er solche Positionen ein. Aber verdammt und zugenäht, wir wissen allerdings auch, dass jene Talkschauen lustig und lebendig sind, wo dann mal gesagt wird, äh, interessante Frage, aber äh, ich habe hier ein anderes Problem und ich habe ein anderes ja. Problem, was ich sehe, dass Sie nicht hier ausreichend definieren, das kennt man. Der eine steht dann mal auf, der Bosbach verlässt die Runde, äh, ein anderer schweigt dann still. Ja, das müssen Sie ihn tatsächlich selbst fragen, also äh, weil äh, Ihr beobachtet das sehr viel gründlicher als ich und ihre, eure mhm. Analysen stimmen doch sehr viel mehr als meine Analyse stimmen, nur gelegentliche Wahrnehmung, weil das verrate ich mal ohne irgendjemand vielleicht zu belästigen. Ich sehe nicht, will ich sehe nicht Malschwerge, ich sehe nicht Illner. <lacht> Gut, und ich gucke mir mal Tadeus an, aber das ist es dann schon. ja.
9: Braucht man als politisch äh. Poli äh, uns hören ja auch viele angehende Politikwissenschaftler zu. Du willst also auch nochmal sagen, braucht man auch gar nicht zu gucken, um Politikwissenschaft zu betreiben?
30: Nee, braucht man noch nicht. <lacht> es, sei denn, man macht, es, macht, es sei denn, man macht Medienanalyse oder guckt sich an, wohin Politik, politische Diskussionen verlagert werden und wenn die nicht mehr im Parlament stattfinden, sondern in den Shows. Und wenn man dann feststellt, dass in den Shows eigentlich äh, ja, vielleicht unterschiedliche Personen aus den Lagern einge, äh, eingeladen werden, jetzt hätte ich was eingelagert, also, aber das ist auch was, <lacht> dass immer dieselben aus dem Regal gezogen werden und höchstens mal eine Alibi-Person, dann sage ich mir, was lernt man denn daraus? Gut, man erfährt einen bestimmten Teil einer Diskussion, aber das ist dann die Personen, die da sitzen. Manche reden wirklich kompetent über Dinge, aber einige reden nichts über alles oder alles über nichts. Und ja, was soll das denn? Also darüber kann man sich eine Meinung bilden. Man kann hören, was weil andere eine Meinung haben, sofern sie Meinung austauschen, nicht nur Programmpunkte.
0: Wir müssen zum Schluss kommen. Letzte Frage von mir. Wie sollte die SPD mit der Causa März umgehen jetzt?
30: Die, die, die SPD muss die Causa Merkel aus einer Herausforderung begreifen, Merz, die sie spätestens Merz. bei der neuesten Wahl trifft. Nämlich dann... Wenn nicht mehr Frau Merkel, sondern eine anderer die Union in den Wahlkampf führt als Kanzlerkandidat, dann kann sie sich freuen, wenn sie Herrn Merz an der Seite, an der Spitze der CDU sieht, weil sie dann sagen muss, da können wir nicht äh, mit einem Programm hereinkommen, was sozusagen auf Klein Klein beruht, da müssen wir auch einen anderen einen, Gesellschaftsentwurfabführung Gesellschaftsentwurf Abführung präsentieren, nämlich äh, sagen, wo wir programmatisch hinwollen, welche Angebote wir machen, welche Personen diese Angebote repräsentieren, wie wir unsere Stammwähler wieder mobilisieren können und wie wir eine neue Machtperspektive haben können. Das ist auf jeden Fall notwendig, egal wer der Vorsitzende ist. Aber die Alternative lässt sich besser darstellen, wenn einer der konkurrierenden Parteien und insbesondere der Union eine Person ist, die ein, auch qua Person schon ein alternatives Programm verkörpert. Schwieriger wäre es, wenn dann einer da ist oder eine da ist, die ähnlich wie die Union, gegenwärtige Unionsvorsitzende in der Lage ist, zu sagen, mal bin ich christlich-sozial, mal liberal, mal konservativ und dass dann viele sagt, ach, das ist mir doch ganz genehm und äh, die dann auch wählen gehen. Also die Herausforderung ist da. Wie sie entschieden wird, ist eine politische Entscheidung. Äh, Wissenschaft und Politik haben ein ziemlich gestörtes Verhältnis und <lacht> ich glaube nicht, dass äh, wir irgendwelchen Einfluss haben auf das, was dann im willy brandt haus entschieden wird.
9: Meine letzte Frage an dich ist, weil du jetzt auch noch mal Bisschen reflektiert hast, wie du Politikwissenschaft machst, aber eine Frage dazu dann doch auch interessant vielleicht für die Hörer. Angenommen, es gehen gerade wirklich alle davon aus, der März wird's und die Merkel tritt dann zurück, weil mit März zusammen klappt es nicht, wir haben dann einen neuen Wahlkampf auf absehbare Zeit, März macht interimsmäßig irgendwie, also angenommen dieses Szenario. Wie informieren wir uns darüber, wie sich die SPD darüber informiert, was da vor sich geht und wie sie selbst nächste Schritte plant? Schafft man das jetzt wirklich nur, indem man Telefonnummern kennt und die Leute dann befragt oder gibt es irgendwo Quellen, irgendwo Publikationen, wo man so ein bisschen eine Ahnung davon bekommt, wie Parteien tatsächlich über die variantenreichen Zukunftsszenarien, die jetzt denkbar sind, nachdenken?
30: wenn man sich die Gremien anguckt die dafür zuständig sind wie beispielsweise die Grundwertekommission in der SPD dann müsste man den Zugang zu Personen die dort sind finden und fragen was sie diskutieren und dann könnte man vielleicht auf ein dann stößt man auf eine Diskussion die irrelevant ist für die Entscheidung in der Parteiführung und wenn man dann Leute aus der Parteiführung kommt, dann muss man wissen, wen man, man trifft und was da einem sagt. Und wenn man dann bei einer Pressestelle nachfragt, dann kann, wird man wahrscheinlich den Hinweis bekommen, haben wir alles äh, schon äh, veröffentlicht, steht im Internet, holt euch das einmal mal raus. Hm. Also,
9: <lacht> am besten bei den Gremien nachfragen. So, am, also
30: am ehesten immer noch dadurch, dass man kontinuierlich beobachtet und äh, zu Leute fragt und dann sich ein Bild macht, und das ist verdammt schwer, Insbesondere auch deshalb, weil in den Parteien die Diskussionen geführt werden, hinter geschlossenen Türen geführt werden und das, was nach außen dringt, auch immer schon zweckoptimiert ist. Das heißt, da werden die Interessen von bestimmten Flügeln oder Personen deutlich. Und ob das die allgemeinen Interessen der Partei sind, wage ich zu bezweifeln, weil ich im Moment auch nicht sehe, dass es ein allgemeines Interesse der SPD gibt, außer zu überleben. <lacht> okay.
0: Gero, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben eine halbe Gerne, Stunde Peter. vereinbart. Ja. Lass uns öfter mal quatschen.
30: Ja gerne. Ja, wenn das, wenn das zu Zeiten ist, die unmittelbar nach dem Frühstück liegen, oh
22: seht. mir gerne.
0: <lacht>
22: Herzlichen Dank.
30: Schönes Wochenende. Danke euch, danke auch für ja. euch. Tschüss.
0: So, danke nochmal an Gero. Das war's für diese Woche. Hast du noch irgendwas? Nein. Wir brauchen Unterstützung noch für Folge 335 nächste Woche. Äh, Unterstützung, Produzenten, das werdet ihr ab 42 Euro. Und äh, Präsentatorinnen oder Präsentatorinnen werdet ihr ab 250 Euro. Ähm, haben wir Musik? Natürlich.
9: Äh, lass mich kurz überlegen. Wir haben, ähm, wir hören Hannibal ein bisschen.
0: Lasst euch überraschen. Kommentare? Ich, ich teaser mal an. Ja, aber nur wenige. Ach so. Ich wollte mal Danke sagen an Lin. Toller
9: Audiokommentar letztens mal. Ja, Lin, haben sich sehr viele drüber gefreut. Wenn du Lust hast, Lin, liefere uns gerne. Du bist du bist frei gestellt von den drei minuten beschränkungen die hier gelten für so andere Leute. Lin, <lacht> Kannst ihr uns lin zutexten, wie du möchtest. Ja. Mach ein lin -Cast. Mach einen Podcast draus. Oder so. Das wäre natürlich ja. Go-Podcasting, ist die Maxime. Ja, ja sehr gut, äh, Lin. Vielen Dank.
0: Du magst doch nicht verraten, was uns jetzt erwartet.
9: Nicht viel, das kann ich sagen. Ich habe es natürlich immer nicht so präsent, wenn ich jetzt hier so sitze vor meinen ganzen okay. Bildschirmen. Es ist jedenfalls nicht so viel. Dadurch haben wir auch wieder für längere Platz.
12: Gut.
0: Nochmal der Hinweis, Michael Lüders am Sonntag jung und naiv, fast zwei Stunden über sein neues Buch und so weiter und so fort. Viel Spaß damit. Mhm. Wir hören uns am Dienstag wieder. Jawohl, wenn die
9: Welt da noch steht. Ja.
28: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
34: Herzlichen Dank
25: und äh, Deutschland alles Gute.
34: So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
5: Machen ist wie wollen, nur krasser.
34: Ich glaube
1: nicht, dass wir das verhindern können, die Entwicklung.
5: Die Zukunft
18: muss man unterstützen, ne?
22: Die ähm, Annegret Kramp-Parrenbauer. Äh, Annegret Kramp-Parrenbauer.
4: Sagen wir mal, Kanzlerin Annegret Kramp-Parrenbauer. Nehmen wir an, Annegret
13: Kramp-Parrenbauer. Ich stolper immer über diesen Namen. Ich stolper immer über diesen Namen. Unglaublich. AKK.
30: Wir versuchen, die Leute im Blick zu behalten. Diese Personen
27: haben wir auch auf dem Radarschirm, aber wir hoffen, dass wir alle diese Personen auf dem Radarschirm haben und keiner unter dem Radarschirm an uns vorbeigeht.
23: Wir sind das Beste, wir sind das Sicherste, wir sind das wirtschaftlich erfolgreichste Bundesland in Deutschland.
4: Und da muss man sagen, äh, echt waren wir mit 18 jung und naiv. Ähm, das ist jetzt keine Werbung. Ähm, <lacht> echt waren wir jung und naiv.
29: Wie ist denn die aktuelle Lage heute? Kann man denn atmen?
17: It's in
13: me, it's in me, Herr
32: Budin, wir als Dresdner schätzen Sie sehr. Kommen Sie nach Dresden und räumen Sie hier auf vor ganz, ganz Deutschland. Die
28: Merkungen, die hat das Deutsche
3: Deutschland... Und Europa, zunichte gerammelt hat die das mit ihrer Politik.
0: Kommt das gerade vom Mappen her? Dachte, war das zattern. Heute Morgen war hier vorne gar nichts. Das hat sich der Wind gedreht. Es ja, geht's wieder rund.
18: Es waren so 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na, überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad gefahren und haben schön Puffjes gegessen. Weil ich gerne Zeitungen lese, die ostsee die Lübecker Nachrichten. Die kosten ja auch inzwischen über 30 Euro. Ich lese gerne die Freundin, die Brigitte. Aktuelle,
29: so den Spiegel und den Sternen. Ne? Wir haben so viel geleistet. Und es ist einfach so mega viel Arbeit, die dahinter steckt. Nicht nur von uns, sondern auch von äh, Hilde und Philipp. Und ich finde es einfach toll, wie wir das jetzt hier erreicht haben. Und es ist einfach ein Meilenstein für die Zukunft. Jetzt geht es nur noch bergauf. Damit sind wir dann am Schluss unserer heutigen Tagesordnung. Ein
7: toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Das ist
16: doch Glückssinn! Noch mal.
1: Tschüss
19: zusammen. Tschö. Wiedersehen. Schönen Abend, Ciao. Vielen Dank. Ja, die Bundesregierung ist über das spurlose Verschwinden des saudischen Journalisten Khashoggi sehr besorgt. Der Verdacht, der hier im Raum steht, Sie haben entsetzlich. Und deswegen muss dieses Verschwinden so schnell und so gründlich wie möglich aufgeklärt werden. Und äh, Saudi-Arabien muss sich an dieser Aufklärung in vollem Umfang beteiligen. Ist
24: es angezeigt, dass solange die Vorwürfe gegen Saudi-Arabien nicht geklärt sind, es keine weiteren direkten Waffen die geben wird.
19: Sie verbinden hier zwei Dinge miteinander, die zunächst einmal nicht miteinander verbunden sind. Sie wissen, dass wir Rüstungsexportgenehmigungen grundsätzlich äh, restriktiv und verantwortungsvoll und nach einer gründlichen Prüfung des Einzelfalls der Situation in dem Zielland der Art und Weise der, äh, der Waren, die äh, exportiert werden sollen, vornehmen. Daran wird sich
24: zu Situation in dem Zielland gehören natürlich auch, wenn der Verdacht im Raum steht, dass die Regierung des Ziellandes in ihrer Botschaft in einem anderen Land Menschen töten lässt, gehört das zu den Verhältnissen, die doch dann eingehen müssten in die Frage, ob aktuell Waffenexporte genehmigt oder durchgeführt oder eben zurückgehalten werden. gehört das nicht zu den Bedingungen des Ziellandes? Wir nehmen den
19: Verdacht, der hier im Raume steht, dass nämlich diesem saudischen Journalisten, kritischen saudischen Journalisten äh, Leid angetan wurde, dass er möglicherweise getötet wurde. Das ist ja ein Verdacht. Der muss belegt werden, das muss überprüft werden. Und das nehmen wir so ernst, dass wir jetzt wirklich eine schnelle und gründliche Aufklärung fordern. Und alles Weitere äh, wäre jetzt Spekulation.
24: Noch die Frage, pardon, die vorher nicht beantwortet wurde, bemüht sich die Bundesregierung. Über ihre Dienste um Zugang zu Dokumenten
19: unterlagen. Über operative Einzelheiten der Arbeit der Nachrichtendienste.
10: Zusatz.
32: Hallo Tilo, hier ist Pia mit einem Kommentar zu A330 Cowsharing. Ich habe die Folge noch nicht ganz zu Ende gehört, aber ihr hattet ja am Anfang der Folge das Thema Pflege angesprochen und da meinte Stefan, dass es ja nicht die Aufgabe der Pflege wäre, das Soziale zu leisten, sondern dass das aus der Familie kommen würde und dass er nicht versteht, warum die Pflegekräfte diesen Anspruch haben. Dazu muss man wissen, dass das Konzept der ganzheitlichen Pflege, wie das in Fachkreisen genannt wird, etwas ist, was man in jedem Leitbild findet. Also jedes Altenheim oder jeder Pflegedienst hat ein Leitbild, in dem sie beschreiben, wie sie arbeiten wollen. Und es gibt quasi keins, in dem nicht steht, wir setzen die ganzheitliche Pflege ganz weit nach vorne. Und dass es auch so gelehrt wird, als ein oder wenn nicht sogar das zentrale Thema in der Pflege. Also es ist nicht verwunderlich, wenn die Leute dann frustriert sind, wo dieser Anspruch doch sowohl von außen als auch von innen, vom inneren Berufsbild aus, auf sie gelegt wird, wenn sie den dann einfach nicht erfüllen können. Das war's. Tschüss.
34: Hallo, liebe aufwachen Gemeinde und Stefan und Hans Jessen und Tilo und Tyler äh, hier ist der Marik 18 aus NRW und mich hat vor ungefähr drei Wochen eine sehr nette junge Frau äh, angerufen von Forza Infratest ähm, und war erstmal ja das ist fast schon Euphorie Begeisterung dass ein 18-jähriger zu einer Umfrage am Telefon Ja sagt. Äh, ich habe Ja gesagt, weil die Frau mir ehrlich gesagt ein bisschen leid hat. Und ich dachte, das kann nicht schaden. Und ähm, so ein ganz kleines bisschen Medienwissen habe ich ja auch durch den aufwachen podcast ähm, So, und es ging um den Hambacher Forst und um die Landtagswahl in NRW. Keine Ahnung. Und ähm, die Fragen waren alle sehr suggestiv, ähm, zum Beispiel hat sie gefragt, wie sauer ich bin auf die ähm, Baumbesetzer und ähm, wie ich für die Verantwortung ziehe. Und ähm, ich war immer so, ja, ich weiß nicht, ich würde ihnen jetzt nicht so die Schuld geben, ich, vielleicht der RWE oder der Politik. Und ähm, sie war so, mh, ja, okay, okay. Und dann war ich so, so tragen sie das jetzt genauso ein? Das haben sie ja nicht vorgelesen. Dann meinen sie, ja. Ja, wir haben ja so ein Feld, da äh, kommt es dann, kommen wir es eintragen. Und dann habe ich gefragt, ja, und wie steuern das eine Statistik hinterher auf? Ja, das steht dann meistens unter sonstiges, wenn das dann nicht so viele hatten. Okay, cool. Meine Meinung ist sonstige. Und es war halt nicht nur so eine Einzelmeinung, sondern es war halt schon. Populär, populär in den Medien, die ich geschaut habe. Ähm, genau. Und ich muss sagen, ich kann nach diesem Gespräch Oma Erna besser verstehen, weil ähm, ich mich immer verstanden gefühlt habe. Also, obwohl ich immer Hintergrund hatte, dieses Suggestiv und, ähm, das ist gerade, was die machen, das ist nicht koscher. Ähm, aber trotzdem hatte ich, wie gesagt, das Gefühl, oh, da interessiert sich jemand für mich, da interessiert sich jemand für meine politische Einstellung. Ähm, wann werde ich mal am Telefon dafür befragt? Das ist ja irgendwie was Besonderes. Ähm, und ja, und die Frau hat meinte dann, oh, das ist aber schön, dass sie 18 sind. Kann ich sie in unsere Kartei äh, einspeichern? Meinte ich, ja, können sie gerne machen. Ähm, und dann meinte sie, Okay, das ist gut. Ähm, dann werden wir für, die für weitere zielgruppenorientierte ähm, und alters entsprechende Umfragen einbuchen. Ähm, und ich habe so gefragt, wie also wie um also altersgerecht, wie meinen sie das? So, ja, wir haben dann hier halt so, es geht dann halt zum Beispiel, wenn es um Rente geht, dann sprechen wir erst alte Menschen an oder wenn es um äh, Flüchtlinge geht und ähm und ansonsten, wenn es zum Beispiel um Bildung geht, dann sprechen wir ja die Jüngeren an. Und ich war so, ja, aber also ich habe ja auch mit Flüchtlingen zu tun, so ja, ja, und ähm, hat sie dann halt irgendwie abgeschmettert und dann war es auch vorbei. War nichts wirklich Neues, muss man auch nicht ab, also muss man auch nicht einen Audiokommentar haben. Ich wollte es einfach nur erzählen.
27: Hallo Tilo, hallo Stefan, Jan aus Berlin hier. Ich höre gerade die 333 und bin bei dem Part angelangt, wo ihr über Friedrich Merz sprecht und hier ähm, ja, Hans Jessen seine Argumentation über die Chancen eines Kandidaten Friedrich, eines Kanzlerkandidaten oder auch eines ähm, CDU-Vorsitzenden Kandidaten Friedrich Merz unterbreitet und ähm, ich möchte sein eines Argument vielleicht ein bisschen erweitern. Er sagt ja, oder ähm, Friedrich Merz steht ja für eine neoliberale, wirtschaftsliberale Politik und oder eine sehr oder extrem neoliberale Politik. Und die Auswirkungen, die eine Kandidatur oder ein CDU-Vorsitz von Friedrich Merz und eine Kanzlerkandidatur von Friedrich Merz auf die AfD haben könnte, ist meiner Meinung nach, dass es die AfD in eine ganz, oder die Richtungen, in die die AfD sich bewegt, ähm, ja, eine Entsche äh, einen entscheidenden Einfluss auf die Ausrichtung der AfD haben könnte. Die AfD ist ja in, doch gespalten in zwei Lager, ein nationalkonservatives, wirtschaftsliberales Lager, Gauland, Beatrix von Storch etc., die ja auch ähm, ähnliche Vorstellungen vielleicht wie FDP oder Friedrich Merz oder so haben. Und dann eben das Lager um Björn Hecke, die einen nationalen sozialistischen Kurs anstreben. Und die Mehrzahl der Wählerschaft der AfD würde ich doch eher potenziell sympathisierend mit den Hecke-Ideen sehen. Und ein wenn jetzt Friedrich Merz eben den CDU-Vorsitz erlangen würde und dann der Kanzlerkandidat wäre, dann hätte das ein hohes Pot ähm, Mobilisationspotenzial für die Höcke-Wähler, meiner Meinung nach. Und könnte die AfD sozusagen dieses ja, vielleicht Gleichgewicht der Kräfte, was momentan noch in der AfD ähm, vielleicht herrscht und den internen Konflikt so am Laufen hält, ähm, zugunsten von Höcke entscheiden und dann eine ja, starke nationalsozialistische Partei in Deutschland zu, ähm, zu einer starken Position verhelfen. Ja, das waren jetzt meine kurze Idee während des Hörens ähm, des Podcasts. Vielen Dank und alles Gute. Nochmal ein kurzer Nachtrag von mir, Jan. Ähm, was ich noch sagen wollte oder wozu ich mein Argument noch ergänzen wollte, war, dass ähm, wenn die Kanzlerkandidatur von ähm, Friedrich Merz mit einer Wirtschaftskrise oder einem wirtschaftlichen Abschwung zusammen auftreten sollte, dass das dann eben ähm, eine Björn-Halke-Partei extrem befördern könnte. So, das hatte ich vergessen, dazu zu sagen.
33: Hallo, hier ist Marek. Ähm, ich, hab, äh, ich möchte jetzt zu dem Thema, ähm, also zu der Frage wie äh, Schülerinnen und Schüler ähm, sich informieren, ob die besser informiert sind ähm, durch Social Media und so weiter, Meine ähm, eine kleine Antwort geben und äh, möchte auch den äh, zu einem anderen Thema äh, vorher ähm, ja, äh, gebrachten Audiokommentar ähm, der viel zu lang ist, der auch viel zu, nee, der, der, der für mich nicht so, hm? der, der muss nicht unbedingt, äh, den möchte ich zurückziehen, sozusagen, der, der muss nicht unbedingt rein, ähm, als Audiokommentar. Ich möchte jetzt zu dem Thema was sagen. Äh, und zwar ähm, ist meine Beobachtung, die ich als Schüler, als politikinteressierter Schüler und auch schon, ja, ein Parteimitglied, und ich merke auch, häufiger mal, dass die Parteimitgliedschaft äh, manchmal hinderlich ist, äh, ein bisschen andere Beobachtungen zu machen, egal, was ähm, also ich als Schüler beobachten kann, dass äh, dem eben nicht so ist. Also wenn Schülerinnen, also der Großteil der Schülerinnen und Schüler ähm, beschäftigt sich nur über Politik, ähm, wenn es mal für den PB Unterricht, also politische Bildungsunterricht, notwendig ist. Was bedeutet, dass sie, dass sie auch eben ähm, die alten, äh, ja, sagen wir mal, die, die, äh, den inneren Mainstream benutzen. Also Tagesschau ähm, oder auch die großen Zeitungen, da auch einfach irgendeine nehmen und gar nicht so richtig wissen. Also die wissen schon, ne, ist am Gymnasium so, die wissen schon, Bild ist irgendwie nicht wirklich hilfreich als Quelle, <lacht> Aber die nehmen halt einfach auch irgendwelche. Jetzt haben wir eine PB-Lehrerin, die äh, ja da schon mal ein bisschen mehr mit auf den Weg gibt, äh, ein bisschen auch, auch sagt, dass sie ein bisschen kritischer werden müssen. Ähm, aber so normal gäbe es PB-Unterricht nicht, äh, hätten die nicht so wirklich eine große Peilung von politischen Themen. Also haben sie auch so nicht so, ist mehr so zwanghaft, so ein bisschen, es kommt schon, kommen schon gute Gedanken, Dinge, manchmal bei raus. Ähm, häufig wird werden aber auch äh, einfach ja ähm, politische Beobachtungen, politische Sichtweisen, ähm, Prämissen auch ähm, übernommen, unkritisch, äh, also auch einfach zu eigen gemacht, ähm, was ja eben ein bisschen,
12: hm, hm.
33: fragwürdig ist. Äh. Und ähm, Stefans also ja Stefans Beobachtung, dass ähm, der innere Mainstream abfärbt, äh, sich überall ausbreitet, stimmt. Wenn irgendwie so am Rande mal was erfahren wird, dann ist es tatsächlich vom inneren Mainstream heraus. Also dann kommt es irgendwie ne, durch solche Meldungen, Tagesschau, ähm, heute, heute schon Tagesthemen, äh, irgendwie die großen äh, Zeitungen, die auch Online-Journalismus äh, machen, Zeit, Spiegel, FAZ wird auch manchmal äh, genommen, Welt, ja, so in die Richtung, färbt ähm, dann schon, den strahlt aus hat nicht ab, sondern strahlt aus und äh, erreicht dann auch diejenigen, die sich so überhaupt nicht für Politik interessieren und nur so zwanghaft, zwangsmäßig äh, damit im pb recht zu tun haben. Also es muss erst ein politisches Interesse bestehen, um besser informiert zu sein äh, als junger Mensch. Als jetzt irgendwie die Alten. Ja, also man, man braucht wirklich tatsächlich politisches Interesse. Auch auch wenn es nur in einem bestimmten Thema ist, weil man da auch wieder merkt, ne, Thema, zum Beispiel Cannabis ist auch ein sehr beliebtes Thema, um sich da mal mit äh, stärker zu beschäftigen. Da ist dann wirklich Wissen da, richtig konsistent. Das ist halt dank dem Internet, dank dieses tollen Ossos, den wir hier tagtäglich und auch gerade machen. Genau.